0: Bonsoir ou bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez Dites-moi tout dans le chat. Je vois que Lélie est partie. Bisous Lélie. Euh, bonne nuit et merci d'être passée. Oui, très bien, super. Eh bien, écoutez, euh, bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui, ne seraient, qui viendraient juste d'arriver. Rebonsoir à tous ceux qui étaient déjà là. Euh, après cette émission coup de cœur, je vous l'avais dit, j'ai euh, la joie, l'honneur et... Et je, suis, je suis tellement contente euh, de recevoir ce soir Vonette.
1: Vonette, comment vas-tu Je vais très très bien, très très bien. Je sors d'un Twitch live, je suis en pleine forme. Eh bah bien oui, parce que justement
0: on va en parler, toi aussi tu live et, euh, et je
1: suis un peu dégoûtée, je dois te le dire, d'avoir loupé celui-ci.
0: Donc je regarderai la, la rediff avec plaisir parce que c'était, il me semble, la ferme des Templiers.
1: Exactement, mais c'est vrai que je, je guettais quand j'ai pas vu ton nom, je me suis dit, mais oui, t'es bête, c'est parce que c'est parce que mais oui, oui, bien sûr,
0: des...
1: il y a des replays qui restent disponibles pendant euh, 14 jours, je crois, sur Twitch,
0: ouais, c'est ça. Donc, euh, du coup, oh cool, backrock, merci pour le raid. Bonsoir, les raiders. Yahoo, trop bien. Bonsoir, ben vous arrivez au bon moment. On était en train de se présenter avec vos nettes, donc c'est parfait. Installez-vous, salut Narcisse, comment ça va Waouh, waouh, il y a trop de monde. Salut tout le monde, installez-vous, <rire> on va commencer. <rire> bonsoir, bonsoir, bienvenue sur C'est toi la radio. Waouh, 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 plein de monde, c'est trop cool. Merci pour les nouveaux follow et tout. Merci d'Acroc, merci, merci, merci. Eh bien écoutez, vous tombez pile poil, c'est parfait. Eh ben Vonette, euh, si euh, si tu es prêt, nous allons euh, nous allons commencer cette petite interview. Euh, Allons-y. Gab, est-ce que tu peux euh, m'envoyer les photos s'il te plaît euh, sur la réal Non, c'est pas celle-là, mais je te remercie. <rire> voilà. <rire> Parce qu'on parlera paranormal après, mais pour l'instant, j'ai envie de parler avec toi, Vernet, de ton travail de tatouage. Euh, D'accord. Je, pos... je me posais la question déjà, euh, comment est-ce que tu es venue au tatouage Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours passionné est -ce que Comment tu en es venu à faire du tatouage euh,
1: Ça m'a pas toujours passionnée. Alors, avant, euh, avant de commencer à tatouer, j'étais déjà dans le milieu puisque j'ai été euh, perceuse pendant 8 ans. Je faisais du piercing pendant 8 ans avant de commencer le tatouage. Et puis, je regardais beaucoup le, le travail des tatoueurs et des tatoueuses de loin. On... J'avais une vision hyper sacralisée du tatou que j'ai toujours, hein, mais qui, en tout cas à l'époque, pour moi, était complètement inatteignable. Et puis, euh, voilà, donc je me contentais de me faire beaucoup tatouer, mais je ne tatouais pas. Je dessinais dans mon coin. Et puis, euh, arrivé à mes 30 ans... Il y a déjà 10 ans de ça, donc... Euh, je... Ouais, ça me rajeunit. Ça me rajeunit... Pas. Pas. Euh... Ouais, non, mais c'est chaud là. Les 40 ans, c'est dans, c dans tout deux mois, et bah, j'ai je... un peu peur. Bon. Euh, et en fait, arrivé 30 ans, je me suis dit, euh, Vonette, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, en fait. Donc, euh, lance-toi, et vu que je suis de toute façon quelqu'un d'hyper... Euh... Euh, ambitieux et j'aime beaucoup me, me, me poser des challenges et me secouer je me suis dit donne toi un an et puis tu verras et du coup j'ai fait un apprentissage Enfin j'ai fait vraiment le, le chemin classique et très respectueux de comment est-ce qu'on devient tatoueur, tatoueuse je me suis pas acheté une machine et je me suis pas mis à tatouer dans mon salon. J'ai vraiment trouvé un apprentissage donc euh, bah, auprès d'un professionnel qui m'a pris sous son aile. Et puis euh, voilà, en fait, euh, dès les premiers coups d'aiguille, euh, bon, c'était euh, clairement fait pour moi. Et, euh, et puis voilà, j'ai jamais lâché. J'ai fait huit mois d'apprentissage. Et au bout de huit mois, euh, j'ai dit c'est ça y est, je vole de mes, de mes propres ailes et j'ai ouvert euh, bah, ma première, euh, mon premier shop enfant terrible euh, sur Paris.
0: Alors, il y a Lila déjà qui pose des questions et c'est trop cool. Si vous avez des questions pour vous net, n'hésitez pas dans le chat. Euh, Lila qui demande si tu fais encore du piercing.
1: Alors, j'en fais encore euh, sur euh, mes potes. J'en fais pas dans la boutique parce que ça demande un, un investissement en termes de matériel et d'espace en fait de, parce que maintenant il y a des lois qui sont passées il nous faut vraiment un espace tatouage un espace piercing c'est très, euh, très légalisé tout ça et c'est bien c'est bien normal euh, très légiféré pardon et, euh, et du coup j'en fais pas je le fais sur mes potes quand vraiment quelqu'un veut un piercing ou sur moi-même ça m'arrive de me percer mais je le fais plus en tout cas wow. sur des clients clientes.
0: D'accord, ok. Tu arrives à te percer toi-même, je trouve ça assez oh
1: fou. <rire> ouais, je l'ai fait euh, plein de fois. Je l'ai fait plein de fois, mais me tatouer aussi. Mais en fait, à chaque fois, les gens me disent ah oh, mon Dieu, mais tu dois avoir hyper mal. Mais en fait, non, parce que quand tu te quand tu te perces toi-même ou quand tu te tatoues toi-même, t'es pas concentré sur la douleur. En fait, t'es occupé à, voilà, à faire autre chose. Et du coup, ça fait finalement beaucoup moins mal que quand tu le fais faire par quelqu'un d'autre. Moi, je peux me tatouer moi-même pendant euh, une heure et demie, alors que par exemple, je suis devenue un très 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 mauvais client de tatou. Je ne supporte plus qu'on me tatoue
0: ah ouais ok donc euh, ah oui, finalement non, je suis il vaut mieux que tu sois concentré sur ce que tu fais en fait
1: ouais exactement parce que euh, sinon je, je bouge pas mais je j'ai je, très mal quoi. Je, par exemple quand je me fais tatouer par quelqu'un euh, euh, 9 fois sur 10 je pleure j'ai vraiment des larmes qui coulent, je gère très mal la douleur. <rires>
0: <rire> <rire> mais du coup, c'est pratique si tu peux euh, t'auto-tatouer. Pour le coup, euh, bon, il y a plus, bah oui. um, c'est un, euh, un peu plus complexe. Mais euh, alors, il y a Dice du coup qui est dans le chat et qui dit pas de questions, mais ça fait trop plaisir de t'entendre depuis le temps. On se connaît in real life. J'ai vraiment un accent merveilleux. <rire> euh, c'est donc Sally. Qui te dit bonjour, euh, euh, Vonette. Donc euh, voilà, il euh, y a du monde dans le chat pour toi et ça, c'est cool. Euh, oui, oui, mais je me mais... souviens euh,
1: très bien de toi, Sally. Hein. Je, je vois tout à fait, je t'ai vu euh, réfait euh, pour le derby plein de fois.
0: <rire> en fait, le monde est tout petit parce que finalement, on a tous fait du roller derby, on a tous, fait, euh, on a tous été dans la même communauté. Euh, et euh, il ouais. y a Nanou, du coup, qui demande si tu vends des bijoux pour les piercings euh, dans ton shop,
1: pas du tout, je vends plein de choses, mais pas de pas de bijoux piercing.
0: Ok, et il euh, y a Lila qui dit hâte de voir Venet s'auto-tatouer le dos.
1: Ben ça ça demain, demain. demain. <rires> C'est mon, mon, mon prochain stream. <rires> voilà. Ouais, prochain ça, stream Twitch, euh, je me tatoue les nuits. <rires> C'est ça. <rires> <laughs>
0: um, du coup, euh, tu disais que tu as ouvert ton shop. Alors je crois que euh, tu avais un shop à Paris, mais est-ce que tu n'as pas déménagé ou que ouais. toujours
1: sur Paris Alors, enfin, j'ai une euh, comment comment on peut appeler ça Une antenne, c'est-à-dire que Enfant terrible maintenant c'est devenu euh, deux shops en fait. Euh, donc le mien, moi, j'ai déménagé en Normandie, donc euh, mon shop à moi, euh, c'est celui qui mêle euh, tatouage et euh, ésotérisme, qui est à Rouen. Euh, et euh, j'ai euh, mon amie Zaza euh, Zawet Petit Clou, sur Instagram qui est tatoueuse et qui euh, elle se charge d'Enfant terrible Paris. Voilà. Très
0: bien, donc on peut se faire tatouer euh, par toi quand même sur Paris, est-ce que tu vas de temps en temps au shop ou est-ce que si on veut se faire tatouer par toi, il faut aller euh, à Rouen
1: euh, bah, j'ai pas envie de dire il vaut mieux aller à Rouen mais en vrai euh, comme je le dis souvent franchement 99% de ma clientèle parisienne m'a suivi à Rouen parce que le train pour aller de Paris à Rouen c'est 9 euros euh, mon shop est littéralement à côté de la gare euh, à Rouen et euh, le train c'est une heure donc en fait euh, c'est comme si tu allais de banlieue à banlieue à Paris donc euh, en vrai ça n'a rien changé du tout pour ma clientèle enfin euh, c'est hyper accessible à Rouen puis c'est magnifique donc euh, voilà après euh, non, très honnêtement, je, je, oh, je suis désolée pour les parisiens et les parisiennes euh, qui m'écoutent, hein. je suis euh, une vraie parisienne, hein. je suis née à Paris, je déteste Paris, je ne supporte plus Paris, du coup, euh, moins j'y vais, mieux je me sens. C'est pas impossible que je fasse un guest euh, chez Zawet si vraiment il y a des demandes, mais en général, les, les, les clients et clientes se viennent quand même vachement à Rouen, parce que c'est hyper simple.
0: Bah, très bien, écoute, c'est noté. Il euh, y a Xen qui demande, euh, il n'y a pas de risque de déformer son tatou si on se le fait soi-même euh, On ne peut pas regarder sous tous les angles. Alors, qu'est-ce que tu qu que en penses Ça dépend peut-être de l'endroit où, où tu te tatoues aussi, euh, finalement
1: alors, comme pour tous les tatouages, le risque de, dé de déformation ne vient pas euh, par euh, qui t'a tatoué, mais où tu t'es fait tatouer. Quand je dis où, je ne parle pas du shop, je parle de l'endroit du corps. Il y a des endroits sur le corps qui vont avoir tendance à vachement dé se déformer. Mais bon, euh, vous vous en doutez, quand on s'auto-tatoue, euh, c'est des endroits, bah, voilà, c'est beaucoup les jambes, ce genre de choses. Et ça, c'est des endroits qui ne bougent pas du tout. Par contre, je pas, euh, par exemple, me tatouer le ventre. C'est un endroit qui peut effectivement beaucoup se déformer. Mais de toute façon, même techniquement, euh, je crois que j'arrive jamais ne jamais me tatouer à moto, tatouer le ventre. Donc euh, non, il n'y a pas plus de risque en s'auto-tatouant à ce que ça se déforme que euh, si tu te fais tatouer par quelqu'un d'autre. Mmh,
0: mmh. euh... <rire> il y a Lila qui dit « Elle se tatoue que des croix et des ronds, donc ça passe.
1: <rire> <rire> bah, » C'est ça. Voilà, J'ai le, les jambes recouvertes de, de, de ronds et de croix. C'est exactement croix. ça. C'est un morpion. de PlayStation,
0: c'est ça. <rire> <Voilà. rire> c'est très original. Euh, mmh. Et justement, en parlant, en parlant de, de, de dessin. Euh, j'ai vu que tu faisais euh, du coup des flashs. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire toi pour créer tes propres motifs euh, de tatouage euh,
1: Honnêtement, ça peut être euh, littéralement euh, n'importe quoi. Ça peut être euh, une vraie inspiration de j'ai envie de faire euh, un dessin qui va exprimer euh, telle ou telle chose, mais ça peut être euh, un mot. Euh, je ne sais pas moi, quelque chose que je vois sur un t-shirt, une clé, enfin je suis inspirée par... Euh, mon cerveau va beaucoup trop vite, j'ai beaucoup de mal à suivre mon cerveau, euh, il va encore plus vite que ma bouche, et déjà je parle très vite, mais euh, <rire> honnêtement l'inspiration elle vient de, de tout, tout tout le temps en fait.
0: Oui, donc tu es toujours dans l'observation et finalement la moindre chose qui t'inspire, ça peut devenir un tatou en fait.
1: Ouais, complètement. Alors c'est vrai que plus je vieillis, euh, plus euh, bah, je pense que les gens qui suivent un peu mon travail sur le long, enfin au long des années, vont voir que euh, effectivement, plus j'évolue, plus mon travail va être euh, un peu baigné par tout ce qui est euh, bah, voilà, occulte, euh, ésotérisme, etc. Parce que c'est je baigne là-dedans. Euh, au quotidien, comme je le dis souvent, ma vie elle est vraiment coupée en deux entre le tatouage et le paranormal et l'ésotérisme euh, donc c'est vrai que maintenant j'ai tendance à être vachement inspirée par ça, mais je peux aussi faire beaucoup de flashs de fleurs, par exemple j'adore dessiner du végétal et ça, ça peut venir, ouais je suis en voiture je vois un arbre joli, bah rentre chez moi et je le dessine quoi
0: Mmh. Oui, c'est vrai que tu as, as quand même euh, ça se voit de l'inspiration euh, ésotérique, euh, occulte, etc. Euh, D'ailleurs, tu disais que ton shop est euh, en fait euh, un salon de tatouage euh, ésotérique, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que ça signifie du coup que tu vends aussi d'autres choses que du tatouage dans ton shop
1: oui, en fait, euh, mon tatouage, il est, bah, il est un peu comme moi, il est coupé en deux. J'ai une grande boutique à l'avant dans laquelle euh, je vends euh, plein de choses en rapport avec l'ésotérisme et le paranormal. Donc euh, bah, ça va être euh, de, 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 je vends des cristaux, des tarots, euh, des planches de Ouija, euh, euh, des chaudrons, euh, des baguettes, enfin tout ce qui est euh, voilà, relié à l'ésotérisme et à la sorcellerie. Et derrière, j'ai ma j'ai ma salle de tatouage. Euh, donc comme ça j'ai les deux euh, les deux en un.
0: Donc du coup, tu as réussi à, à relier tes deux passions, à les réunir au même endroit finalement
1: Ouais, en fait, ça s'est passé il y a à peu près un an où en fait je me suis rendu compte que c'était, ça devenait vital en fait pour moi. Je pouvais plus faire ou l'un ou l'autre et euh, je, je je manquais euh, quasiment d'oxygène en fait en physiquement, je veux dire en allant travailler et en faisant que du tatou, j'avais absolument absolument besoin d'avoir des choses euh, ésotériques autour de moi ou voilà qui, qui euh, au paranormal, à l'occulte, etc. Et c'était vraiment, euh, c'était soit je faisais ça, soit j'abandonnais tout quoi. Il fallait absolument que je Trouve un moyen de mêler les deux, et euh, mmh. je suis bon. dire, je suis très content. Bon, le problème, c'est que j'ai ouvert ma boutique littéralement lorsque le Covid est arrivé. Ouais, euh, c'est ce que j'allais euh, te dire. Voilà. <rire> voilà, voilà, et du coup, la boutique est ouverte depuis un an, mais en un an, elle a été fermée six mois. Quoi,
0: ouais, alors ça, c'est euh... on pourra en discuter après, mais effectivement, le travail de, de tatoueur, tatoueuse en ce moment, euh, c'est euh, clairement euh... Pas évident, donc euh, on pourra en discuter ensemble après avec euh, grand plaisir. Il euh, y a Captain oui. Graphique qui dit c'est très beau, bravo. Donc euh, voilà, ça, ça fait ben, toujours coucou. plaisir. Et <rire> que les, les cartes de tarot l'intéressent de ouf. Donc, et euh, eh bien écoute, Captain, je t'invite à aller à Rouen. Euh, tu pourras, euh, bah, quand le shop sera rouvert, du coup, euh, oh, à ouais, moi, est que tu as un shop. Euh, Est-ce que tu as un shop en ligne pour la partie ésotérique peut-être
1: pas du tout, on me le demande souvent, mais alors il faut savoir que je suis quelqu'un de très peu organisé et, euh, et avoir un shop en ligne, c'est mort. Euh, je, pour vous donner un petit moment backstage, là j'ai dû les demander sur Instagram à Candy comment on faisait pour se connecter sur Discord. <rire> voilà, je ne tiens faire ces choses-là, donc non, je ne vends pas du tout sur Internet. <rire>
0: <rire> mais écoute, euh, on n'est pas obligé de tout savoir, tout faire, donc euh, c'est pas un problème. Ah ouais, c est c est clair. Cas on ne sait jamais, peut-être qu'un jour tu y viendras, euh, la, la boutique 2.0, on ne sait jamais, euh, des fois. Euh, mm. Voilà. Euh, tu dis que tu t'en te, sors pas trop avec la technologie, euh, si, on en reparlera après, mais il me semble que c'est quand même toi qui fais tous les montages de la nuit du chasseur, etc. Donc euh, c'est quand même pas rien de faire du montage vidéo, donc on en reparlera, mais je pense que tu te, que tu te dévalorises un peu là-dessus. Mais bref, on en reparle après. Euh... <rire> <rire> euh, du coup, je me posais la question, euh, tu disais que tu étais, euh, étais perçue avant. Euh, ouais. Mais déjà, comment est-ce que tu es venue à ça, au piercing Il n'y euh, a pas d'étude pour faire du piercing, mais est-ce que tu t'es toujours dit euh, bah, quand, je serai, euh, quand je serai grand, euh, je serai perceur Ou est-ce que euh, tu est avais d'autres aspirations avant de, bah, de, bah, de toucher au piercing En fait, euh, c'est à... bah, en fait, de la modification corporelle quelque part. Comment tu es venue à ça
1: euh, alors, je ne faisais pas du tout euh, partie du milieu. Euh, enfin, en fait, un, ma première profession, euh, c'était d'être journaliste et euh, autrice, puisque j'écrivais des livres et j'étais journaliste pour la presse rock. Donc, j'écrivais dans plein de magazines de rock, voilà, les plus connus, rock sound, etc. Et, euh, et en fait, <rire> bon, il m'est arrivé une, une anecdote un petit peu euh, à la con, comme on dit, entre guillemets, c'est qu'un un jour, j'ai interviewé un de mes gros présidents et je me suis disputée avec ce groupe euh, oh. parce que, en fait, ouais, 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 en faisant l'interview, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout des gens cool, mais vraiment pas. C'est la seule fois où ça m'arrivait ah. hein, de toute ma carrière. Euh, et, euh, et en fait, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, attends, euh, Vonnette, tu peux pas continuer à faire ça parce que si tu continues à faire ça, en vrai, tu vas plus écouter de musique. Donc, il faut que <rire> tu fasses autre chose. Et, euh, et je n'avais pas du tout, du tout euh, euh, en tête forcément le piercing, tout simplement parce que je ne savais même pas que c'était un vrai métier. Mais par contre, je me faisais beaucoup percer déjà à l'époque. J'adorais ça, mais euh, comme le tatouage, je n'avais jamais imaginé qu'un jour je pourrais faire du piercing. Et de la même façon qu'à 30 ans, je me suis dit c'est maintenant ou jamais, bah, à 22 ans à l'époque, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Et euh, alors, effectivement, il n'y a pas d'école, c'est comme le tatouage. Mais il y a, on va dire, un petit peu la méthode d'apprentissage traditionnelle qui, selon moi, est toujours la bonne même si je ne suis pas quelqu'un qui, qui est à fond dans les traditions euh, qui est de trouver un apprentissage euh, comme pour le tatouage et donc j'ai cherché un apprentissage avec un perceur et j'en ai trouvé un sur Paris euh, qui m'a dit je te prends sous mon aile et je t'apprends à percer donc euh, voilà pareil j'ai je, je, mis un coup de pied dans la fourmilière et euh, six mois après j'étais euh, perceuse
0: Ok donc du coup tu es venue bah, un peu par hasard finalement euh, parce que tu ne te prédestinais pas à ce métier là quoi.
1: Non, du tout, mais j'ai toujours été comme ça, en fait. J'ai toujours été… Euh, je, je, je ne peux travailler que dans la passion. Je ne sais pas faire autre chose. J'ai essayé hein, d'être standardiste, vendeuse, etc. C'est pas pour moi, c'est mort. Euh, j'ai absolument besoin, euh, le matin, quand je me réveille, de savoir pourquoi je vais travailler. Et euh, du coup, à chaque fois que ça m'est arrivé dans ma vie de me dire « Attends, là, ça ne va pas, il faut que je change complètement euh, », bah, mon premier réflexe, ça a toujours été de me dire « Alors, attends, ne pense pas en termes de métier, Qu'est-ce que tu aimes dans la vie En fait, mmh. et ça c'est pareil, c'est un truc que je conseille beaucoup autour de moi quand les gens se disent ah mais j'aime pas ce que je fais, je ne sais pas quoi faire. Il y a plein de gens qui disent ça ah ouais mais je sais pas quoi faire. Et pour moi la première question c'est pas se demander quel métier on veut, on veut faire pardon, c'est de se demander qu'est-ce que tu aimes dans la vie et ensuite de comprendre quel est le métier qui va te mener à ça. Et donc bah, moi j'ai aimé le piercing et donc je me suis dit ah mais c'est peut-être un vrai métier, je vais chercher et, euh, et voilà. Et j'ai toujours fonctionné comme ça.
0: Oui, donc euh, du coup, la passion pour toi, c'est hyper important et c'est ce que j'allais te demander. Du coup, euh, qu'est-ce qu que tu préfères dans ce métier de, de tatouage
1: Qu'est-ce qui, qu qui te fait vibrer dans ce métier-là il euh, y a deux choses. La première, c'est que j'ai un besoin euh, qui est quasi physique euh, de tatouer. Euh, je le ressens parce que quand je passe, bah là par exemple, comme je te disais, euh, j'ai tatoué six mois de l'année en fait. Euh, j'ai tatoué ouais. six mois en douze mois. Euh, ça me manque, mais ça me manque physiquement. Mes mains ont envie de tatouer. Euh, j'ai vraiment besoin de tatouer. En fait, ça me vide le cerveau. Et si je ne fais pas ça, mon cerveau est trop plein, j'ai trop d'idées, et ça, voilà, ça, ça va pas. et euh, j'ai ça, et à côté, il y a aussi énormément les rencontres, en fait, avec les gens, euh, parce mmh. que j'ai une clientèle qui est juste, mais incroyable, mais 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 incroyable, j'ai dû avoir une personne désagréable ou avec laquelle ça l'a pas fait en dix ans de carrière, et, euh, et ça, ça me nourrit énormément. Chaque personne que je tatoue, euh, C'est pas juste un client ou une cliente. Et d'ailleurs, mes clients et clientes le savent très bien. Je discute énormément avec eux. Je connais toute leur vie. Euh, je leur demande comment ça va avec leur mec. Des fois, ils m'amènent leurs parents. Donc, des fois, je connais les mamans et les papas. Et euh, ben oui. <rire> et... Mais parce que j'adore ça. J'adore ça. <rire> mais,
0: mais oui, d'ailleurs, je vois qu'il y, y a Chou qui est dans le chat. Euh, oui, Elia, Elliot, Elliot. Si je dis pas de bêtises. C'est tout. Toi, à fait. Euh, et euh, qui disait que bah, c'est comme ça que, que vous êtes connue et qu'elle euh, a intégré la nuit du chasseur, en fait, par le tatouage.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est Eliott hein, qu'il faut dire maintenant. Euh, Pardon, mais ouais, Eliott... Eliott. Oh, Non, il n'y a, a pas de problème. elliot euh, tu es rentrée dans la boutique euh... Alors attends, il saura mieux le dire que moi, mais je... enfin, enfin en fait, euh, je suis c'est pareil, je suis nulle avec les dates, donc j'ai absolument aucune idée. De ce il y a six ans ou trois, tu vois, je sais pas du tout. En plus, j'ai l'impression qu'il a toujours été dans ma vie, donc voilà. Euh, et en <rire> fait, c'est ma... c'est marrant parce que quand on en parle, je lui dis tout le temps, et après elle, elle est pas, enfin euh, elle me dit pas forcément comme moi, mais moi j'ai vraiment ce souvenir très vivace euh, d'Eliott qui rentre dans la boutique pour se renseigner pour un tatouage, et en fait moi, je sais pas comment le dire, mes yeux se sont connectés au sien et il y a un espèce de lien, en fait. Bah voilà, Elliot dit ça fait quatre ans. Donc ça fait quatre <rire> ans. Et, euh, et moi, j'ai un souvenir, mais euh, les gens qui me connaissent pourront le dire. J'ai des très gros problèmes de mémoire, mais qui sont euh, maladifs. Et pourtant, ce moment, je m'en souviens. Je, je, et je ne vois qu'une paire de yeux, en fait. Je ne vois que les yeux d'Eliot qui sont connectés aux <rire> miens. Et euh, en fait, euh, bah ouais, il venait juste se renseigner pour un tatou. Et, euh, et puis, ouais, il y a eu une, une relation qui s'est installée euh, comme ça. Euh, de, de de grande sœur, euh, grand frère, euh, petite sœur, petit frère, quoi. C'est vraiment ça que mm. je ressens euh, avec Elias.
0: Ok, mais c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression que quand tu parles de tes clients et clientes, euh, parce que je t'ai déjà entendu en parler à, à d'autres occasions, et j'ai l'impression effectivement, euh, ce, ce lien social, finalement, que tu as avec le tatou, euh, c'est un
1: truc qui est hyper important pour toi, quoi. Euh, je, je les aime profondément. Mais, mais vraiment comme, comme, comme tu dirais euh, je t'aime à un ami à quelqu'un que tu connais depuis très longtemps je, 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 fin vraiment j'ai un plaisir à, à les retrouver à, ouais, à les écouter et puis enfin je, voilà j'essaye de prendre soin d'eux et d'elles à ne pas leur faire trop mal à correspondre à ce qu'ils veulent à voilà, faire attention y a, ouais, je pense que les gens qui m'écoutent doivent se dire c'est quoi ce bisounours mais réellement ai <rire> vraiment mais, donc du coup pour un premier tatou euh, c'est bien d'aller chez toi Quoi finalement, quand on est
0: un peu, euh, un peu stressé, un peu peureux, un peu euh, pas bien, l'idée de se faire tatouer, euh, c'est chez toi qu'il faut aller.
1: J'ai une énorme clientèle de premiers tatous, énorme, et j'adore ça.
0: Bah oui, mais si en plus tu les traites bien, <rire> j'imagine que du coup. Non, mais c'est rassurant parce qu'un un tatoueur, ben, déjà tu passes un peu de temps avec, avec lui quand il te tatoue. Euh... Et puis, euh, puis c'est physique quoi, enfin il y a un contact, donc euh, j'imagine qu'il faut quand même. Parce que je, je dis j'imagine puisque je n'ai aucun tatouage, mais euh, j'imagine qu'il faut <rire> euh, quand même... quoi Oui, mais je vais être obligée de venir te voir, <rire> bonnet ça ne va pas du tout. Bah, je crois bien. Hein. <rire> je crois bah, bien je crois pour, pour mon premier je ne vais pas avoir le choix je pense que là tout est, tout est dit mais, euh, mais j'imagine oui, que tu as, as quand même cette proximité physique aussi avec la personne et puis euh, j'imagine aussi que euh, lorsque quelqu'un te confie un projet, parfois c'est un peu plus que bah, je veux juste un papillon là c'est qu'il euh, y a un vrai, euh, un vrai truc derrière et que c'est important que toi tu l'entendes et que tu le comprennes j'imagine
1: bah oui, complètement. Il y, y a une connexion physique euh, qui se fait parce que bah, déjà je suis littéralement sur leur corps. Hein, donc, euh, ça, ça se, mmh. ça se chérit. Il faut faire attention à ça. Et il euh, y a aussi une connexion, euh, bien sûr, euh, spirituelle euh, qui se met en place. Et euh, c'est hyper important, surtout pour un premier tatou. Le nombre de fois où les gens m'ont raconté leur première expérience euh, face à un tatoueur ou une tatoueuse et qui s'est hyper mal passé. Et ça, ça mène à des gens qui soit se font plus tatouer, euh, soit n'ont ouais, plus confiance. Et ça, moi, ça me. Ça me débecte.
0: Ouais, bah ouais j'imagine. Alors, je, je reviens un petit peu en arrière parce qu'il y a Gab qui faisait une blague et je pense que ça va peut-être te faire rire parce qu'on euh, t'appelle souvent Hermione, de, de toi-même d'ailleurs, tu t'appelles comme ça. <rire> euh... Ouais. Et lorsque tu as dit ce que tu vendais dans la boutique, Gab a dit Mais est-ce que vraiment la... c'est la baguette qui choisit son sorcier Donc euh, voilà, je, je voulais que question. <rire> Pour la rêve qui, je pensais bien, allait te faire rire. Euh, donc voilà. Euh, et il y a oui, Lila oui, est qui Hermione, est moi C'est ça. Il y a Lila qui dit J'arrêtais pas de me faire percer, mais t'en as combien Ça sonne gruyère un peu. <rire> donc, euh, ouais, ça les. <rire>
1: Les questions, mais euh, t'as l'eau qui ressort euh, pour les piercings au labret enfin, bon, Ah ouais, ça, ouais, bon ouais ça. <rire>
0: <rire> euh, là, on a une question de Xen qui dit sans trop te dévoiler, est-ce indiscret de demander euh, pourquoi ce, be ce besoin d'ésotérique Est-ce que cela te permet d'aborder le tatouage différemment Entre parenthèses, plus spirituel. Euh, est-ce que effectivement, euh, ça, ça, ça te parle
1: euh, Alors. J'espère que je ne vais pas être décevant, mais euh, pour moi, il y a quand même il euh, y a quand même un côté un petit peu. Euh, euh, attends, j'essaie de choisir mes mots pour ne pas, euh, pas brusquer qui que ce soit. Euh, je ne suis pas très euh, notion spirituelle du tatouage, dans le sens où. Euh, s'il y en a une, c'est très bien et c'est très important et il faut bien évidemment le respecter euh, à sa juste valeur. Mais je suis aussi euh, complètement partisan du un tatou, ça peut être une envie le matin euh, « Oh tiens, euh, j'ai envie de me faire tatouer, euh, j'en sais rien, un truc à, un peu à la con. Euh, » Et pour moi, il, il peut, il peut il aussi y avoir ça, en fait, dans le tatou et c'est complètement valide, en fait, de juste se réveiller le matin mmh. et de se dire « Tiens, j'ai envie, envie de me faire tatouer un oiseau. » T'es pas forcément, c'est pas parce que tu n'as pas toute une explication euh, je ne sais pas, moi, d'héritage familial ouais. ou, voilà, exactement, derrière un tatou, euh, tu peux très bien voir un tatou juste parce que tu as aimé le motif enfin euh, voilà donc ça, donc tout ça, ce côté ésotérique oui ça a amené forcément du spirituel dans ma connexion avec les clients et les clientes mais pas, avec, pas dans mon rapport au tatouage euh, en tant que tel
0: ok euh... Alors, il y en a nous qui dit j'ai 1h30 de route pour venir à Rouen, je songe à faire la route juste pour un tatou de Venette. Donc, je pense que <rire> tu en as convaincu plusieurs déjà. Oh, euh... trop mignon. <rire> Et il y a Elliot qui dit, ça a été tellement... Alors, attends, ça a, été... ça a tellement été le coup de foudre avec Venette que je suis venue tous les mois pendant 6 mois, ok Et on a rempli la <rire> ouais. bras. Voilà, si avec ça, vous n'avez pas envie d'aller chez un enfant terrible, je, sais... je ne sais que dire. Alors là, <rire> j'avoue... Euh... Ok, donc euh, on rentre chez Vonnette et en fait, on ne veut plus jamais repartir. quoi Et on finit euh, avec un
1: avant-bras entier. Donc euh, voilà, vous êtes prévenus, oh, ouais. soyez prévenus. <rire> en gros, c'est ça. En gros, gros c'est ça. Mais en plus, Elliot, euh, c'est-à-dire que qu'effectivement, euh, sou... parce que ce n'est pas une image, je lui ai littéralement fait tout le tour euh, de l'avant-bras. Et une fois que c'était fini, je lui ai dit « Hey, tu veux pas venir chasser des fantômes avec moi ?» Donc, euh, <rire> en fait, euh, c'était genre « Bon ». Maintenant qu'on n'a plus de tatouage à faire, viens, je t'intègre dans une autre partie de ma vie. <rire> <rire>
0: en fait, tu l'as appâté avec les tatous et tu t'es dit, clac, maintenant que je l'ai ferré, je l'envoie dans la nuit du chasseur, l'air de rien.
1: <rire> C'est exactement ça. C'est comme ça que je recrute pour la nuit du chasseur. <rire> ah,
0: bien joué. Belle, belle idée. Il <rire> euh, <rire> y a Dakrock dans le chat qui est, euh, qui est un artiste qu'on a déjà reçu, nous, sur euh, cette toile la radio, qui fait de l'illustration et qui s'est euh, lancé dans le tatouage. Euh, D'accroc, je veux pas dire de bêtises, mais il n'y a pas très longtemps, je crois que tu t'es lancé et tu dis, euh, je pense que c'est sincèrement les rencontres qui ont motivé ma reconversion, le fait d'accompagner les gens dans leur démarche, euh, qui est loin d'être anodine de se tatouer. Euh, est-ce que, euh, est-ce que cette, te... Oui, te... complètement, ouais.
1: complètement. Puis en plus, les mots sont très bien choisis, euh, d'accroc, parce que quand tu dis dans leur démarche qui est loin d'être anodine de se faire tatouer, ça peut englober. En fait, ça englobe les deux aspects dont je parlais, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir une portée spirituelle euh, pour euh, eux et elles qui va être euh, hyper, euh, hyper importante, euh, mais se lever le matin et se dire tiens je vais aller me faire tatouer une casserole, il y a quand même quelque part euh, un engagement à vie qui n'est pas anodin et ça il faut aussi euh, le respecter et moi j'ai je, je, un rapport aussi fort avec les gens qui me prennent un flash comme ça sur un coup de tête qu'avec des gens qui ont réfléchi leur tatou pendant 10 ans euh, avant euh, de venir me voir parce que euh, c'est un truc hyper familial, enfin voilà un truc un peu plus noble entre guillemets hein, euh, qu'un flash mmh. mais, euh, mais, mais je suis complètement d'accord, c'est jamais anodin de se faire tatouer et c'est important pour moi quand les gens me font suffisamment confiance pour me dire tiens marque-moi la peau à vie ça a de la valeur ça a énormément de valeur cette confiance et c'est quelque chose qui nourrit je ne sais pas si Dakroc, ça te fait ça toi aussi quand tu tout mais moi ça, ça me nourrit réellement physiquement mentalement spirituellement euh, tout
0: ouais bah oui c'est ce que c'est ce que tu disais en fait que bah, en plus tu fais ça par passion et ça s'entend donc euh, forcément euh... Je pense que c'est des, des questionnements que, voilà, qui, te, qui te touchent. Euh, D'ailleurs, tu parlais du coup, des flashs ou de, ou de tatouages perso, entre guillemets. Euh, du coup, les gens euh, peuvent tout à fait venir te voir en te disant, bah, moi j'ai tel projet, est-ce que, est que tu serais partante pour ça quoi Est-ce que tu est as envie de me tatouer ça Comment comment, 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 comment fait-on pour se faire tatouer par toi, Bonette Dis-nous tout. <rire>
1: C'est une très bonne question parce que c'est une question qu'on me pose souvent où on me dit ah mais tu fais pas que tes flashs et euh, non non je fais pas que mes flashs alors effectivement par contre je vais essayer de rester euh, dans mon pas dans mon domaine de prédilection mais dans mon domaine de compétence en tout cas c'est à dire que quand on va me demander quelque chose qui n'est pas du tout dans mes cordes euh, par exemple du réalisme ou euh, mmh. voilà des choses un peu comme ça je vais avoir aucun problème à aiguiller euh, la clientèle vers d'autres personnes qui seront beaucoup plus à même que moi de de, de leur répondre mais je ne fais pas du tout que des flashs. Et euh, d'ailleurs, il n'y a qu'une façon euh, de prendre contact avec moi, c'est par mail, parce que les DM Insta, ça se perd et c'est pas très pratique. Et comme je l'ai dit, j'ai la tête, enfin euh, ma tête ne retient euh, strictement rien. Euh, <rire> du coup, euh, à part les chansons de Pearl Du coup, il euh, ne faut pas m'envoyer des DM. <rire> il ne faut pas faire ça. Il faut m'envoyer un, un mail, en fait, à fantômes tout attaché à euh, gmail.com. Et euh, voilà, il me racontait un petit peu euh, ce qu'on veut et puis on avance comme ça doucement dans le dans le projet. Yes. Alors, il y a Dakroc qui répond du coup, qui dit « Ah bah
0: totalement, je pense qu'on prend la mesure de l'échange émotionnel. Je suis un peu comme toi, un cerveau qui va à mille à l'heure et les projets me permettent de me canaliser. » Ah, c'est intéressant du coup, ça permet aussi de bah, ce que tu disais finalement, de te concentrer en fait sur quelque chose et… Euh...
1: Complètement, ça, ça me parle complètement euh, ce qu'il ou elle dit. Et, euh, et d'ailleurs, euh, moi, il y a un truc qui est euh, très flagrant dans ma vie, c'est que je suis quelqu'un qui est plutôt euh, nerveux. J'ai tendance à trembler beaucoup des mains, je fais tomber tout ce que je suis super maladroit, je fais toujours tout tomber, euh, je renverse un verre euh, une fois par jour et ma femme en a marre. Par contre, le moment <rire> où j'allume, euh, mais vraiment, le moment où j'allume ma machine pour tatouer les gens, je ne tremble plus c'est le seul moment je pense dans ma vie où mes mains savent exactement ce qu'elles doivent faire et, euh, et elles le font avec assurance
0: bah, c'est rassurant que tu nous dises ça du coup quand même
1: <rire> oui hein vaut mieux dire ça que de... l'inverse
0: voilà oui parce que tu imagines dit, la, la, la personne qui te dit alors moi je suis pas <rire> du tout euh, voilà
1: <rire> je fais jamais Moi, un dans coup, ma vie, alors... le moment où je prends une aiguille elle va toujours de travers bon bah là c'est un peu plus inquiétant quand même
0: <rire> voilà c'est ça je, je trouve que c'est bien que ce soit dans ce sens tu vois ça, je trouve ça très rassurant il <rire> euh, y a Gab qui dit j'aurais jamais pensé me faire un flash un jour mais depuis quelques temps j'en vois plein qui me plaisent et ça fait du bien d'entendre que l'engagement reste le même parce que j'avais tendance à me dire à tort que c'était peut-être pas assez réfléchi euh, rien que pour ça merci et eh bien euh, avec plaisir voilà voilà <rire> Effectivement, euh, c'est vrai que cette histoire de flash, euh, ben, c'est bien aussi de dire qu'il n'y ben, a pas que les flashs, mais euh, en même temps, euh, euh, quel est l'intérêt pour toi du flash C'est le fait de dessiner euh, quelque chose qui te plaît à toi et de te dire, euh, ben, j'ai envie de tatouer ça, donc euh, si ça plaît à quelqu'un, ben, euh, pourquoi le banco Est-ce que c'est comme ça que tu le vois le flash
1: oui, complètement. Euh, un flash, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment. Euh, pas d... Je sais qu'il y a des artistes qui se disent, bon bah dimanche, je tatoue, je dessine. Alors moi, je fais pas ça. Moi, je... faut que j'ai toujours mes trucs à portée de main parce que faut que je dessine quand mon cerveau me m'a dit dessine. Donc je dessine ce que mon cerveau euh, me dit dessiner. Par contre, ce qui se met en place après, et c'est là aussi où se faire tatouer un flash, ce n'est pas du tout anodin, c'est que ça veut dire que derrière son écran, il y a quelqu'un qui a vu mon dessin et ça lui a parlé. Et ça, mmh. je... alors il est hors de question de dire ça compte plus pour moi que quelqu'un quelqu'un qui vient me voir avec ce qu'on appelle un projet perso. c'est pas le cas. Hein. Les deux comptent euh, toujours autant pour moi. Mais vraiment, quand on me prend un flash, à chaque fois, j'apprécie vraiment énormément. Je savoure la confiance. Euh, que m'ont accordé les gens, parce que moi, moi, ça me paraît toujours dingue, en fait. Quand je fais un dessin et qu'il y a quelqu'un qui me fait Ah, bah ça me parle. Et le mieux, c'est quand quelqu'un s'approprie complètement ton flash. C'est-à-dire que tu as dessiné quelque chose complètement, euh, voilà, parce que tu avais envie de dessiner, euh, j'en sais rien, moi, une, euh, une bûche de bois. Et euh, la personne <rire> en face va te dire Bah, en fait, moi, ça m'a tout de suite parlé parce que tu comprends. Quand j'étais petit, les bûches de bois, nanana. Voilà. Alors, ça, c'est génial.
0: Ouais, ça, ça doit être des moments assez, euh, assez forts où tu te dis, OK, bah, en fait, mon travail il résonne euh, pour quelqu'un et du coup, ça, ça donne du sens, finalement, peut-être à, à ton dessin. Il euh, y a Dace qui dit, j'ai commencé à me faire des tatouages qui avaient du sens pour moi et plus ça va, plus je mixe les choses qui me parlent beaucoup et les flashs sur lesquels je flash, lol, je dis, <rire> sans réelle signification à part esthétique. Ouais, j'ai l'impression, euh, alors moi qui ne suis pas tatouée... Euh, je pense que mon premier, j'ai enfin, l'impression, pour avoir discuté avec des gens qui sont tatoués, euh, que ben, c peut pas, euh, je vais peut-être pas faire une généralité parce qu'en fait, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais je me dis, le premier, tu as peut-être envie quand même que, euh, ben, peut-être que c'est celui dont tu te souviendras le, le plus, j'en sais rien, mais ça te marque, je pense. Et tu te dis, bon, ben, celui-là, il faut qu'il ait du sens. Et j'ai des amis qui ont beaucoup de tatouages et qui me disaient, mais au fur et à mesure, en fait, tu te fais tatouer parce que tu aimes ce que fait l'artiste et finalement, tu as envie d'avoir une œuvre de cet artiste-là. Plus qu'il euh, t'ait fait un petit lapin parce que quand tu étais petite, tu avais un lapin, etc. Et, et du coup, finalement, c'est l'œuvre de, de, du tatoueur ou de la tatoueuse qui te plaît, quoi. C'est son style.
1: Oui, oui, oui. Les, les, as raison, le, le schéma, c'est très, très souvent celui-là. C'est-à-dire la personne qui vient te voir pour un projet perso, qui du coup va être d'ailleurs généralement plutôt petit, entre guillemets et ça c'est pareil euh, souvent les gens euh, m'envoient des mails en me disant oh je suis désolée ça va pas trop t'intéresser ce que je veux parce que c'est un petit tatouage bah non en fait euh, au contraire enfin c'est pas au contraire mais euh, que ce soit que ça me prenne un quart d'heure ou que ça me prenne une heure ça compte toujours euh, autant pour moi et, mais par contre ça, oui il y a vraiment euh, ce schéma là qui se met très souvent en place c'est-à-dire que les gens viennent te voir pour quelque chose qui va leur parler et puis en discutant ils vont aimer bah, l'art euh, slash l'artiste parce qu'il y a ça aussi il hein. y a des il y a des coups de foudre en fait euh, qui se font euh, et, et qui vont du coup euh, bah, se mettre à regarder tes flashs et, et après vont te prendre un flash ça c'est encore plus génial
0: ouais ouais mais là du coup euh... alors voilà il y a Lila qui te pose une question et en fait je voulais te la poser donc ça tombe très bien merci Lila tu me lances la perche euh, c'est quoi le projet de tatouage qui t'a le plus marqué par sa difficulté, sa symbolique l'impact émotionnel ou autre est-ce que tu as un, un tatouage en tête
1: euh... J'en ai... je peux dire deux j'en ai deux oui bien sûr que tu peux <rire> dire deux <rire> euh, bah, deux et qui sont sur les deux personnes que j'aime le plus au monde donc euh, ma sœur déjà qui est bah, un des tatous que j'ai vu passer là dans les photos que tu as choisi qui est le fantôme c'est un grand fantôme ah, euh, sur un bras Ouais. Voilà, avec plein de rayons autour euh, c'est euh, sur ma soeur et euh, ma soeur est quelqu'un, alors moi déjà je suis chiant mais ma soeur c'est enfin moi je sais rien à côté de ma soeur, c'est extrêmement compliqué de la satisfaire et, euh, et quand j'ai fait ce tatouage déjà forcément ça me parlait puisque c'est un fantôme euh, mais, euh, mais aussi parce que euh, je sais que c'est un tatouage qu'elle adore et elle me dit constamment qu'elle l'adore et ça c'est pour moi c'est quand ma soeur me dit j'adore ce tatouage ça vaut euh, 10 000 euh, tatouages bien faits euh, donc il y a Déjà celui-là, et il y a l'autre qui est peut-être le tatouage que j'ai le plus hésité à faire quand on me l'a demandé, mais je l'ai fait et je le crois. Alors, je ne sais même pas si j'ai déjà partagé la photo parce que j'avais n'avais euh, pas honte, mais bon, c'est quand même un peu spécial. Tu l'as pas C'est sur trop, ma femme. ouais, ouais voilà, c'est sur ma femme à qui j'ai fait un cœur sacré euh, à sa demande. Euh, donc, euh, euh, sur le. Sur le, sur le chest en fait sur la poitrine enfin en dessous de la poitrine et euh, sur ce cœur ce sacré il y a une banderole qui passe avec marqué Vonette et bon quand elle m'a demandé ça j'étais là c'est bizarre c'est bizarre. bizarre quand même <rire> euh, mais en même temps moi j'ai plein de tatous pour elle sur moi donc, euh, donc je l'ai fait mais c'est vrai voilà c'est peut-être ces deux tatous là euh, qui euh, à chaque fois que je les vois me font quelque chose
0: oui, c'est euh, chouette d'avoir ces retours-là. Et tu vois, c'est rigolo puisque j'ai sélectionné celui avec le fantôme alors parce que bah, ça faisait partie euh, des choses dont on va parler, mais aussi parce que euh, je le trouvais vraiment euh, hyper bien placé, hyper chouette. Donc, euh, bah, je suis contente du coup que tu nous en dises un peu plus euh, sur ce, ce tatou-là. Il euh, y a Xen qui demande, euh, est-ce que cela vous arrive d'avoir des clients qui viennent avec quelques idées et vous demandent une création unique Ou est-ce que… Euh, ou est-ce toujours sur base d'un catalogue d'illustrations Donc C'est un peu ce qu'on disait. Est-ce qu'on peut dire, euh, avec quelques idées, toi, tu crées quelque chose Ou alors, est-ce que tu aimes bien avoir une base déjà un peu près de quoi euh...
1: Alors, avoir une base, ça ne me gêne pas, mais c'est très très rarement arrivé. Le cas de figure le plus euh, classique, entre guillemets, et celui avec lequel euh, moi je me sens tout à fait à l'aise, c'est quelqu'un qui va m'écrire avec une idée claire. Par contre, il faut absolument que l'idée soit claire. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un m'écrit et me dit euh, « j'ai envie de représenter euh, quelque chose de complètement abstrait », par exemple une intention… Ça, ça va être très compliqué parce que la façon dont moi, je vais matérialiser cette intention n'est pas forcément la façon dont cette cliente ou ce client va matérialiser cette intention. Donc, ça, c'est trop vaste. Par contre... Euh à ouais, 99,99% du temps les gens n'ont pas de dessin en fait ils m'écrivent en disant euh, euh, bah, par exemple voilà le truc un peu bateau entre guillemets, alors, quand je dis bateau ça ne veut pas dire que je m'en fous hein. je veux dire le truc un peu classique qui m'arrive très souvent ça va être quelqu'un qui va me dire alors je voudrais euh, une, une pièce avec du végétal donc euh, telle fleur parce que c'est ma grand-mère euh, mmh. telle plante parce que c'est ma maison mais, mais sans me dire je veux tel truc à tel endroit mais ça pour moi c'est une, une idée qui est déjà suffisamment précise pour que tout de suite, j'ai une image qui me vienne en tête et que je me mette à dessiner. Euh, donc, c'est vraiment ce cas de figure-là. Ça arrive de temps en temps que les gens m'écrivent en ayant déjà un dessin, mais c'est très, très rare. C'est très, très, très rare. Il mmh. euh, y a l'encre
0: de Mizu qui dit, pareil, quand je fais un dessin ultra perso pour proposer en flash, en me disant, c'est tellement perso, je suis franchement pas sûre que quelqu'un me prenne. Et la paf, il est adopté. Ouah, avec un petit cœur. C'est exactement ce que tu disais, du coup, si... Euh... Un de tes flashs parle à quelqu'un, ben c'est encore plus valorisant et, et ça donne du sens. Euh, Narcisse, qui a déjà euh, pas mal de tatouages qui dit, je crois qu'on passe vite le stade tatou à la con. Euh, <rire> effectivement, clair. Dans, dans, ce que je, dans ce que je disais, du coup, euh, peut-être un peu plus euh, avec une signification plus profonde au début, puis au final, après, euh, je pense que tu as envie, euh, plus t'en as et plus tu as envie aussi d'avoir des tatouages, euh, baf. Après, moi, je suis assez partisane des soirées à la con et des, et des paris et des trucs comme ça. Donc, euh, effectivement, je connais des gens qui ont fait ça et des tatous euh, un peu à la con, entre, entre guillemets. Et moi, je trouve ça assez chouette. Euh, Captain graphique, Pardon, vas-y, Vonnette, tu voulais parler, peut-être Non, non, tâme. du tout
1: <rire> ah, sur le tatou à la coupe Non, 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 mais après, enfin, euh, je pense que cette euh, désacralisation du corps, elle vient aussi, effectivement, comme tu le disais et comme euh, le disent les gens dans, dans le chat, la désacra désacralisation pardon, du corps et du tatou, elle vient aussi en se faisant tatouer plusieurs fois, parce que quand tu fais le premier, tu as toujours l'impression que.. Euh, tu vas passer ton temps à le regarder, que ça va être hyper important, que Nana, ce qui est un peu vrai, mmh. mais en fait, quand tu commences à t'en faire un, deux, trois, tu te rends vite compte que c'est pas si grave en fait euh, de donner une petite partie de ton corps pour, comme tu le dis, un pari ou une blague ou je sais pas quoi. Parce que en vrai, euh, tes tatoues, au bout d'un moment, tu les regardes plus. Hein. Moi, je sais plus ce que j'ai, euh, j'en ai beaucoup trop. Quand tu commences à en avoir beaucoup, en fait, il te... y, y a une euh... Comme on disait, il y a une implication qui est toujours la même. Ça reste un, un acte qui est indélébile. Et, et voilà. Mais euh, voilà, il y a une sorte de désacralisation de l'acte où tu t'autorises un peu plus à faire des trucs un peu, euh, peu rigolos. Moi, je suis complètement partant pour ce genre de choses.
0: <rire> ça ne m'étonne si pas, toi. pas <rire>
1: Si toi si c'est pas des trucs euh, faut, bon faut que, faut que je sente quand même qu'il n'y ait pas une dangerosité quand même euh, de l'action parce que par contre je me, je me réserverai le droit de dire non euh, quelqu'un qui veut se faire tatouer euh, ben, je sais pas moi par exemple pour pas être vulgaire un organe sexuel ou, euh, ouais. ou euh, voilà un truc comme ça où je me dis euh, peut-être que tu trouves ça drôle mais dans deux ans tu vas vraiment le regretter ouais, ça, ça par contre servir. je... Voilà. Je veux pas être responsable de ça par contre mais euh, bon après à côté de ça la personne qui se dit tu peux me tatouer euh, un mug de café parce que j'adore le café bah oui carrément allons-y quoi oui voilà
0: oui ouais je comprends ce que tu veux dire c'est vrai que quelqu'un qui arriverait ou avec des trucs racistes ou des trucs comme ça tu lui dis non mais merci euh...
1: <rire> ah ça par contre c'est ça... mort moi la personne qui non non euh, là par contre j'ai des <rire> j'ai des exigences euh, j'ai des intransigences pardon intransigences sur les sur sur qui je tatoue et ce que je tatoue euh, s'il y a quoi que ce ouais. soit de raciste homophobe grossophobe Sexiste, etc., tu rentres même pas dans ma boutique. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, c'est ce que
0: j'allais dire. On est d'accord <rire> que c'est pas le genre de truc. Il euh, y a Litena qui dit il n'y a rien de plus inspirant que de discuter avec un tatoueur ou une tatoueuse. Il m'est arrivé, alors pardon, ça a bougé, d'entrer chez un tatou artiste dont j'apprécie le travail en ayant juste une vague idée de ce que je voulais. Et à force d'en parler, on arrive à des pièces magiques. Bah, c'est un peu ce que tu disais, du coup, qu'il y a quand même ouais. cet échange avec le tatoueur-tatoueuse euh, qui fait que bah, tu arrives à un truc. Euh un truc chouette alors il y a Gab qui fait une blague en disant j'aimerais que tu me fasses un cœur avec une banderole quand dit non mais Gab j'ai pas du tout envie que tu te fasses tatouer quand euh... <rire> n'importe où ça, 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 ça... non c'est pas bien
1: <rire> non mais si, si tu veux Gab je veux bien te tatouer un cœur avec une banderole qui dit Gab ça ça me gêne pas du tout par exemple <rire>
0: Oh là là, le mec après trop, euh, tu sais, très euh, narcissique après, euh, oui, je me suis fait tatouer mon propre prénom.
1: <rire> Franchement, parfois, il vaut mieux se faire tatouer son propre prénom que se faire tatouer ouais. euh, le prénom de son copain ou de sa copine ou autre et euh, le regretter après. Ouais. Hein. Non, mais ça,
0: c'est clair. Je, <rire> dis, <rire> je, je
1: dis oui et je mais <rire> voilà, ben Avec que... plaisir,
0: Gab. Bon <rire> ben Gab, on fera euh, covoiturage on montera à Rouen et puis on se fera tatouer par bonnet <rire> tous les deux. <rire> Il y a Narcisse qui dit « best feeling quand tu as une idée très précise de tatou, que tu vas voir le tatoueur qui te semble compétent pour ça et que tu trouves ton idée dans son bouc de flash dispo ». Ouais, j'avoue, ça, ça doit être assez incroyable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Vonette, que quelqu'un arrive, voit tes flashs et dise « mais c'est exactement ça que je voulais euh, » alors que je venais avec une idée précise et je n'avais pas vu tes flashs Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: oui, c'est déjà arrivé, mais euh, pour moi, ça n'a rien d'illogique de, de parce que heureusement, maintenant, on est tellement nombreux et nombreuses que euh, les gens ont le choix, entre guillemets, dans qui va les tatouer. Et généralement, quand les personnes euh, viennent te voir ou font le, la démarche de t'écrire, c'est qu'il y a déjà une. Euh... Ouais, une espèce de connivence en tout cas sur euh, j'en sais rien moi ce que tu représentes un peu sur les réseaux etc donc c'est pas si étonnant que ça entre guillemets que quelqu'un qui soit venu te voir euh, puisse bah, je vais reprendre la blague flasher sur un flash euh, <rire> c'est pas si étonnant que ça mais par contre à l'inverse et ça c'est quelque chose que je dis très souvent à mes clients à mes clientes quand vous allez voir un ou une professionnelle avec une idée et que vous avez l'impression qu'on vous a mal reçu euh, qu'on n'a pas écouté ce que vous aviez à dire ou qu'on vous a fait mais, mais non ça c'est pourri je vais te faire complètement autre chose partez, ce n'est pas normal personne n'a à vous dire ce que vous devez ou pas ou ce qui est mieux ou pas à faire avec votre corps si vous, vous avez l'impression qu'il n'y a pas une connexion ou que vous n'avez pas été écouté, entendu et respecté vous partez, n'allez pas donner de l'argent ou du temps ou des parties de votre corps à des gens qui ne vous respectent pas euh, en tant qu'humain et humaine. Ouais, ça, c'est. Euh,
0: tu as tout à fait raison. D'ailleurs, j'allais te lire ce que disait Dave, et je trouve que bah, ça, ça, tu, as, tu as dû lire dans mes pensées. Euh, qui dit Inversement, j'ai eu le cas de flasher sur le taf d'un tatoueur, d'avoir un super projet, d'aller le voir et de me heurter à quelqu'un de pas du tout intéressé. Ça refroidit un peu, mais on ne peut pas forcer les gens. Ouais, c'est un peu ce que. Enfin. Ça, ça, ouais. ça rejoint ce que tu disais, euh, de, effectivement, euh, ben, ouais, si, si le tatoueur ou la tatoueuse n'est pas intéressée par ton projet. Alors, je pense que tout dépend de la manière que la personne a de te, de te dire non, je ne suis pas intéressée, parce que je connais des gens où, effectivement, on s'est foutu de leur gueule, et on leur a dit non, mais tu ne veux pas plutôt te faire tatouer une paire de couilles. Euh, bon, bref, des, des trucs très intelligents, quoi, tu vois. Euh, donc, euh, donc, effectivement, à la limite, il vaut mieux qu'on te dise ça ne m'intéresse pas, enfin, ce n'est pas mon style, mais qu'on te le dise gentiment. <rire> Il y a une manière de, de dire les choses. Euh... Alors, il y a Lila qui pose une question euh, qui dit « Rapport un peu éloigné avec la désacralisation. Euh, t'en penses quoi de l'appropriation culturelle dans le milieu des gens qui se font tatouer n'importe quoi d'autres cultures auxquelles ils n'appartiennent pas Et sans savoir le fond, tu accepterais de tatouer dans ces conditions
1: ?» Jamais. Jamais, je ne le fais pas. Je suis euh, assez pointilleux sur euh, l'appropriation culturelle. Alors attention, hein, personne n'est parfait et parfaite. Euh, J'ai conscience que de temps en temps, je dois en faire sans m'en rendre compte. Par contre, euh, les quelques fois où ça m'est arrivé et où quelqu'un m'a dit ah, « Ah, bonnet, là ton truc, nanana », j'écoute tout de suite et je dis « pardon » et j'enlève le truc. Je, je, je fais très très attention à ça. Et de la même façon, euh, quelqu'un qui euh, va venir me voir et qui veut… Euh, je sais pas moi, se faire tatouer quelque chose fin, qui est vraiment. Euh très clairement qui appartient à une culture qui ne lui, inter... qui ne lui appartient pas euh, je, je, je le fais pas je, si je suis pas à l'aise avec ça je le fais pas si c'est contraire à mes valeurs je le fais pas du tout ça, on fait un métier où on peut se permettre euh, ce genre de choses et l'appropriation culturelle euh, franchement on est en 2021 euh, les, la, la, la génération de tatoueurs et de qui venaient avant nous bon je veux bien qu'ils aient tatoué euh, plein de choses euh, etc nous c'est plus le cas, normalement on est euh, suffisamment déconstruit et déconstruite pour euh, reconnaître quand on nous propose quelque choses qu'on ne devrait pas faire et ça euh, vraiment euh, il faut il faut pas le faire hein, il faut pas le faire moi je ne le fais pas en tout cas je ne le ferai jamais je pourrais pas je me ouais. sentirais mal je rentrerai chez moi et je me dirais mais venette mais qu'est ce que tu as fait quoi
0: oui et puis surtout que ton travail c'est quelque chose d'indélébile comme tu le disais alors après on peut faire des covers mais euh, effectivement tu te sentirais peut-être mal en me disant merde j'ai tatoué ça sur quelqu'un euh, ça avait rien à voir et, et voilà oui c'est après euh, est-ce que, parce qu'il y a des choses sur l'appropriation culturelle, tu vois tout de suite que la personne n'est pas de cette ethnie ou de cette culture-là, mais parfois, est-ce que, enfin, comment dire, est-ce que tu prends le temps de discuter avec la personne, parce que des fois, c'est un peu plus subtil que juste à ton visage, on voit que tu es de telle culture ou des choses comme ça. Est-ce que tu est as le temps, en fait, de discuter avec tes clients, clientes, quand, quand il s'agit de ce genre de sujet
1: ah bah oui complètement parce que de toute façon euh, je ne sais pas euh, quelqu'un qui viendrait me voir euh, euh, alors je vais utiliser un mot que j'aime pas trop mais par exemple quelqu'un qui vient me voir et qui a l'air entre guillemets entre grosses guillemets de type caucasien ce qu'on appelle caucasien j'ai mmh. horreur de ce mot mais c'est juste pour vous donner une image un peu claire euh, et qui va euh, me demander un truc euh, dont je vois très bien que c'est japonais ou euh, je ne sais pas quoi euh, si d'emblée dans ma tête je me dis ah, mais toi tu n'es pas japonais tu sors bah en fait euh, je tombe dans l'inverse donc euh, oui bien oui, évidemment, oui. Il faut, mais voilà, il faut prendre le temps euh, d'écouter les gens et de savoir qui ils sont de toute façon c est, c est, il suffit de discuter un petit peu avec, avec les gens et ça pour moi tu t'attoues pas sans avoir discuté un petit peu hein, sinon tu fais ça à la chaîne et dans ces cas là tu vas travailler euh, je sais pas à Châtelet à Paris euh, moi c'est pas ce que je fais euh, dans ma boutique en tout cas donc euh, quand il quand y a quelque chose qui cloche au niveau de l'appropriation culturelle tu le vois très rapidement mais effectivement il faut, il faut quand même discuter un peu avec les gens tu sais jamais quel est le, quel est le background de l'histoire et puis euh, il faut pas se fier à sinon c'est ce que je dis en fait, tu tombes dans le préjugé et tu tombes dans l'inverse. Mmh. C'est-à-dire qu'à quel moment, parce que tu penses que quelqu'un est raciste, tu vas toi-même devenir raciste en fait. Donc il faut, faut faire gaffe à ça aussi, hein, bien sûr.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, des questions un peu plus euh, logistiques, j'ai envie de te dire. Il y a Xen qui demande Je suis curieux du côté plus terre-à-terre d'être tatoueur. Ça ressemble à quoi une journée Combien de tatouages Comment se concentrer sur toutes ces idées différentes au cours d'une journée pour donner le meilleur de soi alors dis-nous tout Vonette, comment ça se passe euh, les journées où tu peux ouvrir le shop du coup
1: Parce que pour ah, je ne sais pas plus <rire> Je ne me souviens <rire> plus comment on fait. Euh, alors, je parle, du coup, je parle vraiment pour moi. La journée de être, parce que je, je, je pense qu'on est, euh, est tous et toutes différentes. Mais en tout cas, euh, moi, euh, déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un qui se lève très tard, je ne sais pas car je travaille la nuit hein, dans ma tête, donc je ne sais pas fonctionner le matin. Donc, généralement, euh, ça veut dire que j'ouvre tard ma boutique. Ma boutique ouvre à midi et demi, à 12h30. Euh, je ne peux pas tatouer avant. Euh, et par conséquent, je me mets maximum deux tatouages. Euh, dans la journée alors par... il y a peut-être des gens qui se disent ah, c'est déjà un peu beaucoup alors bon ça on le sait qu'une fois qu'on s'est fait tatouer par moi mais si dans le chat il y a des clients ou des clientes à moi et je pense qu'ils pourront confirmer je tatoue extrêmement vite mais vraiment c'est-à-dire que ça surprend toujours les gens, je suis très rapide. Euh, du coup, je peux me permettre de prendre plusieurs tatouages dans la journée. Par contre, je ne vais pas m'en mettre plus de deux parce que, bah, parce que je prends le temps, en fait. Je prends le temps, je propose un café, on discute, on écoute de la musique, enfin, j'en sais rien. De toute façon, voilà, vous l'entendez, je suis extrêmement pipelet, donc euh, voilà. Euh, <rire> du coup, euh, pas, pas plus de deux, pas plus de deux. Et franchement, en en faisant deux, ça permet quand même d'être bien concentré sur ce qu'on fait et, euh, et de se donner entièrement à, à, à la client, enfin, en tout, en tout cas au projet qu'on est en train de... De, de tatouer de dessiner euh, en, en en faisant deux par jour c'est faisable
0: alors du coup euh, tu parlais là du tatouage sur ta journée est-ce que euh, du coup tout ce qui est travail en amont en fait du tatouage que tu vas que tu vas réaliser euh, quand est-ce que tu fais tout ce travail là et euh, j'ai une question sur ce travail là est-ce que tu ritualises un peu alors dans le sens euh, euh, Est-ce que tu as besoin d'être dans un certain mood, à un certain endroit euh, Est-ce que tu disais que tu travailles la nuit, par exemple euh, Comment, comment tu, tu, tu penses tes tatouages Est-ce que tu est as un espèce de rituel un peu dans ton travail
1: là-dessus euh, enfin, Après, tout est rituel. Donc oui, on peut dire que c'est un rituel. Mais effectivement, j'ai besoin... Euh d'une ambiance et j'ai besoin de calme donc euh, mes dessins c'est toujours la nuit euh, j'ai la chance d'être euh, mariée à une femme qui s'endort vers 20h30, 21h donc ça, <rire> ça me va ça colle, donc à 21h généralement euh, je la réveille puisqu'elle s'est endormie sur le canapé hein, bien évidemment et je lui dis euh, Minou va te coucher, va te coucher et va te coucher. là je pas ça suffit tu m'en ouvres dans les oreilles euh, et là j'ai ma deuxième journée, euh, ce que j'appelle ma deuxième journée qui commence et qui va durer généralement jusqu'à 2h du matin, je suis rarement au lit avant 2 heures du matin euh, et, euh, et là effectivement c'est ma journée euh, de dessin donc effectivement euh, je suis sur mon canapé j'ai ma tablette euh, je vais me mettre euh, du para à la télé ou je vais écouter de la musique etc donc bon quelque part on peut dire que c'est un peu rituel après euh, ça m'empêche pas effectivement des fois de dessiner dans l'urgence mais c'est pas, pas ce que je préfère je préfère prendre le temps de dessiner chez moi et effectivement j'ai besoin de, de calme dans ces cas là
0: Ok Et du coup, tu disais avec ta tablette, est-ce que tu, tu dessines directement en digital ou est-ce que tu passes par, par le tradit, entre guillemets, donc stylo, crayon, etc. Ou est-ce que tu travailles direct en digital comment,
1: comment tu fonctionnes euh, alors, je, je fais partie de ces gens qui ont vu l'arrivée de la tablette. Hein, parce que moi, quand j'ai commencé à tatouer, euh, euh, tu faisais 14 photocopies pour avoir la bonne taille de la feuille que tu voulais. Enfin, bon, bref, c'était un peu le bordel. J'avais 14 trousses, 3 cahiers. Quand tu te déplaçais, il <rire> fallait prendre une valise. Euh, et quand la tablette est arrivée, j'ai eu un, 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 un réflexe de vieille conne, de euh, non mais attends, c'est pas du vrai dessin excuse-moi, mais comment tu fais si ta tablette tombe en panne, etc, etc. et euh, à l'époque je travaillais avec euh, ce que moi j'appellerais de petites jeunes parce qu'elles avaient euh, 20 ans et que moi j'en avais déjà euh, 35, euh, et euh, en l'occurrence avec euh, une tatoueuse qui a ouvert son shop d'ailleurs maintenant à Paris, qui s'appelle Eva Eva Hagen, et en fait c'est Eva qui un jour m'a dit mais tu sais genre, au lieu de, de râler là de faire ta vieille ronchon, <rire> là, tu peux pas genre essayer, et j'ai fait genre ouais je vais essayé, mais c'est de la merde ton truc, blablabla. Et en fait, au bout de cinq minutes, j'ai fait, ok, bah, j'avais tort, je vais me taire, et puis je vais aller m'acheter une <rire> voilà mais, mais parce que déjà, il y, y a un gain de temps qui, est, qui, qui bien évidemment est fou, ouais. parce que quand tu dessines sur, sur papier, si tu fais un trait qui ne va pas, bah faut tout recommencer. Et puis, il y a un gain d'argent aussi qui n'est pas négligeable et d'écologie aussi, parce que bah, forcément, tu gâches plus de papier, euh, etc. Après, le jour où ma tablette est cassée, je peux reprendre du dessin papier. Hein. Mais en vrai, maintenant tatou, euh, honnêtement, je le fais que sur ma tablette. Je vais, euh, moi, faire des dessins sur papier euh, pour moi, à côté, pour me faire plaisir. Mais en tout cas, euh, ben voilà, je vois Dakroc qui parle d'Eva Gun dans le chat, donc c'est ça, c'est bien ouais. elle. Et, euh, et en tout cas, oui, non, pour moi, euh, le tatou, je le, je le fais que sur tablette euh, maintenant.
0: Ok, donc finalement, tu es revenu sur tes a priori sur la tablette et tu t'es dit, bon, allez, j'arrête de déconner et je m'y mets quoi
1: <rire> C'est l'histoire de ma vie, hein, de revenir sur mes a priori. Ah mais, mais C'est bien, tu te remets je... en question, c'est vachement bien Oui, mais je mets un peu de temps à le faire quand même, tu vois, je suis une tête butée, pendant trois mois, je vais faire des Allez, mais tu racontes n'importe quoi, mais moi j'ai 40 ans, moi bon, je mieux que toi, puis après j'essaye et je fais ok, c'est bon, je ne sais rien, je me tais. <rire> euh,
0: dans le chat, Litena, je vois que tu dis que tu as l'impression qu'il y a un dernier long message qui n'est pas passé, effectivement, j'allais te poser la question de pourquoi tu nous parlais d'un tatoueur d'une ville de province donc je pense que ton message n'est pas passé si tu veux le, le retaper ce serait avec plaisir qu'on qu le lira euh, Vonette je me posais la question je sais que là d'ailleurs j'ai mis une photo tu, tu dessines un peu aussi sur des boîtes en bois là en ce moment euh, est-ce que ça te ça te est-ce que tu aurais envie de changer de support euh, et du coup de faire autre chose que bah, sur la peau et, euh, et du tatouage en dessin Est-ce que, je ne sais pas, tu as déjà pensé à faire de l'illustration euh, pour, euh, je ne sais pas, faire une BD, un, un livre, quelque chose Est-ce que euh, l'illustration, par exemple, c'est un truc qui te qui t'a déjà traversé l'esprit ou est-ce que vraiment euh, le tatou, c'est ton, euh, ton support favori
1: euh, non, alors très, très honnêtement, euh, je, je pense que j'ai pris euh, une habitude qui est bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais qui est là en tout cas, c'est que j'ai vachement la tendance à dessiner pour du tatouage et c'est du dessin qui va être euh, vraiment fait en ayant en tête euh, les, les nécessités physiques et pratiques et matérielles du tatou, donc en termes de taille, de détail, etc. Donc non, je ne fais pas du tout d'illustration et je... Je ne suis pas sûre que je serais très, très bon là-dedans. Euh, par contre, oui, voilà, je, je me suis mis un peu à dessiner sur des, sur des objets, alors surtout des objets en bois, parce que je suis une, une grande collectionneuse de boîtes en bois. J'ai des boîtes dans tous les sens, parfois avec rien dedans, mais juste parce que j'aimais la boîte. Et, et du coup, je me suis dit, tiens, et si je faisais mes boîtes Et si je me prenais un douzième métier Parce que bien évidemment, je n'ai pas assez de choses à faire dans ma journée. Du coup, euh, du coup ouais, je me suis mis à dessiner sur des boîtes et des objets un peu en bois. Euh, des, des choses comme ça et j'adore ça j'adore ça
0: alors du coup tu dessines avec quoi est-ce que parce que c'est pas de la pyrogravure on
1: est d'accord c'est vraiment euh, tu dessines en fait sur sur ces objets là ouais il y a plein de gens qui pensent que c'est de la pyrogravure mais en fait pas du tout c'est des, des boîtes que j'achète euh, brut c'est du bois brut donc je, je vais les en fait je prends tout de A à Z je les ponce plusieurs fois, mmh. et ensuite je dessine à l'encre en fait dessus, donc c'est de l'encre, du posca enfin euh, des choses comme ça, après je les reponce, je les vernis, enfin euh, etc mais euh, c'est bizarre parce que je sais pas si c'est la façon dont je prends mes photos ou quoi, mais il y a plein de gens qui pensent que c'est de la pyrogravure mais... pas du tout, c'est du dessin à l'encre hein. <rire>
0: ouais, non mais c'est vrai que sur certaines des photos, on se pose la question en fait, donc euh, je pense que c'est peut-être ton trait euh, qui, euh, qui donne cette impression de, de pyrogravure euh, alors Litena, tu as pu nous mettre ton message. Alors, un What the fuck en salon, j'étais en train de prendre rendez-vous pour mon dernier tatou en date et parler rapidement à la personne de l'accueil d'un futur projet, un cover du premier tatou que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Puis ma tatoueuse est apparue avec sa cliente précédente à qui elle faisait un cover. Précisément pour couvrir un tatou fait par le mec qui avait fait le tatou que je projette de couvrir. Ah ouais, ok. Oh merde. Et, oh comme, et comme le mec était un tatoueur obscur de province et que là on était à Paris, c'était purement improbable. Ah ouais, ok. Donc tu t'es retrouvé en même temps qu'une autre personne pour faire un cover du même tatoueur. Quoi. En gros, c'est ça. Waouh. Wow.
1: <rire> la, la probabilité
0: que ça arrive au même moment, waouh.
1: Il y a du souci à se faire, je pense. <rire>
0: Ouais, ouais, c'est un peu inquiétant, il euh, y a Gap qui dit « Faudra que tu nous dises qui c'est ce tatoueur pour pas qu'on y aille, euh, <rire> ça nous fera gagner du temps, effectivement. » Ouais, euh, c'est clair. Qui, qui dit « Oui, on a eu une expérience similaire avec Candy tout à l'heure, effectivement, euh, vous allez voir, j'en parlerai après avec Vonette, on s'est rendu compte d'un truc avec Des qui est assez fou, et, mais ça parle de paranormal, donc on en parlera après. Euh... » Juste une dernière question euh, pour, euh, pour euh, le tatou, parce qu'après euh, j'aimerais qu'on passe au paranormal, parce qu'il est déjà minuit et qu'il euh, y a des gens qui se couchent euh, comme ta femme, plutôt que nous.
1: Euh... Elle, elle est couchée depuis longtemps, hein, je te rassure. Hein. <rire> qu'on
0: embrasse euh, Laetitia, qui en fait un euh, bisou. Est-ce que euh, quels sont tes projets en cours là Est-ce qu'il est qu y a des choses dont tu peux nous parler euh, sur le tatouage ou, ou, euh, ou autre chose euh, D'artistique, je dirais, si c'est paranormal, on en parlera après. Est-ce que tu as des projets en cours en ce moment
1: bah, du coup c'est pareil je vais être complètement dans l'air du temps et peut-être un peu vous décevoir mais là mon seul projet c'est de pouvoir réouvrir ma boutique hein. voilà,
0: je, <rire>
1: je, ouais, je, je n'ose même plus rien faire parce que ça fait deux mois en fait que je repousse mes rendez-vous puis il y a une annonce du gouvernement donc je les re repousse puis il y a une nouvelle annonce du gouvernement donc, je les re -re donc là j'en suis à même plus repousser mes rendez-vous en fait j'en suis à dire aux gens je vous recontacte donc euh, ouais. moi je, je, je suis paralysée en même temps que bah, tout le reste du pays hein, je pense donc non honnêtement pour l'instant je suis dans une attente interminable je commence vraiment à déprimer mais non ouais, là, le, le, là mon prochain but c'est de pouvoir réouvrir c'est tout
0: ouais j'imagine bah, écoute en, en tout cas on te souhaite euh, croise les doigts pour que tout ça s'arrête et que et que les commerces dits non essentiels je mets des guillemets euh, puissent rouvrir parce qu'effectivement euh, ben c'est tout un une profession en fait qui est en danger hein. et puis bah, pas que la tienne d'ailleurs mais bon voilà c'est vrai que je te souhaite que tu puisses rouvrir rapidement le shop euh, voilà, ouais mais, mais alors attention
1: merci c'est gentil mais je veux quand même préciser parce que justement j'ai eu ce débat de commerce non essentiel avec pas mal de tatoueurs enfin de tatoueurs non je ne parle plus aux tatoueurs avec pas mal de tatoueuses <rire> autour de moi non mais pour être très honnête euh, et euh, par contre, attention, pour moi, le problème, il n'est pas d'être considéré comme un commerce non essentiel. Désolée, je suis désolée, je, à nouveau, hein, pour les puristes du tatou, je vais peut-être vous casser les oreilles. Mais effectivement, pour moi, le tatouage, c'est non essentiel et c'est normal qu'on soit fermé. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est que le gouvernement nous laisse complètement tomber. Parce que depuis un an, ouais. effectivement, moi, j'ai des potes qui ont dû fermer leur shop, c'est-à-dire mettre la clé sous la porte, c'est-à-dire c'est fini pour moi, le shop mm. est fini, pas comme moi, là, hein, parce que moi, j'ai de la chance, je suis en train d'attendre. Mais pour moi, je pense quand même réouvrir. Je connais des, des gens qui ont réouvert, et ça, c'est pas la faute de dire, ouais, mais alors, c'est quoi un commerce non essentiel, etc. Franchement, ça fait un an qu'il y a la moitié de la France qui est en train de crever. Oui, se faire tatouer, c'est mm. pas essentiel maintenant. Par contre, le gouvernement devrait nous aider, et il ne le fait pas, et pour moi, le scandale, il est là, en fait.
0: Ouais, c tu as tout à fait raison, effectivement, si on part sur le non essentiel, ben oui, c'est vrai qu'on peut vivre sans se faire tatouer. J'en suis la preuve vivante. Mmh. <rire> mais, ouais, mais, voilà. <rire> <rire> mais du coup, il va falloir qu'on remédie à ça. Vonnette, ça ne va pas du tout. Mmh. <rire> mais effectivement, avec tu as raison. Ouais, bah ben, écoute, euh, vivement que tu rouvres, <rire> du coup. Ouais, mais, euh, mais tu as raison. Je pense que toutes les professions, euh, ben, tout ce qui est art, culture, euh, voilà, pour moi, c'est... Le, le tatouage c'est de l'art voilà, et, et effectivement le gouvernement euh, n'est ben, voilà, pas du tout présent pour, pour ces professions là et c'est un peu inquiétant donc euh, moi je croise les doigts à fort pour que, pour que tout se passe bien pour toi et pour, euh, et pour tous les gens qui font euh, ces métiers là euh, et puis bah, ouais, bah, c'est si, hyper euh
1: c'est hyper important mais d'ailleurs bon du coup ça, on est un peu hors sujet mais c'est vrai qu'il y, y a eu tout un même je, enfin au début de la crise covid des gens disaient oh, mais les restaurateurs ils nous font chier bien sûr c'est pas essentiel d'aller boire un café en, en terrasse etc et en fait c'est comme pour enfin euh, voilà les librairies etc et en fait ce que les gens ont pas compris c'est que c'est pas qu'on se plaint que les restaurants ou les tatoirs ou les libraires soient fermés ce, ce dont on se plaint c'est qu'on nous laisse crever la bouche ouverte en fait mmh, et c'est ça, ça en fait euh, qui est scandaleux c'est-à-dire que le restaurateur qui est obligé de faire fermer sa, sa, sa boutique ou, ou, voilà, ou même fermer sa terrasse. Son problème, c'est pas de fermer sa terrasse. Si on lui donnait de quoi payer son loyer et rester chez soi, bah, il le ferait. Il y, a, il y a quelque temps, Vanessa, qui est dans le groupe de la, la nuit du chasseur, elle se réveille un an après. Elle me dit ça quelques, il y a quelques jours. Elle me dit « Mais au fait, Venette, t'es sûre que vous êtes obligée de payer vos loyers Ça me semble bizarre. Bah, » Ben ouais, en fait. C'est ça le truc ouais. ce qui est fou C'est que ça fait six mois qu'on nous dit vous ne travaillez pas, mais par contre, vous payez vos loyers. Et le problème, il est là, en fait. Pardon, hein, on est complètement hors sujet, mais. Non,
0: mais carrément, euh, tu, tu as tout à fait le droit de le dire. Et je trouve que c'est bien aussi euh, que tu le dises, parce qu'à mon avis, les gens ne euh, se rendent pas forcément compte, en fait. Donc, ouais, c'est mm. très bien de. De, de le dire, « Hey, maman qui nous fait un raid et re à Dark, re, Rosalia, coucou le raid, installez-vous eh ». ben vous arrivez pile quand on termine le tatou, on va passer au paranormal, vous arrivez euh, pile au milieu. <rire> euh, <rire> Donc, euh, si, euh, si tu en es d'accord, Vonnette, on va passer à, à une autre de tes passions, euh, qui est euh, du coup le, le paranormal. Alors, moi, c'est comme ça que je t'ai connue par le paranormal. Euh, mais après, j'ai vu qu'en plus tu étais artiste, alors là, je me suis dit, bon, ben là, c'est le top du top, tout ça en une personne, c'est merveilleux. Euh... <rire> du coup, euh, le paranormal, alors raconte-moi euh, comment euh, tu comment as été sensibilisée, j'ai envie de dire, au paranormal. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose que tu vis depuis euh, ta plus tendre enfance ou est-ce que, euh, est que tu t'es passionnée pour ça euh, plus tard dans ta vie
1: euh, bah, faut, ça, je suis désolée ça va être complètement cliché mais, euh, mais oui euh, <rire> j'ai grandi euh, j'ai été élevée par euh, ma mère seule et avec euh, ma grande soeur euh, et en fait euh, ma mère a toujours bercé là-dedans elle tirait les cartes elle était euh, ce qu'on appelle cartomancienne elle faisait du reiki euh, à la maison il y avait des cristaux il y avait plein de choses etc et elle, elle m'a vraiment éduquée dans le c'est euh, pas parce que tu peux pas le voir qu'il est pas là euh, et, et du coup bon j'ai grandi à avec ça un peu dans un coin de ma tête. Alors après, je ne vais pas vous faire le coup de je voyais des fantômes quand j'étais petit, ça c'est pas vrai. <rire> euh, là, on serait vraiment trop dans le cliché pour moi. Mais en tout cas, ouais, <rire> j'ai grandi avec cette. J'ai grandi avec de l'ésotérisme. Voilà, pas forcément du paranormal, mais de l'ésotérisme. Et, euh, et parallèlement à ça, aux alentours de mes 13-14 ans, euh, je fouillais dans la, dans la bibliothèque de ma grand-mère. Et ma grand-mère est quelqu'un qui s'intéresse énormément au paranormal et à tout ce qui est euh, horreur, film d'horreur, ce genre de choses. Et elle avait une grande bibliothèque euh, qui euh, regorgeait de livres de Camille Flammarion euh, qui euh, parlait euh, justement euh, de paranormal et de spiritisme et ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'ai lu ces livres quand j'avais euh, 13-15 ans, euh, mais euh, c'est pareil, c'était un coin de ma tête c'était dans un coin de ma tête pardon mais ça faisait pas non plus partie de ma vie euh, et puis ça s'est euh, imposé à moi il y a euh, ben en même temps que j'ai créé le groupe en fait hein, la nuit du chasseur donc je l'ai créé il y a six ans maintenant euh, parce que j'avais été euh, à, à un événement public qu'on appelle un ghost hunt euh, public donc c'est un c'est un événement euh, où les gens euh, payent un ticket un peu comme si on allait au spectacle euh, et en fait c'est des gens qui vont qu'on va inviter toute la nuit à euh, travailler dans un endroit qui est réputé hanté. Donc voilà, on t'amène dans un château. Dans un... Moi, c'était dans un hôtel qui est du coup pas loin de là où j'habite maintenant. Euh, et, euh, et en fait, là, gros coup de foudre. Et en fait, quand je suis ressortie de ce ghost hunt, bon, euh, de la même façon que tout avec moi, ça ne me suffisait pas de faire des ghost Hunt. Il fallait <rire> que j'aille au fond du truc. Et donc, euh, j'ai dit, bah, je vais créer un groupe. Et, euh, et là, j'ai créé le groupe et en fait, euh, le paranormal a bouleversé toute ma vie et a rempli toute la place en fait et, et c'est là que j'ai vraiment commencé à, à me spécialiser, à, à aller sur le terrain, à travailler à, voilà, à faire des études de parapsychologie etc donc c'est pas je, je vais pas faire le coup de je suis tombée dedans à la naissance, c'est pas vrai euh, ça fait que six ans que vraiment vraiment ça fait partie de ma vie mais euh, voilà, j'étais déjà un petit peu ouverte à l'ésotérisme on va dire euh, alors il y, y a Mara dans le, dans le chat euh, Mara qui est en fait
0: euh, la personne qui a créé C'est toi la radio et qui est donc une, une amie euh, et qui est dans le chat et qui dit bon Candy tu me connais c'est là où je dis un gros là <rire> mais <rire> la chaîne YouTube est où en vrai, j'ai tout regardé. Alors Mara, c'est quelqu'un qui a très peur euh, de tout ce qui est euh, euh, esprit. Euh, elle a une trouille bleue, mais je vais pas le dire parce que la pauvre. Si, si je dis sa pire phobie, euh, je vais pas le dire. En, en, voilà, mais elle a très peur de tout ça. Et quand je lui ai parlé euh, de la nuit du chasseur, parce que je lui en ai parlé euh, très rapidement quand je vous ai découverte, euh, elle a été regardée et elle m'a dit en vrai. J'ai peur, mais c'est trop bien. Et elle, elle aime beaucoup le côté historique. Donc ça, je voulais, je voulais en venir là. Euh, c'est vrai que bah, tu disais, je suis un peu Hermione, mais en fait, euh, tu, euh, vous avez, enfin, pas que toi du coup, mais c'est souvent toi qui en parle. Euh, vous faites beaucoup de recherches, en fait, euh, sur les lieux dans lesquels vous allez enquêter. Et euh, je trouve que bah, ce n'est pas toujours le cas euh, des, des équipes d'enquêteurs. Et, euh, et du coup, euh, bah, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans votre démarche aussi, c'est que vous ne vous pointez pas dans un lieu en disant euh, « venez, on va chasser des fantômes euh, ». Bah, tu t'intéresses aussi à l'histoire du lieu et, euh, et tu fais beaucoup de recherches, en fait.
1: Oui, euh, je dis tout le temps qu'il y a… Parce que sur YouTube, il y a une grosse euh, communauté euh, para... paranormale. Euh, je, je dis tout le temps qu'en fait… Euh t'as as ce qu'on appelle vraiment les youtubeurs paranormales, donc ça va être euh, les gens qui vont euh, plutôt dans des endroits abandonnés euh, avec euh, une cam euh, face cam et euh, une cam euh, sur, euh, voilà, sur ce qu'ils voient devant eux et qui vont juste euh, voilà, aller voir euh, s'il si, euh, se passe des choses euh, là où ils vont nous on n'a pas du tout du tout cette approche comme je dis tout le temps, on n'a pas le même métier entre guillemets euh, eux et, et nous même si c'est pas du tout péjoratif, hein. ils font ce qu'ils veulent et c'est valide euh, nous, on ne va jamais dans des endroits abandonnés juste parce que c'est des endroits abandonnés. Je fais de Burbex à côté, mais je ne le mêle pas euh, au paranormal. Euh, je n'amène le groupe que dans des lieux pour lesquels je peux trouver de l'histoire. Ça ne m'intéresse pas d'aller dans un endroit et... Euh, juste pour voir s'il n'y a pas euh, Tata Jeannette qui est en train de, de mmh. denter le grenier. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et effectivement, c'est comme ça qu'a débuté euh, le, le surnom Hermione Granger. Euh, quand on va <rire> enquêter quelque part, on fait toujours un brief avant. Euh, et là, moi, je sors toutes les recherches que j'ai faites sur le lieu. Donc, ça va être sur l'histoire. Euh, je vais sortir des dates, des noms, des objets. Enfin, Je vais vraiment essayer d'aller à fond dans l'histoire pour se servir de cette histoire afin de voir s'il si peut y avoir une mémoire des lieux, des fantômes, etc. C'est hyper important. Alors, ça, ça me fait toujours rire parce qu'à chaque fois qu'on fait des briefs, plus ça va, plus nos briefs sont longs euh, dans nos épisodes. Du coup, on a des briefs vrai. qui font. Euh... Ah mais c'est clair, ça nous arrivait d'avoir des briefs qui faisaient 40 minutes. Et du coup, moi, à chaque fois, je me sens obligée de dire aux gens, je suis désolée, le brief il était hyper long. Et je suis toujours hyper surpris quand les gens me font Non mais c'est génial Ah bon, mais tu m'as écouté pendant 45 minutes, te raconter l'histoire de Louis XIV. Ouais, mais c'est trop bien Ah bon, bah écoute, bah super. Euh, parce que pour moi, c'est primordial. Aller dans un endroit et dire euh, est-ce s'il y a quelqu'un, tapé dans un mur, mais tu sais pas à qui tu t'as Et puis tu sais, la politesse, en fait. Enfin, euh, tu, tu vois, ouais. genre, tu, tu vas dans un endroit, tu t'arrives pas avec tes gros sabots. Enfin, moi, je veux arriver avec un minimum de bienveillance et de respect, en fait, pour les entités euh, qui pour moi sont des gens. Donc, euh, j'amène euh, ma politesse euh, envers les fantômes comme je l'amène dans la rue avec les gens. Donc euh, pour moi, euh, le premier pas de cette politesse, c'est de savoir où tu vas, pourquoi et à qui tu t'adresses, quoi.
0: Bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, je ne sais pas si c'est pas Vanessa qui avait dit ça, du coup, qui, est, qui est aussi dans le, dans le groupe et qui fait aussi des choses de son côté, dont les ghost hunt dont tu parlais, mais je pense qu'on en reparlera. Euh, c'est genre, bah, tu n'arrives pas chez les gens sans frapper, tu rentres, tu te poses sur le canapé et tu dis qu'est-ce qu'on mange. Quoi? Et euh, Effectivement, bah, c'est ce que tu dis, être un peu poli. Et moi, c'est ce qui m'avait beaucoup surprise au départ quand j'ai regardé vos vidéos, parce que j'avais vu d'autres groupes avant. Et je les trouvais vachement agressifs, en fait. Et je trouve que dans l'équipe de la nuit du chasseur, vous n'avez pas du tout cette démarche-là et cette approche-là. Et moi, je trouve que c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà, vous êtes hyper respectueux et respectueuse des lieux. Et puis, vous vous intéressez aux lieux, effectivement, et pas juste, comme tu disais, ce qu'il y a mémé Jeannette qui est là et qui a envie de nous parler. Alors, pardon, je regarde le chat, je vois... Oui, alors c'est mon petit chat qui a très faim, alors que je l'ai oh. nourri avant ton interview, en me disant comme ça, elle ne va pas venir
1: m'embêter, mais bien sûr que si. Euh... Bah, elle a raison de tester, elle essaye, on ne sait jamais, bien sûr, sur un malentendu, peut-être Tu va
0: lui randonner, bien sûr. Exactement, tu as bien compris la psychologie de, de mon chat. <rire> Il euh, y a Lila qui dit « La différence entre Vonnette et Hermione, c'est qu'Hermione attend qu'on lui file des points alors que Vonnette se les donne lui-même au calme après chaque
1: <rire> 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 Oui, alors Lila fait référence à ma célèbre expression « 10 points pour Gryffondor, 10 points pour que que pour Gryffondor. » que je ressort très souvent. Donc effectivement, 10 pour Donc, à chaque fois que je, que je sors quelque chose de pertinent, je, je me permets un petit « 10 points pour Gryffondor <rire> ». <rire> Mais je trouve que ça fait tout ton charme et tout
0: ton style, donc moi j'adore quand, quand tu fais ça. Euh, merci Lila de, de nous avoir rappelé ça, effectivement, les 10 points pour Gryffondor, c'est tout à fait ça. Euh, tu disais du coup que tu as étudié la parapsychologie, euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, rapidement, ou pas rapidement d'ailleurs, ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas cette, cette discipline
1: alors la, la parapsychologie c'est l'étude de phénomènes qui peuvent paraître euh, anormaux ou illogique euh, ou euh, paranormaux, d'où parapsychologie. Euh, et c'est malheureusement une discipline qui est, enfin une discipline, oui, un secteur d'activité, un savoir qui n'est pas du tout reconnu euh, en France. Il y a très très peu de parapsychologues. Ça l'est dans beaucoup d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, euh, ils mmh. sont beaucoup plus ouverts et ouvertes que nous à tout ce qui est paranormal. Et il y a des gens qui gagnent leur vie en étant Ce euh, C'est pas quelque chose qui se fait en France. Euh, c'est très très, très très mal connu et d'ailleurs bien souvent les gens ne savent pas que ça peut être un vrai métier euh, et c'est euh, pas venu tout de suite euh, cette envie euh, d'être euh, parapsychologue quand j'ai commencé le paranormal c'est venu parce qu'il s'est passé des choses on a fait face à des phénomènes que j'ai pas su que j'ai pas pu expliquer euh, et euh, du coup à ce moment là bah, pour moi ce qui est intéressant c'est bah, d'approfondir mes connaissances euh, pour euh, bah, voilà, avoir des références, euh, pouvoir dire eh bah, tel phénomène, ça va se, ra sera se rapprocher, pardon, euh, par exemple de ce qu'on peut appeler euh, bah, la télékinésie ou la psychokinésie, ce genre de choses, euh, qui sont donc euh, les, la faculté de déplacer des objets ou d'interagir avec un objet par la pensée. Euh, et donc, ça se, tout ça, ça se, rapporte, ça se rapproche euh, du paranormal. Alors, c'est pareil, il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'école de parapsychologie il n'y a pas de cursus de parapsychologie en France mais il y a des organismes complètement euh, privés qui, qui s'en occupent euh, et donc moi je fais mes, mes années en parapsychologie avec un institut qui s'appelle l'Institut Métapsychique International qui est un des plus grands instituts euh, au monde et on a la chance qu'il soit français euh, dans ce domaine et donc c'est des études en deux ans et donc là j'ai validé ma première année, euh, bah, pas cette année-là qui vient de passer mais celle d'avant il faut que je valide ma seconde année mais que je j'ai choisi de ne pas faire là parce qu'avec le Covid, c'était trop compliqué pour moi. Donc, euh, là, là cette année-là, je fais pas euh, mon cursus et je reprends ma deuxième année euh, l'année prochaine. Et donc, à la fin de cette deuxième année, je serai euh, officiellement parapsychologue. Mais, euh, mais en gros, c'est ça. C'est l'étude des phénomènes qui ne s'expliquent pas par la science euh, euh, basique, naturelle, euh, connue de, de tous et de toutes.
0: Alors j'ai presque envie de dire qu'il ne s'explique pas encore euh, parce qu'on n'est pas à l'abri, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'un jour euh, on ait une explication scientifique à tel ou tel phénomène euh, parce qu'il ben, y a des choses qu'on ne s'expliquait pas il euh, y a des centaines d'années et qui maintenant ont une explication. Euh, je ne sais pas, oui. je sais pas comment, quelle est ta position là-dessus.
1: Euh... Euh, bah si. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, comme n'importe quel euh, n'importe quel domaine de la science, en tout cas, euh, ou mais, mais en fait, je dis de la science, mais de la technologie ou d'autres choses, euh, le savoir vient en étudiant et malheureusement, l'étude vient avec l'argent. Comme partout. Euh, oui. Or, effectivement, comme, voilà, comme en France, on ne s'intéresse pas ou peu à la parapsychologie, c'est sale, les fantômes, on ne veut pas savoir qu'ils existent. Du coup, il y a très mmh. peu de fonds, en fait. C'est ça le problème. C'est que s'il y avait des fonds qui étaient euh, réservés à l'étude de la parapsychologie, je pense qu'on serait beaucoup plus loin dans euh, l'analyse de ces phénomènes. Et effectivement, moi, je ne doute absolument pas que, et j'espère que je serai encore en vie pour voir ça, que dans quelques années, il y a énormément de choses que par exemple, bah, nous, on vit avec le groupe qu'on saura expliquer. J'en doute absolument ouais. pas. Mais pour ça, il faut qu'il faut qu y ait du temps, il faut qu'il y ait des gens et surtout, il faut qu'il y ait de l'argent.
0: Oui, tu as raison de le dire. Effectivement, euh, bah, on voit bien que là où il y a de l'argent, les choses se développent et quand il n'y en a pas, ça met un peu plus de temps. Il euh, y a Lila qui dit, ça consiste en quoi comme métier Concrètement, il ou elle va faire quoi sur le terrain Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, effectivement, concrètement en quoi consiste ce métier
1: alors, il y a deux aspects dans la parapsychologie, dont un, effectivement, qui est l'étude du terrain, mais il y a aussi une, toute une partie qui va se passer beaucoup plus euh, en labo ou dans des statistiques ou dans ce genre de choses. Par exemple, en parapsychologie, euh, on dit qu'on peut considérer qu'un phénomène euh, est réellement parapsychologique lorsqu'il est reproduisible en laboratoire, c'est-à-dire euh, lorsqu'on l'a suffisamment compris pour euh, pouvoir l'analyser, voire le provoquer. Et c'est ça, en fait, euh, la parapsychologie. C'est quelqu'un qui va déjà lire énormément, euh, mais ça, c'est pas un problème avec moi. C'est quelqu'un qui va aller sur le terrain pour constater des phénomènes et rencontrer des, des gens, récolter des témoignages et qui ensuite va prendre tout ça et va aller l'étudier dans des conditions scientifiques, donc en laboratoire avec des appareils, euh, avec des études euh, dans lesquelles il va y avoir ce qu'on appelle des témoins, donc ça va être euh, des choses... Euh, là, on est vraiment plus dans le domaine de la statistique hein, vraiment, c'est-à-dire que euh, comme n'importe quelle étude scientifique, on va mettre, je ne sais pas moi, 100 personnes face à un phénomène parapsychologique dans ces 100 personnes, il y en a 10 qui vont être, sans le savoir, euh, mis face à un phénomène qu'on va appeler euh, neutre ou placebo, c'est-à-dire qui, qui n'est pas réellement parapsychologique. Et donc, quelles statistiques on va pouvoir euh, euh, comprendre de cette expérience Et c'est ça, la parapsychologie. C'est un peu rébarbatif euh, à entendre comme ça, et la vérité, c'est un peu rébarbatif à appliquer aussi, hein on ne va pas se le cacher, <rire> mais, mais en vrai, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu euh, essentiel pour euh, comprendre euh, réellement ce qui se passe. On se le dit hyper souvent avec les filles, euh, par exemple, euh, un des phénomènes qu'on va rencontrer le plus quand on enquête, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de PVE, c'est-à-dire des phénomènes de voix électroniques. C'est donc des voix qui vont être enregistrées par nos appareils, euh, qu'on va appeler la voix des morts, euh, mais qui ne vont pas être euh, entendues par nos oreilles. Alors, capter ce phénomène en enquête, c'est génial, se dire, attends, c'est hyper bizarre, j'étais dans la pièce, j'ai posé une question, je ne sais pas moi, à une entité, comment vous vous appelez Et en fait, en rentrant chez moi, je me rends compte que sur mon dictaphone, il y a quelqu'un qui a dit Hervé, et je ne l'ai pas entendu euh, sur place. Ça, c'est super de le constater. Mais la parapsychologie derrière, elle va se demander, ok, euh, quelle fréquence a émis cette voix pour être euh, enregistrée par l'appareil comment ces fréquences hertziennes euh, ont été provoquées, à quel moment euh, des fréquences hertziennes vont être provoquées sans euh, l'interaction avec un objet, avec, euh, et quand je dis objet, je pense corde vocale et souffle, euh, et c'est tout ça la parapsychologie. Donc en fait, la parapsychologie, ça permet de ne pas se contenter d'observer les phénomènes, ça va vraiment euh, aller au, à fond pour comprendre, pour les analyser, comment est-ce qu'ils mmh. se passent et comment je peux les reproduire.
0: Euh, bah écoute, c'est hyper clair et je, suis, je trouve que c'est intéressant parce que euh, le paranormal, il a un peu mauvaise presse, entre guillemets, effectivement, en France, comme tu le disais, alors qu'aux États-Unis, c'est euh, hyper courant et hyper, euh, presque j'ai envie de dire normal, de parler de, para, de paranormal, pardon, euh, et là, le fait que tu expliques qu'il y a une démarche scientifique, en fait, euh, derrière, ben, voilà, ça, ça donne du crédit, euh, quelque part, je ne sais pas si, si on peut dire ça comme ça, euh, à ce genre de discipline. Euh... Et oui, je vois Gab, que tu as remis, j'allais poser la question. Il <rire> euh, y a Xane qui dit Sans faire preuve de scepticisme, qu'apprend-on sur des choses qui ne s'expliquent
1: pas Alors, déjà, euh, il ne faut absolument pas dire sans faire preuve de scepticisme parce qu'il faut faire preuve de scepticisme. C'est ce que j'allais dire. Euh, exactement. Et c'est une question qu'on nous a posée justement dans, dans mon live Twitch juste avant. Euh, tu. Si tu, si tu vas chasser les, je, je vais essayer de simplifier hein. si tu vas chasser les fantômes en étant persuadé que les fantômes existent tu vas voir des fantômes partout si à l'inverse tu vas chasser les fantômes en étant persuadé que les fantômes n'existent pas il va t'arriver 12 000 trucs incroyables mais tu vas toujours les rationaliser oh. ce qu'il faut c'est être au milieu c'est aller chasser les fantômes comme je disais, euh, avoir ton rôle de chasseuse de fantômes ou de chasseur de fantômes, c'est-à-dire aller sur le terrain, provoquer euh, euh, provoquer une entité, entre guillemets, quand je dis provoquer, ce n'est pas péjoratif, c'est vraiment amener une action, demander une action à une entité ou un mot, etc. Et ensuite, rentrer chez toi, l'analyser, le regarder d'un œil sceptique, c'est très important euh, pour pouvoir aller euh, à fond là-dessus. Et justement, par rapport à ce que tu dis, Xein, euh, pardon si je le prononce mal, pour du coup l'expliquer. Parce que c'est ça, le, le, ça que je veux appuyer quand je dis les youtubeurs euh, dans le paranormal et nous, on ne fait pas la même chose. Quelqu'un qui va juste sur le terrain et qui se contente de dire si vous êtes là tapé dans un mur et qui va constater qu'il y a eu un bruit dans le mur ne va pas au bout de la démarche. Il faut absolument, absolument rentrer chez soi et se demander qui a tapé dans le mur, à quel moment, pourquoi et comment. Et à partir de ce moment-là, tu as expliqué ton phénomène et donc sans scepticisme, mais non plus sans être trop croyant ou trop bêtement, entre guillemets, croyante, tu as pu expliquer un phénomène, et c'est ce que tu disais, Candy, euh, qu qui va passer de paranormal à normal. Mmh.
0: Je trouve que c'est hyper chouette que, de la manière dont tu l'expliques, parce que euh, moi, je sais que bah voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, et, euh, et c'est souvent euh, bah, ce que je te disais, les gens ont du mal à comprendre et trouvent ça un peu... Euh absurde j'ai envie de dire presque de, de faire ce genre d'enquête de, de, et, euh, et je trouve que tu l'expliques très bien euh, comment ça, en fait, que ce n'est pas du tout absurde euh, et, euh, et Gab qui dit c'est ça que j'aime avec la nuit du chasseur il y a une démarche qui ressemble aux démarches de recherche scientifique bah, c'est exactement ça, quand vous entendez un bruit vous ne vous dites pas tout de suite il euh, y a, y a quelqu'un euh, vous vous dites euh, bah, est-ce qu'il y a un tuyau est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça vous essayez de rationaliser et euh, bah, si derrière il euh, n'y a pas de réponse rationnelle, bah, vous commencez à vous dire ok est-ce qu'il y a quelque chose d'autre et c'est vrai que votre démarche sur le groupe elle est quand même euh, hyper intéressante pour ça je trouve il y a Elliot dans le, <rire> dans le chat alors je ris parce que je, je crois que je connais la private joke qui dit est-ce que la parapsychologie peut expliquer pourquoi Laetitia entend un bruit <rire> et il y a qui dit et il y a qui dit « ou des feux d'artifice ». Bon voilà, alors Laetitia, tu, tu n'aurais pas dû aller
1: te coucher parce que… Je lui raconterai, je lui raconterai. Bien sûr. Bon, bon, alors si vous n'avez pas, euh, si pas compris la private joke, je vous l'explique deux secondes. Donc Laetitia est ma femme, elle fait partie <rire> du groupe voilà La Nuit du Chasseur, donc avec Elliot qui est avec nous euh, dans le chat. Euh, Laetitia… C'est celle qui, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, va nous sortir une explication qui est tellement peu alambiquée qu'elle devient alambiquée. Et, 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 et par exemple, voilà, le feu d'artifice, c'est un truc, euh, la pauvre, qu'on lui ressort tout le temps, mais parce que ce moment est génial, euh, ça fait action. référence. Il faut euh, je je faire un même. Je pense qu'il faut faire un même avec ce ah, moment. Mais... Ah, euh, ah ouais, si, mais même... Si quelqu'un sait le faire, je, je prends ce même. Euh, en fait, on était euh, en train d'enquêter dans un, dans un ancien, ancien pardon, euh, hôpital euh, psychiatrique, un asile psychiatrique on était avec euh, bah, Vanessa, Laetitia et moi. Et on, est, on se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment. Donc, euh, il est une heure du matin. On est trois dans le bâtiment. Enfin, euh, il n'y a personne au-dessus de nous. Enfin, tout est euh, calme. Et voilà. Et tout d'un coup, on entend une <rire> porte qui claque ou un truc, que, je ne sais pas, un, mais un bruit mais énorme au premier étage. Que, à tel point que Vanessa et moi on sursaute et on s'attrape l'une l'autre genre mais qu'est-ce que c'est Et là il y a Laetitia en face de nous qui de façon complètement naturelle et stoïque nous fait mais c'est pas un feu d'artifice Alors excuse-moi, on est 15 octobre à 1h du matin euh, ton feu d'artifice il, il est là pour quoi en fait voilà, oh, voilà. Et ça c'est sa grande spécialité et sa deuxième grande spécialité c'est elle va te faire j'ai entendu un bruit et tu lui fais mais t'as entendu quoi euh, comme bruit bah euh, J'ai entendu un bruit, ok d'accord mais, mais tu dirais que c'est quoi comme bruit ben, j'ai entendu un bruit. Voilà, ça, c'est lui. <rire> <rire> c'est ma femme et je l'aime, mais elle est comme ça. <rire>
0: <rire> mais alors, justement, Bon, alors, du coup, Elliot, merci pour cette... Parce que ça me fait rire à chaque fois qu'on en parle de ça, moi, ça, Parce que je revois sa tête à Laetitia qui dit « Mais c'est pas un fait d'artifice, mais genre, non, mais what mais... the fuck ?» euh, et, euh... <rire> et justement, je trouve que dans, dans l'équipe, euh... c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le fait que vous soyez... Euh... Pas du tout, enfin, par exemple, je trouve que Laetitia, et je crois qu'elle qu le dit elle-même, qu'elle est très sceptique quelque part. Euh, et elle, dès qu'elle entend un truc, elle se dit pas, il y a un fantôme. Et euh, j'ai l'impression que vous avez du coup, euh, je, je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver, que vous êtes euh, euh, équilibré. Euh, Ouais, équilibré. Alors, ce n'est pas le mot que je cherche, mais, mais c'est un peu ça. Euh, où du coup, vous n'êtes pas tous et toutes à croire euh, que dès que vous entendez un truc, il euh, y a un phénomène paranormal et que, euh, et que le fait que chacun et chacune ait sa vision des choses et, que, et son scepticisme à, à tel ou tel degré, euh, bah, Attends, que... excuse moi je te
1: coupe juste le nom je sais pas si tu vois dans le chat mais il y a une partie de motus qui est en train de se mettre en, en place parce que moi j'ai dit équilibre, il y a Gab qui a dit légitime il y, a... y a Des qui dit complémentaire tout le monde est en train d'essayer de finir ta phrase pour toi, motus ouais, c'est compliqué <rire> ça. je suis
0: désolée mais moi je suis en live depuis 15h30 donc je, je cherche oh, là alors euh, non mais alors attends, je vais le trouver. Tu... Euh, éclectique un peu, tu vois ce que je veux dire euh, pas tout à Oui, fait oui, bien, non, mais, mais je.
1: Non, non, mais j'ai compris, ouais, ouais. euh, compris ce que tu voulais dire. <rire> euh, effectivement, c'est. Même... Exactement, c'est même complètement nécessaire parce que euh, tu as par exemple, euh, bah alors, dans le groupe, tu as effectivement Elliot qui est euh, un peu. Euh très très sensible et qui peut un ouais. peu partir en vrille, entre guillemets, mais je le dis entre cœurs, euh, avec des cœurs, euh, très facilement. Tu as Vanessa et, <rire> et moi qui sommes à fond dans tout, et euh, dès qu'il se passe un truc, on est là genre « Waouh Waouh Il y a eu un bruit, c'est génial !» Et en face de ça, tu as Manu et Laetitia qui vont te dire « C'est un feu d'artifice !» Et ça, ça. En fait, voilà, effectivement, ça va permettre un, un équilibre entre nous toutes de, de, du coup moi en essayant de lui montrer que c'est pas un feu d'artifice et elle en, en essayant de me montrer que c'est pas un fantôme et ben en fait on va arriver au milieu et on va trouver la vraie réponse et euh, heureusement qu'on est comme ça parce que si tu fais un épisode où il y a que Vanessa et moi ah bah ben, laisse tomber hein. <rire> tu as des fantômes dans toutes les pièces
0: hein. <rire> ouais, c'est ça qui fait la force de votre groupe et je repense à Elliot je crois que ben, c'est pas dans le, la ferme des Templiers où euh, vous êtes dans la cave et d'un ah, coup, le son fameux... regard change et on sent qu'il est saoulé et que et que ça va pas. Est-ce que c'est dans le cet fameux... épisode
1: et Si c'est ça. En fait, c'est dans la deuxième ouais, enquête qu'on a fait à la ferme des ah, Templiers qu'on a, ah, ouais, qu'on a appelé euh, si vous cherchez. Le Ouais, Si vous le cherchez dans la chaîne YouTube, cet épisode s'appelle L'épisode sans nom parce qu'il ah, a exact. été tellement fou que je ne pouvais pas lui trouver un nom. Donc c'est devenu l'épisode sans nom. Et euh, <rire> bah, oui, le, le, le pauvre. <rire> du coup, il euh, y a Elliot qui fait un trigger warning calme, ouais, <rire> dans le chat. Ouais. C'est le, le premier et seul cas que j'ai vu de ma vie. Euh, je ne vais pas utiliser le terme possession parce que ce n'est pas ça, mais ouais. on va plutôt utiliser, surtout en parapsychologie, le terme d'incorporation euh, qui est qu'à ce moment-là, je pense qu'Eliott n'était pas toute seule euh, dans sa tête. Oh, c'est enfin, euh, voilà, <rire> des... <rire> ouais, ouais, bah, bah, Après, il faut la connaître, mais les gens qui regardent beaucoup d'épisodes voient très bien à ce moment-là que la façon dont elle ouais. parle est étrange. Et après, bon, ça, c'est un... C'est un, un avis qui est complètement euh, subjectif et ce n'est que le mien, c'est personnel. Moi, je trouve que même physiquement, quand je regarde oui. Elliot à ce moment-là, c'est pas Elliot en fait. C'est pas Elliot que je vois. Ah mais... Ses yeux changent, ses yeux changent. C'est pas son regard en fait. Et voilà. Et donc c'est le seul moment dans cette cave, à la ferme des Templiers, où il s'est passé un truc un peu comme ça euh, qui nous a fait mais, flipper, nos mères.
0: Ah non, mais ouais, ouais, je, je me souviens de ce passage et, et je vois, euh, comme tu dis, ses yeux changer, son visage et puis son attitude en fait. Euh... Euh, je parle comme si tu t'étais pas là, Elliot alors que je sais que es dans, le, es dans le chat, mais, mais vraiment, waouh, wow, ça m'a impressionné. et euh, bon bref, du coup, je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais, euh, mais du coup, regardez La nuit du chasseur, parce que vraiment, euh, vous avez des enquêtes, mais enfin, voilà, je, moi, je, je reviens pas à chaque fois, je me dis, mais c'est fou, et qu'est-ce qu'elles vont encore nous trouver, quoi, tu vois, à chaque fois que je démarre un épisode, je me dis, mais oh, qu'est-ce qui va se passer euh, et, euh, c'est là que je commence à avoir des frissons. <rire> Avec bah... je t'invite à aller voir toutes les, toutes les vidéos.
1: Le prochain qui va sortir, je ne veux absolument rien spoiler, mais le prochain va... On s'en est pas remis et remise. On comprend toujours pas ce qui s'est passé. Je pense qu'on ne comprendra jamais ce qui s'est passé. Mais si ce genre de choses vous colle des frissons, il faudra absolument regarder le prochain épisode. Euh, C'est parti, en sucette totale. Oh putain.
0: Bon, alors j'ai trop hâte. <rire> j'ai trop hâte. <rire> C'est dans un mois. <rire> euh, mais oui, oui, Elia, toi, tu Ouais mais Je, je, je patienterai jusque-là, je, je peux le faire. Mais oui, es agacé dans ce cas, mais on sent que tu as envie juste de sortir ou de tarter quelqu'un, en fait, et vraiment, c'est assez euh, incroyable. Euh, Gab qui dit « Bordel, quel courage il faut pour faire ça !» Mais c'est ça qui est assez fou, c'est que quand on vous voit, on se dit « Mais waouh quel, ouais, quel courage !» C'est vraiment le mot. Tu te dis « Mais moi, qu'est-ce que je ferais dans ces cas-là » bah, Je ne ferais je je pas, pas la fière, quoi. Je ne serais, <rire> serais pas très, très, sereine, très sereine, et c'est vrai que bah ouais, il en faut, quoi, pour, euh, pour faire ce, ce genre d'enquête. Euh, moi, j'irai pas, et puis il a, voilà. Y a...
1: <rire> il y a plein de gens qui nous disent ça, hein, qui nous disent, ah là là, mais vous avez trop de courage, mais comment vous faites pour faire, etc. Et on a toujours la même réponse, c'est qu'en vrai, nous-mêmes, quand on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là hein vraiment, mmh. hein. mais tous les épisodes moi du coup comme tu le disais c'est moi qui fais tout le montage euh, mmh. l'analyse etc à chaque fois que je, que je nous regarde je suis là mais on est taré ou quoi, on peut pas euh, faire du foot comme tout le monde, où, euh, <rire> aller en boîte de nuit tu sais pour, pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi faire pourquoi ça, ça, pourquoi aller la nuit mais oui pourquoi est-ce que je m'en veux, est-ce que j'ai un compte à régler avec moi-même pourquoi je demande à des, à des fantômes de venir me parler ou de venir me toucher les gens ils me disent ah comment vous faites pour pas avoir peur mais attends mon gars on est mort de peur à chaque fois, ouais, ouais. c'est juste que ça ne se voit pas. <rire> mais c'est que...
0: hein. vrai qu'en plus, au fur et à mesure des enquêtes, on voit que vous prenez confiance quand même et que euh, vous êtes. Euh, comment dire Vous réagissez euh, moins moi euh, je ne sais pas comment le dire tu vois je perds mes mots je suis désolée c'est un, <rire> un peu compliqué mais euh, vous réagissez un peu plus calmement j'ai envie de dire au phénomène que vous entendez ou que vous voyez et j'ai l'impression qu'en fait bah, c'est le métier qui rentre quelque part comme on dit que plus vous faites d'enquête et plus, euh, bah, plus vous êtes calme et posé et, et plus rationnel aussi dans, dans, dans vos réactions je ne sais pas ce que tu en penses
1: L'expression va paraître un peu forte Mais euh, moi je, je, je pense qu'elle est juste Il y a aussi un instinct de survie hein, Qui se met en place hein. ouais. Parce que quand mmh. tu es quelque part dans un endroit Où tu dis On est quand même en train de parler à des gens qui sont morts Quand tu dis à quelqu'un qui est mort Si vous êtes là, faites un bruit Et que tout d'un coup ça se met à taper à, mmh. Juste à côté de toi Alors qu'il n'y a aucune raison naturelle euh, voilà, Rationnelle à ce que ça tape T'as pas beaucoup de choix en fait C'est à dire que soit tu restes calme et ça va Soit tu te dis, attends, il euh, y a un fantôme qui vient taper à côté de moi, là, et tu pars en courant, en fait. Donc, euh, mmh. a, on, on est obligé, en fait, pour aller euh, là où on veut aller, de, de rester euh, un petit peu calme. Bien souvent, la peur arrive après, en fait. C'est-à-dire sur le coup, on, est, on essaye oui. d'être pro, et puis, euh, voilà, on, on est là pour travailler aussi. On n'est pas là juste pour partir en courant et gueuler, et ça ne sert à rien. Sinon, euh, sinon effectivement, bah, on prend une cam et on va dans des endroits abandonnés. c'est n'est pas ce qu'on veut faire, donc... Euh, on est un petit peu obligé, Mais à nouveau, euh, je te rassure et je vous rassure, à chaque fois qu'on re regarde les épisodes, on se dit, mais comme on a fait, quoi. Mais cela étant dit, à nouveau, hein, je suis désolée, hein, ce n'est pas du tout pour faire monter le, la pression ou le spoil, en termes de euh, vous arriver à être stoïque et à rester calme, etc., je vous invite à regarder le prochain épisode.
0: Oh là là, tu me tues de fou. <rire> <rire> J'ai trop hâte.
1: Mais 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 euh... qui nous écoute sait de quoi je parle et euh, il, il va être corsé celui-là.
0: <rire> bon Eliot, je vais venir te voir en MP pour que tu me dises tout. <rire> que ah non, tout
1: ah non. non, non, il va, il va
0: <rire> non non, bah, jamais, non, ça gâcherait. Je rigole ou quoi. <rire> euh, mais justement, en parlant de choses que vous entendez pas sur le coup et où vous êtes calme, moi je repense à, je vais pas dire la phrase, mais à ce PVE. Apparemment, elles son sont appel. seules Ouais. Ah, mon Dieu, mais mon Dieu. Enfin, mon Dieu, j'en sais rien qui, d'ailleurs, mais regardez cet épisode à l'ancien hôtel où, euh, où l'équipe euh, enregistre un PVE, mais... Enfin, moi, j'en je, 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 ai regardé, hein, des vidéos de Paranormal, c'est le plus beau PVE que j'ai jamais entendu, le plus clair, le plus fou. Enfin, moi, je, je sais pas, à chaque fois que je l'entends, en plus, euh, oh, il me fout les frissons, quoi. Et je me dis, finalement, c'est ce que je te disais quand tu as parce que, du coup, je ne l'ai pas dit, mais Vonette a une chaîne Twitch sur laquelle il euh, euh, diffuse des enquêtes, je vais y arriver, de la nuit du chasseur, et du coup, on peut avoir les commentaires en direct, et ça, c'est trop cool, donc je vous invite à aller follow Vonette sur Twitch. Euh, mais quand on disait, heureusement vous ne l'avez pas entendu euh, sur le coup, finalement, euh, je crois que c'est Vanessa et Pam qu'on qu voit sur le lit, parce qu'en fait, mais là, ouais. pour garder son sang froid, je pense que c'est d'un compliqué euh, incroyable
1: ah ouais, le, 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 cette phrase, le « apparemment, elles sont seules », euh, si on l'avait… J'ai souvent raconté hein, le, la façon dont j'ai trouvé ce PVE et ce qui s'est passé pour oui, moi quand ça. je l'ai trouvé. Euh, si l'état émotionnel dans lequel je me suis retrouvée lorsque j'ai entendu à l'analyse le « apparemment, elles sont seules », si je l'avais vécu en live, euh, j'aurais jamais… Euh... Enfin, je ne sais pas comment j'aurais fait. Alors après, euh, bon, l'ancien hôtel, je peux le dire maintenant parce que maintenant, j'ai dit la vérité, mais pendant de nombreuses années, je n'ai pas voulu le dire. Ce qu'on appelle l'ancien hôtel, c'est la maison de campagne de ma famille. Sauf que je ne voulais pas dire que c'était de ma famille, donc on l'a appelé l'ancien hôtel. C'est réellement un ancien hôtel euh, qui, se trouve, qui est paumé au milieu de la forêt et qu'on peut un peu comparer, je pense, à The Shining en termes d'isolement de, de, hein, du lieu. Euh, c'est un lieu dans lequel je retourne quand même. Tu vois, je je oui, sais qu'il s'est qu passé ça. J'ai je, voilà, je, je, cette voix en tête qui est horrible. horrible. Ah ouais. Elle, le ton, apparemment, elles sont seules. Enfin, horrible. Ah ouais. Et euh, puis le grognement derrière, hein, mon Dieu. Ouais. Mais... <rire> ça ne m'a pas gâché mon, mon, lieu de, mon lieu de campagne. Tu vois, cet été, je vais quand même y aller avec mes copines. Enfin, on a déjà prévu une enquête, mais euh... <rire> on va quand <rire> même y aller. On va, on va squatter la piscine la journée et enquêter la nuit. Ça n'empêche ça pas non plus de, voilà, de garder... Euh... Les pieds sur terre, Mais la, la première fois qu'on est retourné euh, euh, à l'ancien hôtel, euh, après ça, euh, quand je suis retournée genre, en week-end avec Laetitia, mmh. euh, on, a, on est, on est sorti de la voiture, on a été ouvrir la porte, on a posé nos affaires dans l'entrée de la maison, on a été au milieu du salon et on a dit à voix haute « voilà ». On est venu passer des, des vacances, là, on est en week-end, ouais, on bah ne veut pas vous prochain. voir. Ah oui, oui, bah ouais. on l'a dit clairement à voix haute, on leur a dit on ne veut pas vous voir, on ne veut pas vous entendre. On n'est pas venu pour <rire> là pour vous parler, on est là en week-end. Eh bah, bien, tu me crois ou tu ne me crois pas, il ne s'est rien passé du week-end. C'est ouais, mais... des gens, hein, il suffit de leur parler en fait. Hein.
0: Non, mais c'est vrai, tu as raison, en fait, euh, les entités fantômes, on les appelle un peu euh, de différentes manières, mais ce sont des personnes, hein, donc euh, effectivement, euh, leur parler, c'est pas, euh, pas bizarre, et, euh, et vraiment, je vous invite, si vous n'avez pas vu euh, cet épisode de la nuit du chasseur, mais... Mais vous n'êtes pas prêts, en fait, je crois que vous n'êtes pas ah, personne, parce que. Personne n'est prêt. Ah ouais, personne n'est prêt. Ah ouais, donc, allez ouais. voir ce, 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 cet épisode, il est fou. Enfin, allez voir toutes les vidéos de la nuit du chasseur, de toute manière, elles sont toutes hyper euh, <rire> cool. Euh, et Lila qui dit, ce qui est top aussi, euh, c'est que vos enquêtes se suffisent à elles-mêmes, vous n'avez pas besoin d'ajouter des musiques ou bruitages comme d'autres pour faire monter la pression, les images suffisent. Bah Ça, c'est vrai que c'est... Enfin... On disait que tu choisissais très bien les, les musiques, par contre, Venette, c'est vrai qu'on l'a dit euh, en live et c'est très vrai. Je trouve que les musiques que tu as choisies, euh, à chaque fois, elles, elles sont vraiment euh, super. Mais euh, tu n'en abuses pas, en fait, dans le montage et du coup, bah, ça ne euh, ça, 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 ça vient pas polluer, quelque part, euh, l'enquête.
1: Ouais, je, moi j'ai horreur de ça quand je regarde parce que du coup je regarde forcément pas mal de vidéos euh, d'autres euh, groupes et euh, j'ai horreur de ça quand euh, il se passe un truc et que t'as un violon aigu qui te fait ta ta à ta, ta", côté fin... Ah quelle horreur <rire> ah ouais. le,
0: le, phé
1: <rire> le phénomène se suffit à lui-même en fait ça sert à rien de faire ça donc euh, ouais moi je fais hyper gaffe il y, de... y a zéro bruitage, zéro musique pendant l'épisode, par contre effectivement je me fais toujours plaisir <rire> je mets toujours un peu en entrée et en, en, en intro et en intro je mets toujours des, des morceaux un peu cool euh, bah, qui nous ressemblent donc c'est des trucs, c'est du gospel ou de la folle ou euh, des trucs un peu cool comme ça, mais en tout cas, pendant, pour moi, euh, en fait, euh, l'ambiance, il faut qu'elle soit. Puis en plus, c'est pareil, si tu, si tu utilises euh, des, des moyens euh, musicaux, ou voilà, des bruitages, etc., pour mettre les gens dans l'ambiance, c'est comme si tu tu partais déjà du principe que en fait, ce que tu avais découvert ne suffisait pas. Donc euh, moi, ouais. je préfère euh, voilà, leur laisser ce qu'on a fait et puis ils le regardent. Ça leur a fait peur, euh, bah, je ne vais pas dire tant mieux, mais c'est cool, ça ne leur a pas fait peur. Et bah, Tant pis pour. Enfin, tu... voilà, il n'y a pas de problème. Mais pas euh, amener les gens à, à vouloir déjà réaliser un épisode et le monter, c'est déjà un peu biaisé euh, ce que les gens vont regarder. Donc si en plus on rajoute des bruitages, des trucs, etc., euh, bon, c'est pas, pas trop notre truc. Quoi.
0: Oui, et puis, enfin, je pense que vos enquêtes n'ont pas vocation à faire du grand spectacle. Ce n'est pas un film d'horreur, ce n'est pas un truc avec des jumpscares. Enfin, Tu, tu m'arrêtes si je me trompe. Et du coup, l'intérêt, il n'est pas du tout là-dedans. Euh, bah, ça s'appelle une enquête, en fait. Et donc, euh, c'est euh, bah, montrer le résultat des enquêtes et ce qui s'est passé, voilà. enfin, je pense.
1: Oui, euh, oui, complètement. C'est ça. C'est ça. Voilà, bah, bah, pas du ça. coup, le, le, le sensationnel, point... quoi. Non, du tout. Mais du coup, le pendant de ça, c'est que bien évidemment, on a beaucoup moins de vues euh, que les gens qui le font. Mais je préfère avoir euh, 10 000 vues euh, de gens qui ont vraiment regardé et qui vont euh, mmh. voilà, vraiment aimer ce qu'on fait qu'avoir euh, 80 000 vues de gens qui ont vu paranormal et qui se sont dit, je vais me faire peur. quoi.
0: Ouais, non, mais ça, je suis, je suis d'accord avec toi. Je vois que Mara, dans le chat, elle est, elle est un peu en PLS. Là. Elle s'est dit, euh, je vais mettre un peu de musique, je vais allumer des bougies. je vais... <rire> <rire> parce que Mara, c'est une grande trouillarde, je, je le dis, parce qu'elle elle a dit que j'avais le droit de le dire. <rire> Donc euh, <rire> voilà, je... Mara, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas.
1: <rire> ils ne sont pas chez toi, Mara, tu sais. Et puis s'ils sont chez toi, tu dis à voix haute « je ne veux pas le savoir » et normalement, ils respectent. Voilà. Ben, C'est ce qu'on se disait avec Elliot de temps en temps, parce qu'on
0: a discuté justement ben, du, de, de cet épisode où euh, on voit Elliot complètement euh, transcendé, Là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et, euh, et du coup, on disait, ben, des fois, il faut aussi leur dire, ben, laissez-moi tranquille, en fait, parce que là, je ne suis pas en état, euh, genre, tu es en train de te laver les dents, non, mais laissez-moi tranquille. On en parlait avec Days tout à l'heure aussi. Il y a des moments, voilà, tu n'as pas envie d'être dérangé. Euh, Mara qui dit d'accord, je vais le dire toute
1: la nuit. <rire> mais Marat, non, mais tu te. Euh... C'est ce que j'allais dire. Tu te fais une capsule vocale, tu la mets en repeat, hein, t'emmerdes pas. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Ça fera le même <rire> <idée>. <rire> euh, Bon, moi, je pourrais parler avec toi de ça pendant des heures et des heures, mais je te propose de, de passer un peu au. Aux histoires paranormales qu'on m'a confiées, et il euh, y en a une qui, euh, qui m'appartient euh, d'histoire paranormale, donc j'avais envie d'en discuter avec toi. Euh, opus qui dit Je suis trop hypée par ce que vous faites, merci, c'est toi la radio pour la découverte, je vais m'écouter ça, ça très vite. Mais oui, 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 opus voilà. va, va, va. Euh, très gentil. Mais en... Mara qui dit Mais en vrai, j'ai peur, mais j'aime bien. <rire> C'est ça qui est fou ah, avec voilà. Mara, c'est qu'elle a la trouille, mais elle va toujours voir, elle va toujours écouter, elle ne peut pas s'en empêcher, <rire> donc ça, ça me, ça me fait rire. Il <rire> euh, y a Xen qui dit, on est beaucoup conditionné par tous les films qu'on a pu voir, le côté esprit malin. Est-ce que c'est du folklore Alors, qu'est-ce que tu en penses, Bonette, l'esprit malin
1: et complètement du folklore euh, on a enregistré euh, hier un épisode euh, du podcast euh, qui s'appelle Who You Gonna Call euh, comme Ghostbusters qui est un, un podcast fait par euh, Vanessa et justement le thème c'était le paranormal euh, au cinéma et du coup on a euh, passé en revue quelques grands classiques du euh, cinéma paranormal donc euh, on est on est parti de Poltergeist donc vraiment les vieux films des années 80 et on est remonté jusqu'au euh, projet Blair Witch et euh, les Paranormal Activity et du coup on parlait tout ça Et la dernière question de Vanessa, c'était euh, qu « Qu'est-ce qu que vous retrouvez dans ces films qui pourraient euh, coïncider avec ce que nous, on fait euh, vraiment euh, la réponse Rien. » Voilà, c'est vraiment. Mais, mais en même temps, c'est normal. Quand tu fais un film, l'objectif, c'est de raconter une histoire. Nous, quand on mm -hmm. fait une série ou quand on fait un épisode, l'objectif, c'est de décortiquer un phénomène paranormal. C'est pas du tout la même chose. Mais le folklore, etc., ça, 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 c'est pour les films. Rien de ce qu'on voit dans les films n'est réel. Jamais on va se faire projeter contre un mur, traîner sur le sol. J'en sais rien, moi. Non, ça, ça n'existe pas. La nanette dans Paranormal Activity qui se fait traîner hors du lit en se faisant traîner par la fille, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Heureusement, le bordel.
0: <rire> ouais. putain, vous partiriez plus en enquête. Enfin, ce serait trop dangereux. <rire>
1: de oh, si moi, ça, je, je, pense que je trouve ça m'intéresse. Oui, <rire> suis quand
0: même. <rire> mais non, mais ça, c'est, vrai ce que tu dis parce que souvent quand, euh, quand je partage moi euh, vos vidéos à des gens qui vous connaissent pas, euh, je leur dis par contre, t'attends pas à voir une apparition tout à coup d'un fantôme ou d'un monstre ou d'un truc. Enfin, c'est pas du cinéma quoi. Et je pense que c'est important mmh. de le redire pour les gens qui vont aller voir euh, et découvrir euh, les vidéos de la nuit du chasseur. Vous attendez pas, à, euh, ouais, c'est pas paranormal activity, c'est pas euh, conjuring, c'est, euh, bah, c'est la vraie vie en fait. Et, euh, et, mais vous allez quand même avoir euh, des sensations parce que, bah, justement, vous savez que c'est dans la vraie vie. Euh, mais ne vous attendez pas effectivement, euh, vos ne se fait pas, enfin, euh, marche pas au plafond. Enfin, je crois pas, hein, vos <rire>
1: Non, <rire> c'est pas encore arrivé.
0: Pas encore, peut-être un jour, tu sais. Bah, oui, écoute, on n'est pas à l'abri, on ne sait jamais <rire> que tu filmes ça un jour. Mais, euh, mais oui, ne vous attendez pas à un truc sensationnel, ce n'est pas Hollywood. quoi. Donc, enfin, euh, Je ne dis pas que ce n'est pas sensationnel, mais ce n'est pas un film. Donc euh, vraiment, euh, euh, il faut y aller aussi, je pense, regarder ces vidéos euh, dans le bon esprit, dans le bon état d'esprit et pas se dire, bah, je vais voir euh, Conjuring ou, euh, comme tu disais, Paranormal Activity. Euh, ce n'est pas du tout euh, l'esprit quoi, de c'est mon esprit. Wow, en plus, je fais des jeux de mots. Je suis vraiment fatiguée. Wow! Euh... <rire> euh, Bien, ouais, Spider Cochon. Spider Cochon il peut marcher au plafond. C'est ça? Je pense que Spider Cochon voilà, ça. Il peut posséder. <rire> Euh, eh bien oui, là, je te propose du coup euh, de te raconter euh, l'histoire de Des qui est dans le chat que tu as déjà tatoué du coup et que tu connais, qui m'a confié une histoire, euh, deux histoires d'ailleurs, euh, qu'elle a déjà raconté sur la chaîne de Volta. Alors si vous étiez euh, là le soir où Volta a fait euh, son, sa soirée au coin du feu, vous avez déjà entendu cette, ces histoires, euh, mais euh, j'avais envie d'avoir l'avis de Vonette là-dessus, donc euh, je suis très contente que Des euh, soit venue nous raconter tout ça. Alors, et ben, vu que Gab a mis cette image, on va commencer par ça. Euh, ce que tu vois à l'écran, Vonnette, euh, c'est le mur de la maison de la maman de Dès, euh, qui se trouve dans le vieux Montferrand à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Euh, et euh, cette, ce mur, en fait, est dans le, dans le jardin de la maison. Et euh, c'est un mur qui a été reconstruit, en fait, qui est... Euh, euh, la délimitation si tu veux c'était des vieux remparts avant euh, avant ouais. que, euh, que ce soit euh, voilà, une, une maison à côté et euh, ce mur a été euh, donc détruit puis reconstruit euh, avec euh, des pierres d'anciens remparts et donc la pierre que tu vois au centre la plus grosse c'est une pierre de Pouzolane donc c'est une pierre volcanique je ne sais pas si tu connais euh, et euh, elle se trouve à peu près à un mètre de hauteur en fait euh, par rapport euh, au sol et euh, cette pierre, comme tu le vois, elle coule. Il euh, y a de l'eau qui en sort. Était comme hiver. Euh, et euh, cette, cette pierre était avant dans le garage euh, de, de la maison. Et elle n'a euh, jamais en fait, euh, coulé. C'était euh, une pierre tout à fait euh, normale. Euh, Dev se dit à 1,70 m. Ouais, plutôt, plutôt haut, en fait, hein, 1,70 m. Euh, et... Euh, Dès m'a confié que son grand-père était, euh, tu sais, sourcier. Je ne sais pas si on dit comme ça, euh, mm -hmm. avec une baguette de sourcier. <rire> il sourcier, sent, voilà, il tout sent, à voilà. fait. Euh, et euh, entre autres, hein, d'ailleurs, Dès a aussi euh, ce don-là pour l'eau. Et donc, euh, ils sont allés tous les deux voir cette pierre en se disant, bah, est-ce qu'il y a une source, en fait, euh, qui, coule dans ce... qui coule en dessous Est-ce qu'il y a quelque chose Et en fait, euh, tous les deux ont ressenti une pulsation et des fourmis en, fait, en, en s'approchant de cette pierre euh, ce mur ça fait euh, au moins 15 ans qu'il a été, euh, qu a été euh, créé enfin, qu'il a été construit euh, et euh, derrière en fait, euh, c'est un mur qui fait à peu près 1m50 mètre, 1 mètre de large et donc de l'autre côté il euh, y a euh, une étendue d'herbe et une rue mais de l'autre côté, il n'y a pas d'eau. En fait, si tu veux, la pierre, elle ne elle fait pas un mètre de large, quoi. Donc, de l'autre côté, le mur est sain, il n'y a pas d'eau qui coule. Et euh, euh, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Oui, du coup, est-ce que Gab, on peut écouter. Euh, donc, on a un vocal en fait de Des qui parle avec sa maman et sa maman qui explique un peu l'histoire de cette pierre. Donc, euh, je t'invite, Vonette, à mettre le son de, de, de Twitch pour écouter le vocal que, que Des nous a envoyé.
1: Ouf. Mais du coup, oui, non, cette pierre, elle a toujours été là, quoi. Ah oui, elle a toujours été, tenue toujours <rire> au rempart, depuis, depuis que le rempart existe. Hein. Et ils, vont, ils, ils vous ont jamais expliqué pourquoi elle, elle coulait euh, comme ça.
0: Et pourtant, avant, euh, euh, moi, moi je, je me rappelle de l'avoir vue dans le garage, c'était le garage avant, hein. ouais, ouais. il y avait cette pierre sur le rempart, elle ressortait un petit peu vers l'intérieur du, du garage, elle a toujours été là, cette pierre, mais elle n'était jamais, elle n'était pas mouillée comme ça. Elle était saine, elle était sèche, c'était une pierre, une grosse pierre ronde là, qui, est, qui est là.
1: Hein. Et c'est quand ils l'ont remis dans, le, dans les remparts que c'est... Oui, c'est quand ils ont, ont
0: refait les, les remparts. Alors voilà, ça, ça coupe un peu, euh, <rire> c'est un peu brut, c'est ce que disait euh, Death. Euh, du coup, euh, en fait, c'est ce qu'explique sa maman. Donc cette pierre, avant d'être dans le... Dans le mur, elle ne coulait pas. Et depuis qu'elle est dans ce mur, elle coule. Alors, comme tu le vois, en plus, elle, bah, elle coule vraiment puisque les autres pierres en dessous sont, sont mouillées. Il euh, n'y a pas de tuyau à l'intérieur, il n'y a pas de source, il n'y a rien. Euh, et donc, euh, Badès appelle ça son caillou magique, <rire> effectivement. Et il euh, n'y a aucune explication qui a été trouvée. Et, euh, et cette, cette pierre, elle coule tout le temps. Donc euh, Vonette, euh, <coughs> est-ce que tu as déjà vu un phénomène comme ça Est-ce que ça te fait penser à autre chose Est-ce que, est que tu vas débunker <rire> cette pierre qui, qui pleure Est-ce que, est que ça te dit quelque chose ce, ce genre de, de situation
1: Alors euh, je bon, j'espère je, ne pas bêtement le débunker et, euh, alors je, je veux juste dire euh, donc à bah, du coup à Dès euh, si ce que je vais dire ne te... Si tu, si tu veux considérer cette pierre comme ton caillou magique, ce que je dis n'a aucune importance. Si pour toi c'est ton caillou magique, il faut que ça reste ton caillou magique. On me demande mon avis, donc je vais essayer... C'est très difficile sur une photo comme ça, euh, oui. mais je vais quand même essayer de donner mon avis. Alors, j'ai une question déjà, euh, peut-être que Des va répondre, ou peut-être qu'on l'a déjà donné et que j'ai pas fait gaffe. À la place de cette de cette pierre là, le, le gros caillou là, le caillou magique euh, on est d'accord que ce caillou a été rajouté après la construction du mur c'est à dire qu'à la place de ce caillou il y avait autre chose avant ou est-ce que j'ai loupé l'info
0: alors je, je, je pense que Def est en train d'écrire mais moi ce que j'ai compris c'est que ce caillou a été ajouté euh, pendant la construction du mur en fait euh, D'accord. Donc, euh...
1: à aucun moment il y a eu un mur complet avec un autre caillou à à cet endroit-là. Moi,
0: enfin, moi, ce que j'ai compris, en tout cas... Euh... En
1: Alors, fait, attends, en avant... fait, euh... Alors, en fait, le mur avant... Alors, en fait, le mur avant était les remparts, donc cette pièce faisait... Cette pierre, pardon, faisait partie du mur, mais elle était un peu plus loin, dans un garage. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est vraiment un tronçon du rempart qui a été euh, bougé. Enfin, euh, c'est l'ancien rempart qui a permis euh, de construire euh, ce mur. Alors, du coup, moi, ce que ça m'inspire, euh... Déjà, c'est que par rapport aux détails euh, là qu'on nous donne, j'aurais tendance à croire que ça n'a rien à voir avec le caillou. Euh, j'aurais tendance à croire que ça a rapport avec autre chose. Enfin, ou en tout cas, bon, c'est quelque chose qui est complètement infaisable, mais... Un parapsychologue des te dirait, là, la première vérification à faire, c'est d'enlever ce caillou, en mettre un autre et voir ce qui se passe. Ce n'est pas faisable. Je l'entends. Euh, L'autre question, que je, je, je question que je me pose, c'est est-ce qu'on a affaire à un caillou qui ruisselle et qui, donc, va aller mouiller les pierres On voit hein, que le mur est mouillé en dessous. Ou est-ce qu'on a affaire à cette pierre qui, peut-être, a une porosité qui serait décuplé, je ne suis pas, je suis absolument pas spécialisée en minéralogie, oui, si. donc je me permettrai pas. Mais qu'il faut la, tu...
0: la c'est très poreux. Pardon, je te coupe, mais juste. Pour Alors non, non, bah voilà, euh... bah c'est
1: est intéressant. Ouais. Est-ce que c'est, est-ce que ce matériau-là ne se servirait pas, enfin ne servirait pas finalement de robinet en quelque sorte Et en fait, la tache qu'on voit dans le bas du mur, ce n'est pas l'eau qui ruisselle de la pierre, mais l'eau qui est Appelé entre guillemets absorbé par la pierre, et donc là en fait, ce qu'on voit, c'est pas de l'eau qui ruisselle, mais de l'eau qui monte à la pierre. Ouais, tu, donc, ça, toi, tu penses que ça viendrait du dessous et pas de la pierre Alors, attention, je suis pas en train de dire je pense. Ah, c est, c est,
0: voilà, c'est selon là, moi ce une, des voilà, une
1: des questions. Voilà, c'est une des questions qu'il faut se poser, c'est à dire est-ce qu'on on, on est face à de l'eau qui ruisselle de la pierre d'en haut et qui donc va ruisseler en bas, ou est-ce qu'on est face à de l'eau qui éventuellement est absorbée qui, qui appelle une absorbance euh, de, dans la terre et qui, du coup, fait remonter l'eau. Et je te dis pourquoi je pose cette question. Quand on voit l'humidité sur le mur qui est en dessous, on constate, je pense qu'on le voit tous et toutes, que l'humidité qui est sur le mur est bien plus large et n'est même pas, finalement, sous la pierre en question. Si tu regardes la photo qui est, un peu plus, qui est prise un peu large, on a l'impression que cette tâche d'humidité est un petit peu décalée par rapport à la pierre, et en tout cas, elle est beaucoup plus large. Ce qui, moi, me pose la question de, si tu mets de l'eau qui ruisselle uniquement de cette pierre et que tu la fais ruisseler sur le mur, elle ne va pas aller s'étaler à ce point-là sur les côtés. Je, je, à nouveau, hein, je ne suis pas, euh, ne suis pas euh, spécialiste en minéralogie, mais en tout cas, rien qu'à voir la forme et l'amplitude de la tâche, euh, c'est ce que ça m'appelle euh, ah bah, tu vois, regarde, Dess, il nous dit « Cette photo, on ne voit pas, mais souvent l'humidité remonte jusqu'à la mmh. pierre. » et moi je bah, alors bon En gros, c'est soit cette pierre est magique et elle est magique et elle pleure, soit, effectivement, c'est peut-être la pierre qui appelle l'humidité de la Terre. La tâche que l'on voit se former est en fait l'humidité qui remonte du sol, qui va aller se stocker dans la pierre. Quand il y a trop d'humidité stockée dans la pierre, la pierre ruisselle. Je, 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 si je dois rationaliser le truc, c'est ce que je me dirais. Si je dois déra dérationaliser le truc, effectivement, tu es face à une pierre magique qui fabrique de l'eau, puisque là, en fait, si c'est magique, c'est ça que ça fait. Hein. C'est-à-dire que ça, ça fabrique euh, quelque chose de physique, de l'eau, un, un liquide, ce qui me paraîtrait absolument incroyable parce qu'on bah, sait bien que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, donc cette eau doit venir de quelque part. Euh, mais admettons que ce soit magique. Euh, cela étant dit, pour répondre à une de tes questions, euh, Candy, ça me fait penser effectivement à un autre cas qui va ressembler énormément à celui-là, euh, qui est un cas qui a rapport aussi avec les minéraux et qui était, euh, qui était en fait l'histoire d'un pilier euh, dans, une, dans une ancienne abbaye en Italie qui pleure. Il, ce pilier versait de l'eau et il y avait une dizaine de piliers dans cette, dans cette abbaye autour et il n'y avait qu'un seul pilier qui ruisselait de l'eau, tu voyais vraiment l'eau euh, c'était pas le torrent mais il y avait des gouttes qui tombaient donc les gens disaient ah bah, c'est le, 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 le pilier qui pleure mmh. des études ont été faites et en fait on s'est rendu compte que tout simplement à l'endroit du pilier, il y avait en dessous une nappe phréatique que le le, 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 le la pierre, euh, en l'occurrence, était aussi une pierre extrêmement poreuse et que cette pierre appelait l'eau de la nappe phréatique qui était en dessous et que donc elle la recrachait par le pilier. Et qu'en fait, le fait que ce soit uniquement ce pilier-là qui pleure, entre guillemets, et pas les autres, c'était juste parce que c'était le seul qui passait par-dessus la nappe phréatique. Et bon, voilà, je... je je ne peux pas te dire à 100% c'est magique parce que blablabla bla bla, ou c'est paranormal parce que blablabla mmh. bla bla. si on doit trouver une explication rationnelle je te dirais celle-là très honnêtement je pencherai à 90% pour l'explication rationnelle ne serait-ce qu'à nouveau par rapport à l'amplitude de l'humidité qu'on voit bien se former en bas du mur et qui ne correspond pas euh, qui correspond pas du tout avec le cheminement naturel que ferait de l'eau qui ruissellerait de cette pierre en fait voilà.
0: Ouais, je, je trouve que c'est... Alors, dans le chat, hein, tout le monde trouve ça hyper intéressant. Il y a Gab qui dit qu'il faudrait mettre un colorant en bas et voir s'il
1: remonte. Effectivement, ça peut Exactement. être une solution. Exactement. En faisant ça, en, fait, en fait, là, la seule info dont on a besoin pour, soit que ce soit magique, soit que ça ne le soit pas, c'est connaître la direction, le mouvement de l'eau. Est-ce que ça coule ou est-ce que ça remonte Et en sachant tout ça... Tu saurais, ah oui, bah, Dess nous dit que c'est protégé par la ville, malheureusement, tu ne le sauras pas. Mais c'est pour moi, ce serait le seul, le seul test à faire. Mais à nouveau, je suis vraiment désolée, Dess, de, 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 je ne suis pas là pour briser les, les mythes et les légendes, mais rien dit. que l'amplitude la, de la tâche, on n'est pas face à une pierre qui ruisselle. Hein. Là, il y, 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 y a beaucoup d'humidité dans ce mur, à cet endroit-là, ça se voit. Hein. Donc euh, voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais voilà ah ma bah
0: si carrément si si carrément c'est exactement alors il y a, il y a euh... <laughs> je vois qu'il y a Gab qui disait Vonette va prochainement ouvrir une nouvelle chaîne YouTube spécialisée en géologie et il y a Elliot qui dit le BTP, la géologie dans la nuit du chasseur ah, c'est clair oui alors moi j'ai remarqué que la pierre au niveau de l'humidité bon bah, t'as une densité au niveau de la terre qui se compte en 2.4 et donc bah, par conséquent ta pierre vaisselle. voilà bah, voilà c'est tout, euh, t'autres questions <rire> allez next <rire> allez hop c'est bon ça euh, du coup euh, je vois que tout le monde trouve ça, bah, trouve ton raisonnement hyper intéressant effectivement on, on est toujours parti du postulat que, que l'eau descendait mais effectivement peut-être qu'elle remonte euh, je vois Volta qui dit l'analyse la, est très intéressante Effectivement, on avait eu cette histoire chez Volta et donc euh, bah, j'avais envie moi de débunker ça avec toi, enfin débunker, pas forcément débunker d'ailleurs mais avoir ton avis oui, là-dessus oui. Euh... Mmh. <rire> il y a Nevar Norue qui dit sinon c'est un géant qui viendra pisser sur le mur chaque soir <rire> Ah bah peut-être voilà, On est peut-être en peut bas Et
1: puis c'est peut-être ça hein. C'est
0: ça C'est <rire> on jamais euh, Et a... il ouais, y a Mara qui dit Volta, il faut que tu invites Vonette Pour tes soirées au coin du feu Alors parce que euh, Vonette, pour, <rire> pour, pour, pour t'expliquer euh, Volta, euh, donc c'est euh, quelqu'un qu'on a déjà interviewé Qui est artiste euh, Et euh, il a fait une soirée au coin du feu Je crois que tu n'en as fait qu'une Volta Je ne veux pas dire de bêtises Où justement, euh, il invité, en fait euh, les viewers à venir raconter leurs histoires paranormales mal. Euh, mais euh, du coup, tout le monde a, a expliqué tout ça, mais je pense qu'un un, un œil avisé et euh, de quelqu'un qui s'y connaît en parapsychologie et tout, euh, ça peut être intéressant. Euh, Moi, et je bah, suis toujours partant pour
1: les soirées au coin du feu. Vas-y, Volta, hein, <rire> ben je ben
0: voilà. Bien. <rire> bon ben voilà, Volta, si tu veux, un spécialiste du paranormal, euh, l'invitation la, la, est lancée. Donc, euh, du coup, ben voilà, je suis contente que, que Dès ait bien voulu euh, nous, nous repartager cette, cette expérience parce que, ben, effectivement, euh, sur le live de Volta, on était parti du principe que l'eau descendait, mais effectivement, maintenant que tu le dis, Venette, peut-être que l'eau remonte. Donc,. Euh, donc, c'est hyper intéressant. Merci à toi pour, pour cette conclusion. Du coup, on ne saura jamais, finalement, parce que, euh, comme disait Dès, vu que ce sont des remparts, c'est euh, protégé, hein, du coup. Puis, c'est dans le Vieux-Montferrand. Donc, euh, c'est euh, les architectes des bâtiments de France qui s'occupent de ce genre de, de, de remparts. Et donc, euh, bah, effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, euh, mais en tout cas, le, le mystère reste entier. Mais voilà, on ne sait pas. Euh, 90%, tu as dit, Vonnette, euh, de... De... Exactement, de... Voilà. Donc, voilà. Merci à toi. pour. Mais... pour cette merci Dess.
1: De... Merci pour, euh, pour confier des photos et une histoire familiale. C'est toujours délicat, euh, surtout demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas de, de, de donner son avis. Donc euh, merci en tout cas mmh. euh, pour la confiance.
0: C'est vrai, merci Dess. Et d'ailleurs, eh ben, j'ai une deuxième histoire euh, qui nous vient de Dess aussi. <rire> Euh, du coup euh, je te la raconte euh, donc euh, dès euh, là c'est la maison de son papa euh, dans le dans lequel euh, dans laquelle elle se trouvait et euh, elle avait à peu près 16 17 ans c'était en, en 2006 et euh, elle m'expliquait que c'est une maison c'est la maison dans laquelle elle a toujours vécu en fait euh, quand euh, quand elle est née voilà c'était euh, c'était dans cette maison donc euh, à cette époque là ça faisait déjà 16 17 ans qu'elle vivait dans cette maison donc c'est c'est un, un environnement qu'elle connaît des bruits qu'elle connaît etc euh, et euh, elle m'explique que c'était euh, une vieille maison euh, de Bourg, du coup, tu sais, ces vieilles maisons euh, qui sont sur plusieurs étages, donc en fait, lorsque tu rentres, la porte d'entrée donne sur un escalier, et ensuite, tout de suite, tu as un étage avec cuisine, salle de bain, et je ne sais plus quelle pièce, je suis désolée, et ensuite, les, les chambres sont au-dessus, je ne sais pas si tu vois à peu près ce genre de maison euh, mmh, de Bourg. Complètement, euh, complètement. Voilà. Et donc, euh, Des décide euh, d'aller de, prendre sa douche et comme euh, toute bonne jeune adulte ou adolescente qui, euh, qui se respecte en 2006, elle a un poste CD. Toi aussi, tu as connu ça, Vonnette, j'en suis certaine.
1: Oh, <rire> Le poste... J'ai 40 ans, j'ai connu les cassettes et les vinyles, moi. Mais,
0: mais, mais moi aussi, j'ai euh, l'âge ouais. d'avoir connu les cassettes et les vinyles. <rire> donc, euh, voilà. même, tu sais, je, je comprends de quoi tu parles. C'est ça. <rire> <rire> et donc Des va prendre sa, sa douche avec son poste CD et euh, elle est seule hein, dans la maison c'est vrai que, que je ne euh, l'ai pas dit mais donc elle est seule dans cette maison son papa n'est pas là, sa belle-mère n'est pas là et donc elle va prendre sa douche et elle met son CD en repeat parce que, euh, eh ben, elle a bien raison après tout tu ne sais jamais combien de temps tu restes sous la douche et plus avoir de musique pendant la douche c'est très chiant donc euh, Des met en repeat et tout à coup euh, la musique s'arrête sans, sans raison apparente. Donc là, elle se dit, bah, peut-être que j'ai appuyé deux fois sur repeat, que j'ai fait une mauvaise manip et que bah, le CD a tourné deux fois, puis il s'arrête. Enfin, voilà, qu'il y a une explication à ça. Et en fait, à ce moment-là, elle entend, euh, du coup, devant la porte de la salle de bain, des talons, comme si quelqu'un marchait sur le carrelage. Et là, elle se dit, bah, merde, attends, ma belle-mère doit être rentrée alors qu'elle ne devait pas être là. Donc là, elle sort de la douche et elle commence à l'appeler en lui disant, bah, elle l'appelle en disant, est-ce que tu es là Pas de réponse. Donc, euh, elle sort de la salle de bain et euh, elle fait le tour de la maison en se disant, ben bah, merde, elle doit bien être là, elle n'a pas dû m'entendre. Voilà. Donc, euh, elle fait le tour de la maison, elle l'appelle, personne ne répond. Et euh, elle se dit, bah attends, je vais téléphoner à mon papa. Euh, il va peut-être me dire où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est. Est, qu est repassée à la maison, est-ce qu'elle a oublié quelque chose, etc. Donc, elle téléphone à son papa et son papa lui dit, mais pas du tout, écoute, elle est avec moi, on est en ville en train de faire des courses. Donc, là-dessus, là, là Des se dit, euh, je ne me suis pas rincé les cheveux, je vais retourner dans la salle de bain. Euh, <rire> et euh, lorsqu'elle rentre dans la salle de bain, la musique se remet en route, sans qu'elle ait touché à rien. Euh, et donc, euh, bah là, euh, du coup, elle se dit euh, bah, qui est passé dans la, dans la, devant la porte de la salle de bain, en fait, puisqu'il n'y a personne euh, dans la maison. Et euh, juste petite euh, petite euh, euh, une anecdote supplémentaire sur cette maison. Euh, des m'expliquait que c'est donc une maison qui est assez ancienne, hein, qui date de la fin du 19e, et qu'il bah, y a déjà plusieurs personnes qui sont décédées dans cette maison. Euh, et euh, elle me disait que sa maman lui avait dit que quand elle était petite, un jour, euh, elle s'est mise à hurler dans sa chambre, et sa maman est arrivée, elle lui a dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle a dit « j'ai vu un vieux monsieur qui me regardait dans ma chambre. » euh, il y a quand même une histoire un peu dans cette maison d'énergie, de, de, en tout cas, de quelque chose. Elle me disait aussi que sa maman, lorsqu'ils ont acheté la maison avec son papa, euh, elle s'est sentie euh, assez mal, en fait, dans cette maison. Elle sentait qu'il y avait quelque chose. Euh, et, euh, et puis, euh, comme on disait avec Des, euh, en fait, les gens souvent disent bah, pourquoi elle n'a pas changé de maison en fait, quand tu achètes une maison, euh, tu ne peux pas toujours en racheter une autre, en fait, sous prétexte que euh, tu qu y a quelque chose. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, voilà, donc euh, la question, alors, nous, en en discutant avec Dess, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je lui ai dit, est-ce que ça ne peut pas être un son résiduel euh, qui, qui serait revenu dans la maison à ce moment-là Je ne suis pas spécialiste, donc euh, je veux bien avoir ton avis, Vonette, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ce phénomène, puisque bah, la musique s'arrête, euh, la musique se remet toute seule. Euh, et puis, et puis ce bruit de pas en fait dans le, de talons dans la dans la maison alors qu'il n'y euh, a personne quoi. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, Bonnette
1: <rire> Alors, euh, déjà, je vais euh... alors je suis désolée quand dit je vais casser tout de suite le côté résiduel de la chose. Parce ah, que, non mais vas-y, euh... je ne suis pas spécialisée. <rire> Pourquoi <là> <rire> Parce que déjà, un des, un des, une des caractéristiques des phénomènes résiduels, c'est qu'ils se répètent. Euh, par conséquent, ces, ces bruits de talons n'auraient pas été entendus une fois, mais probablement plusieurs. Et de deux, euh, si on prend en considération la musique qui s'arrête pile avant qu'il y ait ce bruit de talons qui se met mmh. en marche, il y a quand même une espèce d'intention de « je t'enlève ta musique pour que tu entendes mes talons ». Donc, on n'est pas dans le résiduel, puisque mmh. une entité, ce qu'on appelle une entité résiduelle, <coughs> C'est même pas un fantôme en fait. C'est une énergie qui va être un peu en boucle, en repeat, comme la musique euh, de, de Death sous la douche. J'espère d'ailleurs que, que c'était Pearl Jam. Euh... <rire> J'étais euh... sûre que tu allais bah, dire bah, ça. Oui. Bah, bah, C'est la, la base. Si tu écoutes bah, pas dans écoute, ta douche, à quel moment tu les écoutes bah, Bien sûr. Voilà, <rire> euh, est voilà. On est sur moi, bien sûr. <rire> <rire> Donc voilà. <rire> euh, euh, S'il n'y avait, euh, avait pas ce côté, effectivement, ça a coupé la musique, etc. Oui, ça pourrait être résiduel. Si on, si on part du principe, alors attention, si on part du principe qu'il n'y a pas eu tout simplement un problème euh, technologique électrique. avec le lecteur de CD, mmh. voilà. Euh, <coughs> Effectivement, cette musique ne s'arrête pas pour rien, puisqu'elle arrive pile au moment où on entend les talons. Donc, déjà, ce n'est pas résiduel. Euh, deuxième chose, euh, alors ça va paraître complètement teubé euh, comme euh, question d'ess. Ah, bah non, je vois que tu as répondu, c'était probablement du Silver Chair. Ok, donc ça répond à ma question, parce que ça aurait pu être aussi tout simplement une musique qui parle. L'entité qui est là, en fait, tout simplement. Donc, ça aurait pu être un vieux morceau, quelque chose qui aurait provoqué euh, ces bruits de talons. Silver Chair, bon, ça m'étonnerait hein, quand même hein, qu'au XIXe siècle, on plus <rire> Ils étaient encore bébés. Euh, voilà, moi, je les ai vus, ils avaient 15 ans. Je les ai vus en concert à la Rapao, c'est une salle qui n'existe même plus. Voilà, ça, c'était pour me la <rire> euh, Voilà, voilà, voilà. C'était avant qu'ils deviennent beatniker, hein, bien évidemment. Euh, le, le deuxième truc. Je pense j'aurais tendance à penser que c'est pas un problème euh, euh, un problème qui vient du lecteur CD, en fait, euh, tout simplement. Ou alors, il y aurait quand même une coïncidence de taré, que le truc s'arrête mmh. pile où il y a les bruits talons. Et c'est là que les statistiques de la parapsychologie seraient intéressantes, mais ce serait beaucoup trop compliqué à faire tout de suite. Euh, donc, je, là, comme ça, si je me fie entièrement à ce que dit Dess, et j'ai absolument aucune raison de le remettre en question, euh, je pense qu'on est effectivement face à quelqu'un qui, à ce moment-là, a voulu se faire entendre. Mmh. ce qui me pose question quand même c'est déjà, c'est très intéressant de savoir que c'est des bruits de talons parce que des talons portés dans une maison c'est pas, si pas si vieux que ça, il euh, y a encore peu de temps, surtout si c'est une maison de bourre si c'est en campagne, hein, moi j'habite en campagne on portait pas des talons chez soi donc on est face plutôt je dirais à, à une entité si c'est vraiment une entité qui serait pas si vieille que ça. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire que si c'est une entité qui n'est pas si vieille, en remontant l'histoire de la maison, on va peut-être pouvoir trouver des noms. Euh, Est-ce qu'à un moment, il y a une femme qui a habité là pourquoi pas un homme qui voulait porter des talons, hein, je ne le dis pas, mais quelqu'un éventuellement euh, qui portait des talons et qui aurait euh, vécu dans cette maison. Alors, d'être décédé ou pas dans la maison, ça, ça n'a aucun... C'est un oui. peu un mythe, hein, ce truc de... Euh, il est. Tu as, as, as parfois des gens qui, des entités qui hantent une maison et qui n'ont strictement aucun rapport avec cette maison et qui ne savent pas ce qu'ils font là. Ça, oui ça, ou des ça, maisons ça, neuves
0: voilà. qui, qui sont hantées exactement. alors qu'il n'y a personne qui est mort dedans mmh.
1: voilà exactement Donc pas, euh, ça n'a rien à voir mais effectivement il y a peut-être un moment quelqu'un qui a habité là euh, moi, moi ce truc de talon ça me fait quand même penser à quelqu'un euh, qui aurait peut-être un peu d'argent, euh, quelqu'un qui serait plus du côté bourgeois euh, que du côté euh, voilà, euh, un peu campagnard, entre guillemets, un peu rustre, euh, comme, on, comme, comme ça se faisait hein, dans les bourgs et dans les vieilles maisons avant, et qui, par conséquent, n'aurait pas des talons à porter chez soi. Donc, pour moi, tout ça, il y a déjà des indices pour, ça, pour trouver qui c'est. En fait. on, on a déjà quelques indices, donc déjà, ça, c'est très intéressant. Euh, après, ce qui me pose question, c'est que pourquoi faire un truc euh, aussi euh, puissant et, euh, et, et, et audible, entre guillemets, que stopper une musique, se mettre à marcher, remettre la musique en marche, pour finalement ne rien en faire C'est-à-dire, mmh. si cette entité a eu la, la puissance et l'énergie de stopper de la musique de se mettre à marcher, puis de remettre la musique. C'est une entité qui a beaucoup d'énergie et j'ai envie de dire bah, « t'es mignonne l'entité, mais euh, à quoi ça sert ce que tu as fait ?» Je ne sais pas trop. Euh, du coup, peut-être effectivement euh, quelque chose à voir euh, en cherchant qui ça pourrait être en fait. Qui ça pourrait être. Après, s'il n'y a pas plus de, de tentatives de contact, entre guillemets, que ça de l'entité, il y a probablement très peu de chances que si Des essaye de lui parler, elle lui réponde. Parce que c'est peut-être juste quelqu'un qui, à ce moment-là, euh, a eu envie de se faire entendre. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas apprécié la musique. Ça, ça peut faire rire, hein, oui. ça peut faire sourire, mais c'est possible. Euh, moi, j'ai déjà vu une entité euh, dans, mon, dans mon cercle familial qui n'était pas contente qu'on ait déplacé une table. C'est-à-dire qu'il y avait une table qui avait été toujours à, à telle position dans la chambre. La table a été bougée et tout d'un coup, cette entité s'est mise à se manifester en regardant la table. C'est-à-dire que les gens voyaient l'entité en train de regarder la table, l'air de dire « qu'est-ce qu'elle fout là cette table ?» Donc c est, c est, ça, ça peut être complètement quelqu'un qui n'a pas apprécié à ce moment-là la musique ou le volume de la musique ou ce genre de choses. Je pense qu'on est plus là-dessus que sur vraiment une entité qui a cherché à communiquer parce que sinon ce serait quand même particulièrement inefficace comme moyen de communication et à nouveau on peut quand même penser que c'est quelqu'un qui avait de l'énergie donc je pense qu'il y avait peut-être plus quelque chose de, de très bête et très terre à terre comme ça euh, en plus alors celles et ceux qui regardent la nuit du chasseur ou qui me suivent moi savent que c'est quelque chose que je dis Très souvent, on croit toujours que les entités qui se manifestent, il y a un espèce d'objectif hyper noble derrière. Euh, ouais. C'est une entité qui a, qui, a pas, qui a un message à délivrer, euh, qui n'a pas fini une mission de vie ou ce genre de choses. Je suis désolée, à 99% du temps, c'est des trucs vraiment euh, cons en fait. Donc, ça va être ce genre de choses. J'ai vu beaucoup plus ce genre de choses. L'entité n'aime pas où est la table, l'entité n'aime pas la musique, que euh, oui, j'ai un message à délivrer et j'attire ton attention. Donc, moi, je je, je serais plus euh, là-dessus. Après, malheureusement, j'ai envie de te dire qu'il faudrait faire une vraie enquête. J'ai envie de te dire qu'il y a un petit groupe qui s'appelle La Nuit du Chasseur et que tu peux <rire> inviter à venir faire une enquête dans cette maison avant que tu de faire la vente.
0: Voilà, exactement, pas là, exactement.
1: <rire> mais euh, moi je comme ça là, sans avoir vécu le truc sur ce simple témoignage je pense plus du côté paranormal euh, que du côté il euh, y a eu une, une avarie euh, avec euh, ce truc CD parce que j'ai vu quelqu'un qui disait est-ce que c'est pas l'humidité euh, qui a arrêté la machine c'est qui... voilà. ouais. c'est une théorie qui, qui est hyper intéressante je pense pas qu'elle marche avec un CD si on avait par exemple affaire à un vinyle on rigolait tout à l'heure mais à un vinyle pourquoi pas parce que les vinyles du coup ils sont pas fermés en fait, ils sont en contact avec l'air donc pourquoi pas, là on est face à un CD une boîte de enfin, un, un lecteur CD c'est fermé je pense pas que l'humidité puisse rentrer là-dedans mais je, je pense qu'on est vraiment sur un truc paranormal euh qui, à mon avis, n'a aucun but en soi, si ce n'est dire « baisse la musique » ou « arrête de mettre Silverchair, j'aime pas les Australiens », par exemple. <rire> euh, c'est une anti-raciste, dans ce cas-là. Euh, <rire> que, voilà, que, que, que un truc hyper euh, noble, etc. Mais en tout cas, si ça intéresse d'aise, euh, dans ces cas-là, euh, tu, tu sais que c'est quelqu'un qui portait des talons. Donc, c'est quelqu'un qui était, à mon avis, comme je l'ai dit, euh, vivant ou vivante il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est quelqu'un qui peut être retrouvable. Ça, ça peut être intéressant à creuser. Voilà,
0: voilà mon avis. Euh, ben voilà, Adès, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire Quelques recherches ou alors euh, « Who you Gonna call ?»« La nuit du chasseur voilà. ». Exactement. Euh... <rire> Et euh, je vois Mara qui dit un truc, euh, je, je, ça me fait penser à quelque chose que vous avez dit en live avec, euh, avec les filles, euh, qui dit « Mais en vrai, dans cette histoire, je préfère un fantôme plutôt qu'un intrus. » Euh, je crois que vous en avez parlé en live euh, lorsque vous avez parlé de quelle enquête euh, vous étiez, alors attends je suis en train de chercher euh, vous disiez bah là on est euh, que, que nous et s'il y a quelqu'un, s'il y a ce bruit là c'est qu'il y a des intrus et euh, alors tu et parles donc, de je... la
1: tu parles de l'enquête à Fontaine-Guerrard. Notre-Dame de Fontaine-Garard, Notre-Dame de fontaine oui, B, Notre de fait. Euh, En fait, tu fais référence à la fin de l'enquête. On était donc. Euh, alors pour, Exactement. Pour, vous... euh, Candy, on a dépassé l'horaire. Donc arrête-moi si je parle trop. Ah non, que... mais alors moi,
0: c'est. Non, non, tu peux y aller. Euh, non, j'y vais euh, Ok, d'accord.
1: A... Vas-y, vas-y. Ok, euh, donc euh, Candy fait référence à une, une enquête qu'on a tournée à l'Abbaye de Fontaine-Guérard, et en fait, euh, à la fin de cette enquête, on s'est retrouvés. Donc, on était quatre euh, enquêteurs, enquêtrices, mais du coup, euh, qu'on qu qu va considérer comme nana, quatre nana en fait en regardant, et l'équipe technique était aussi euh, faite que de nana. On s'est retrouvés à entendre des bruits qui étaient tellement forts dans l'abbaye. On n'a pas eu peur qu'il y ait des fantômes. On a eu peur qu'il y ait des gens et qui soient entrés euh, par effraction dans l'abbaye. Et en plus, moi, ouais, en fait, je pense que tu fais référence à ça. Euh, oui. quand, ça, ça quand, quand on est euh, sur place et qu'on entend ces bruits et que c'est tellement fort qu'on se dit c'est pas un fantôme, il y a des mecs qui sont rentrés dans l'abbaye. Moi, à ce moment-là, je regarde autour de moi, je regarde mes copines et je me dis on n'est que des meufs. Donc on mmh. va peut-être se faire agresser. On va peut-être, il va peut-être nous arriver pire. Donc, on a extrêmement peur. Donc, effectivement, à ce moment-là, je préfère que ce soit un fantôme plutôt que ce soit des intrus. Bon, en fait, on a fait le tour de l'abbaye, il n'y avait pas d'intrus. Donc, c'était des fantômes. Mais <rire> effectivement, il y a quand même beaucoup Brilliant. de moments... Voilà, très bruyants, très, très bruyants. De toute façon, <rire> à Fontaine-Guerrard, ils sont toujours bruyants. Il euh, y a quand même beaucoup plus de chances euh, que ce soit des... des, des... Enfin, on, on espère en tout cas plus que ce soit des fantômes plutôt que des intrus. Hein. Moi, ça me fait, j'ai beaucoup moins peur des fantômes que j'ai peur des gens.
0: Ouais, non mais c'est vrai que c'est pour ça que je relève ce que disait Mara, et vous l'avez dit plusieurs fois euh, dans le groupe, et je suis assez d'accord, et on en parlait avec Dess aussi, euh, c'est à ça que je veux venir, mais euh, finalement les, les êtres humains euh, de chair et d'os euh, sont plus flippants euh, que des fantômes, et on se disait avec Dess, effectivement euh, sur euh, l'impact physique que peuvent avoir des fantômes euh, je, je sais pas comment formuler ma, ma pensée, mais euh, Je pense qu'il est moindre par rapport à ce que peut te faire un, un humain, enfin une personne vivante, quoi. Et que finalement, bah, c'est plus flippant de, de rencontrer quelqu'un que tu croises dans une, dans un endroit euh, la nuit que un fantôme, quoi.
1: Bah, c'est quelque chose qu'on évoque, euh, qu'on évoque souvent, euh, bah, surtout quand on fait euh, donc euh, des, des, des ghost hunts publics, parce que du coup, je suis passée de euh, client il y a six ans à, euh, à intervenant. Organisateur. Euh, dans... <rire> voilà. Alors, non, organisateur, c'est bon, oh la monde, ah l'événement serait complètement foutu. <rire> <rire> Alors, euh, bon, a, si tu me... non c'est mort, les gens ils vont pas à la bonne adresse ils ont pas à boire, euh, c'est pas la peine euh, non mais du, du coup avec le groupe on est, on est intervenant et intervenante sur les événements publics donc de Vanessa euh, où c'est, euh, voilà comme je vous ai dit les gens payent des tickets et en fait ils, ils viennent passer euh, la nuit dans un endroit réputé hanté et en fait on les met par petits groupes et ils, part on les, ils participent réellement c'est à dire que pendant la nuit on va les mettre dans nos chaussures de chasseurs et de chasseurs de fantômes on va leur faire utiliser des appareils etc et c'est un truc dont on parle souvent euh, avec eux, parce que, y a, merci Hollywood, il y a toujours cette peur horrible de se faire agresser par des fantômes, tu ne peux pas te faire agresser par un fantôme, c'est pas vrai. Je pense que le pire qui puisse arriver euh, physiquement avec un fantôme, c'est quelque chose que moi je vis de façon récurrente, c'est de se faire griffer, je me fais griffer euh, ouais. au moins une fois par mois, euh, par des fantômes, et, et franchement, c'est vraiment pas grave en fait, ce ne sont que des griffures, c'est pas grave, mais à côté de ça, euh, non, tu vas jamais te faire agresser euh, par un fantôme, euh, se faire agresser <rire> physiquement, sexuellement ou tout ce que tu veux par un fantôme ça c'est bah justement dans Paul c'est le cas, euh, c'est à Hollywood, mais en vrai un fantôme voilà, au pire du pire enfin euh, ouais, ouais, encore j'allais dire au pire du pire tu te fais griffer mais non ça c'est que pour moi, mais par exemple voilà, on se <rire> en fait, voilà, il s'est jamais rien passé les gens vont pas euh, tu te fais jamais agresser c'est très humain en fait euh, c'est tr très vivant comme, euh, comme réflexe d'agresser et de taper les gens c'est pas un truc de fantôme en fait. mm -hmm
0: il euh, y a Xen qui dit un truc qui est intéressant euh, moi j'ai une réponse mais je voudrais avoir la tienne qui dit mais ces fantômes étaient des gens en quoi sont-ils moins euh, mal intentionnés alors euh, je te laisse répondre euh,
1: la euh... j'ai un avis
0: là-dessus mais, <rire> mais je, je voudrais avoir le tien surtout
1: <rire> eh ben, mais en fait euh, Xen ta, ta question elle est, elle est complètement légitime y a, y a... il existe autant de théories sur les fantômes qu'il y a d'enquêteurs de, euh, ou d'enquêtrices nous, dans le groupe, bon, non, je vais même pas parler du groupe, moi, ma théorie, c'est que les gens là, à qui je parle sont des fantômes, ce sont des gens qui sont morts, ils ont été vivants à un moment, et maintenant, ils sont morts. Effectivement, tu as complètement raison, Zane, et ça, ça nous est arrivé. Bah, comme avec les vivants, tu as des gens hyper cool, et puis tu as des gros cons et ça peut arriver euh, avec les fantômes euh, mais dans ces cas-là et heureusement c'est comme euh, dans la vie dans la vie quand tu t'engueules avec quelqu'un l'agression physique elle va quand même arriver en dernier ressort quoi, hein. euh, bah, avec les fantômes c'est pareil et en plus j'ai envie de te dire ils n'ont pas de corps donc euh... Bon, on a quand même très très peu de chance de se, de se prendre une gifle ou, euh, ou de se faire tirer les cheveux ou ce genre de choses. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent jamais être mal intentionnés. Ça nous est arrivé. On tombe sur des gens euh, grognons qui n'avaient pas envie, euh, qui voulaient nous faire peur ou ce genre de choses. Mais ils ne vont jamais te tabasser. Ça, ça n'existe jamais. Et en plus, ça, ça tu vois, tout à l'heure, on parlait de la peur quand on est en enquête. Bah ça, au moins, c'est une assurance qu'on a quand on est en enquête, c'est qu'on a conscience qu'on peut se faire violemment rembarrer par, une, par un fantôme, par une entité, euh, mais par contre, on ne va jamais se faire tabasser. Quoi. Ça, ça euh, non, hein. ça, ça n'arrive pas euh, dans la vraie vie. Euh. Par contre, voilà, effectivement, Zane, tu as raison, tu n'es pas à l'abri de tomber sur un con.
0: Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire, finalement, c'est des êtres humains, donc euh, bah, c'est les mêmes euh mécanisme en fait et euh, effectivement tu, c est, c est, je trouve que c'est bien cette question euh, Zang, justement pour, euh, pour avoir la réponse de Venette là-dessus euh, et ça, ça rejoint ce que disait Des elle disait, euh, ce que je disais c'était euh, ça fait 16 ans que j'habite ici, si on avait voulu me faire du mal ce serait sûrement déjà arrivé donc je ne me suis pas plus inquiétée que ça sur le moment
1: voilà bah exactement, exactement.
0: Ouais. Euh, et Lila qui dit les fantômes peuvent, peuvent te faire peur les humains peuvent te faire vraiment mal bah, c'est exactement ce qu'on disait Lila tu as mmh. raison et euh, Mara qui pose une question euh, qui est, je trouve, intéressante, euh, qui dit euh, euh, Vonette, du coup, les vidéos d'exorcisme, de possession, entre guillemets, etc., pour toi, c'est du fake, ou est-ce que tu as d'autres explications, euh, style, psychiatrie, euh, etc. Et elle disait Je parle de vidéos très spectaculaires, surtout. Euh, et après il y a une autre question mais que je te poserai après, du coup je veux bien as ton avis sur ces vidéos mmh. d'exorcisme effectivement euh, qu'on qu voit de temps en temps euh, et effectivement qui sont très très impressionnantes pour la plupart
1: Alors, euh, bon euh, je, vais, je vais couper les deux phénomènes, enfin euh, je vais les séparer déjà tout ce qui est exorcisme euh, je, je, je me sentirais pas à l'aise de dire c'est du fake, mais en tout cas ce n'est pas mon secteur puisque euh, l fin, ce qu'on appelle exorcisme c'est quelque chose qui touche quand même énormément à la religion. Euh, mmh. Or, nous, quand on enquête, euh, on met nos, nos croyances de côté. Dans le groupe, quasiment tout le monde a des croyances euh, spéciales ou, enfin ou, voilà, euh, différentes. Moi je, moi, je crois en Dieu. Je suis juive. Hein, je suis pratiquant. Euh, bon, les exorcismes, c'est vraiment, c'est religieux en fait. Hein. C'est quelque chose qui appartient au corps religieux, qui est en plus, d'ailleurs, est très chrétien. Euh, bon, moi, je... pour être tout à fait honnête, je, je vais être très franc, je n'y crois pas, moi, personnellement. Par contre, je serais bien malvenue de dire ça n'existe pas. J'en sais rien, c'est pas mon, honnêtement, ce n'est pas mon secteur. Donc voilà. Pour ce qui est de la possession, tout ce qu'on voit en termes de possession spectaculaire, etc., je le dis sans sourciller, oui, c'est du fake. Le pire du pire qui puisse arriver, je pense que c'est ce à quoi, nous, on a fait face, c'est-à-dire ce qu'on mmh. va plus appeler en parapsychologie un phénomène d'incorporation, c'est ce, ce qui est arrivé à Elliot dans la cave chez Manu, euh, où effectivement, Elliot s'est mis à parler un peu bizarrement, nous regarder un peu bizarrement, à... mais, mais attention, hein, quand on dit ça, Elliot était toujours là. Elliot n'était pas parti, hein. c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si euh, mais après, bon, elle-même, elle pourrait l'expliquer le, beaucoup mieux que moi, mais elle ressentait des émotions qui étaient bizarres, qu'elle était capable de dire que ça ne lui appartenait pas, que ce n'était pas les siennes, mais elle, elle était toujours là, hein, quand même. Hein. Pas... Bon, voilà. mmh. le, le pire, quand on parle de possession qui puisse se passer, c'est ça. Après, l'entité qui va vraiment faire euh, une incorporation de type, euh, tu vas te mettre à parler avec sa voix, euh, tu vas, ta mmh. tête va se mettre à... tu vas euh, vomir, comme dans le... <rire> Voilà, c'est euh, du cinéma tout ça, c ça n'existe pas, ça n'existe pas, et, je, et, et vous entendez la tristesse dans ma voix, hein, parce que quelque part j'aimerais bien, ce serait vachement plus marrant, comme on le dit tout le temps avec les filles, euh, 99% du temps en enquête, qu'est-ce qu'on se fait chier, et si les mmh. trucs comme ça, ça existait, bah, peut-être qu'on rigolerait un peu plus, mais ça n'existe pas, <rire> je, suis, je suis vraiment désolée, ça n'existe pas, donc euh, il faut, de toute façon, fin. Attention, là, c'est là. La... je vais mettre la casquette de Maman Vonnette. Faites très attention, <rire> les enfants, à ce que vous voyez sur YouTube. Hein. Quand vous voyez une, une vidéo de Machine est possédée ou euh, de la planche Ouija m'a maudit sur 15 générations, bien évidemment, ce n'est pas vrai. Hein. Si vous regardez Ghost Adventures, bien évidemment, ce n'est pas du vrai. ce qui se passe. Zach Bagan, s'il n'est pas vraiment possédé, hein. c'est du cinéma.
0: <rire> ah, il est <rire> magique, lui. Hein. Ouais, euh, ah, moi, je... Euh...
1: <rire> il est, il est, il est toxique as fuck Donc je le déteste Mais euh, je veux dire humainement hein, C'est quelqu'un d'extrêmement toxique dans sa vie personnelle Donc je le déteste Mais outre ça, moi je peux regarder un épisode de Ghost Adventures Et ça peut me divertir Mais c'est du divertissement, on n'a pas oui, le même métier hein. Tout est faux dans Ghost Adventures ouais, bien ouais. évidemment
0: ben c'est là aussi où, euh, c'est ce qu'on disait par rapport aux États-Unis, euh, puisque Ghost Adventures, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, une émission américaine. Euh, et euh, ben là-bas, en fait, aux États-Unis, alors tu me coupes si je dis des bêtises inhonestes, hein, mais euh, c'est le paranormal et la, la chasse aux fantômes, c'est quelque chose qui est euh, dans les mœurs, en fait, et on en parle très facilement. Et, euh, et ces émissions-là, en fait, elles sont spectaculaires parce qu'il euh, ben, y a un public pour ça. Euh, je pense que... Je, moi, je l'explique comme ça, mais peut-être que ce n'est pas du tout le cas.
1: Oui, non, non, mais complètement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que le paranormal, c'est un marché. Et qui hum. dit marché, dit concurrence. Et qui dit concurrence, dit surenchère. Donc, bien évidemment, euh, aujourd'hui, par exemple... Pourquoi est-ce que, par exemple, la nuit du chasseur ne passera jamais à la télé parce qu'on ne fait pas tous ces trucs-là. Quand vous voyez tous ces trucs-là, bien évidemment, tout est faux. Mais en même temps, je dis ça, c'est pas péjoratif et je leur en veux pas. C'est à nous aussi d'avoir un. un un oeil un, un peu critique et de se rendre compte que c'est pas parce que Ghost Adventures ça dure putain les mecs ils durent depuis je sais pas 20 saisons, enfin, c'est incroyable ouais. j'ai grandi ouais. euh, avec Zach et ce mec ça arrête jamais euh, quand on regarde <rire> Ghost Adventures on cherche pas la même chose que quand on regarde La nuit du chasseur et vraiment y, ils ont eu aussi ce, ce problème qui est un inconvénient qui est venu avec la démocratisation du paranormal c'est que c'est devenu un marché et, et voilà et je vais pas refaire le schéma marché concurrence etc mais voilà c'est le problème qu'ils ont probablement que si on France tout d'un coup le paranormal devenait un marché ce serait pareil, c'est aussi parce que bah, typiquement avec la nuit du chasseur on n'est pas du tout à la recherche du gain ou de la célébrité qu'on se permet d'être complètement naturel et de pas faire des épisodes avec 500 effets dedans et, euh, et etc donc euh, pour oui. moi ça c'est plutôt une bonne chose, mais tout ça aux états unis malheureusement c'est venu avec ça c'est l'argent, hein. mais encore une fois je tiens à le dire hein. c'est pas, je suis pas en train de critiquer, pourquoi pas et si ça plaît à un public, euh, voilà, à nouveau, comme je l'ai dit, moi, ça peut me faire marrer hein, de regarder Ghost Adventures. Donc pourquoi pas? Oui, mais,
0: mais après, c'est ce qu'on disait, c'est aller regarder ça comme un divertissement. Et, euh, et ce qu'on disait pour La Nuit du Chasseur, c'est vous attendez pas à. Euh... Ben bah ouais, c'est pas qu'on se conjure, quoi. Donc euh, c est, c est, c est... tu y vas pas pour la même chose, je pense, tu vois. regarder mmh. Ghost Adventures, tu sais qu'il va se passer des trucs de ouf et tu y vas. Ben bah, c'est divertissant, comme tu disais. Mais ouais, du exactement. Coup, voilà, je ça dépend vraiment dans quel état d'esprit tu es toi quand tu regardes ce genre d'émission en fait est-ce que tu en attends
1: Complètement, mais de toute façon, je, je l'ai dit et je le redis il faut absolument, absolument, mais dans le para comme pour toi hein, il faut apprendre à avoir un œil critique sur ce qu'on regarde, ne pas accepter tout mmh. comme ça pour argent comptant. Mais à nouveau, et je dis ça, ça vaut pour nous aussi. Hein. Moi, j'encourage je, 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 les gens à se questionner sur ce qu'on trouve. Enfin, c'est euh, il, faut, il, il faut pas croire que tout ce qu'on voit sur YouTube ou, ou à la télé est vrai. Bien, bon, déjà, si ça passe à la télé, c'est que c'est faux. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Après, <rire> sur, malheureusement, c'est ce qui se passe sur YouTube, si vous voyez que c'est vraiment euh, hyper sensationnel, qu'il y a euh, 2 millions de vues et qu'on vous cale une musique angoissante toutes les deux secondes, bon, il faut quand même savoir euh, reconnaître un peu les signes, quoi. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai, tu as raison de le dire, parce que Ben voilà, il faut être critique et ça vaut pour tout dans la vie, mais, mais surtout pour ce genre d'émission, de, de, enfin d'enquête, euh, effectivement, il faut, euh, il faut toujours garder. Euh, euh, voilà, l'œil ouvert, presque, j'ai envie de dire. <rire> ah,
1: complètement. Euh,
0: Mara posait une autre question, du coup, euh, que, que je pense qui qu vous est posée euh, assez souvent et je trouve euh, ça intéressant. Elle dit Et comment vous faites pour vous protéger Dans ma culture, on croit au mauvais œil et le fait qu'un fantôme, un jean, peuvent te suivre
1: alors, euh, bah Mara, du coup, dans, dans ma culture à moi personnelle aussi, hein, les, les démons et le mauvais œil, etc., c'est quelque chose qui existe dans le judaïsme. Euh, première, euh, première étape, comme je le disais, c'est tout simplement de se détacher de ça quand on va en enquête. Quand on va en enquête, euh, euh, c'est pas la vonnette qui fait le shabbat avec son grand-père. Hein, c'est la vonnette qui, qui veut euh, enquêter, etc. Donc, la religion, elle passe derrière. Les croyances passent derrière. Ce que j'ai lu dans les livres, ça passe derrière. Tout ça, ça passe derrière. La première protection que tu peux appliquer, c'est toi-même. Tout simplement. Ne pas euh, te laisser avoir partout, ne pas avoir peur de tout, te questionner sur pourquoi tu es là. Si tu es là, c'est pour savoir. Si tu es là, c'est pour observer un phénomène. Alors, une fois que le phénomène est là, il ne faut pas s'enfuir, puisque tu es venu pour qu'il soit là, le phénomène. Donc, ça, c'est vraiment. Il faut se conditionner soi-même euh, à être neutre et prêt à recevoir ce qu'on est venu chercher. Euh, deuxièmement, ensuite, pour être pour baigner un peu plus dans mon autre secteur qui est l'ésotérisme. Euh, et ça, c'est moi, personnel, parce que les filles dans le groupe, enfin les, les filles et euh, dans le groupe, sont pas non plus forcément euh, très basées là-dessus. Il y a des petites choses qui existent dans l'ésotérisme qui permettent éventuellement de se protéger. Alors moi, je conseille toujours euh, de la tourmaline noire euh, aux gens. Euh, c'est une pierre, hein, tout à ouais. fait. C'est un, 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 un cristal. J'en vends vous pouvez en, en trouver sur Internet. de La tourmaline noire, c'est un, un cristal dont on dit qu'il sert à se protéger non pas des entités, mais des énergies négatives. Ça peut paraître fou si on ne croit pas du tout à la lithothérapie, donc à la science des cristaux, mais c'est réellement quelque chose que nous, on a vu marcher, mais concrètement sur le terrain. Euh, C'est-à-dire, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, une fois, Vanessa avait organisé un ghost hunt au château de Fougeray, qui est extrêmement oh. connu, qui est réputé pour être le château le plus hanté de France. C'est réel, ce n'est pas qu'une réputation. Il euh, y a un soir où il ne s'est rien passé. Il y a eu un ghost hunt et il ne s'est rien passé. Sur aucun des, des ateliers. C'était la mort, euh, tout le monde s'est fait chier, c'était horrible, il ne s'est strictement rien passé. Et bah, On s'est rendu compte à la fin de la soirée qu'il y avait une meuf qui était venue avec la tourmaline. Noire. Ah ben voilà. <rire> ça, ça peut paraître rien, mais... Voilà, et bah, moi, typiquement, euh, quand je vais en enquête, bah, jamais j'irai en enquête avec de la tourmaline noire, par exemple, parce que si c'est pour bloquer les, les entités, bah, autant le domaine, pas le faire. Mais... Ouais, donc il y a ça. Euh, après, euh, toujours dans ces petites choses euh, ésotériques, il euh, y a euh, le boîte. Palo Santo qui peut marcher très très bien c'est un petit bois qui sent très bon qu'on fait euh, brûler, tu peux en faire brûler chez toi si tu as l'impression qu'il y a un peu des énergies euh, qui te bouffent, après il faut faire très attention parce qu'il y a une culture du Palo Santo qui est euh, extrêmement toxique parce que ouais, du coup tout ça c'est devenu, voilà, devenu très très à la mode donc il faut faire très attention à euh, où on se procure le Palo Santo mais il y a plein de palo santo euh, voilà, qui sont euh, hyper éthiques euh, au niveau de la source, ça il n'y a pas de problème euh, et également la sauge, ça peut paraître tout con mais euh, moi c'est un truc qui peut m'arriver euh, par exemple bah, dans ma boutique comme j'ai beaucoup d'objets et de livres et de tarots etc ésotériques, assez souvent je passe toute ma boutique à la sauge, euh, on fait brûler c'est une fumigation en fait, hein, c'est une plante qui va faire une fumée dense très épaisse euh, donc la sauge en fait tu l'allumes la, tu chez toi si tu veux nettoyer chez toi, tu fermes toutes les portes, toutes les fenêtres, tu crées un, un aquarium chez toi de sauge, tu la passes partout dans toutes les pièces, une fois que tout ça est fait, tu ouvres la porte, les fenêtres, tout, tu fais tout sortir, et c'est quelque chose qui sert aussi beaucoup, à... Enfin, en tout cas que moi j'utilise pour un peu euh, nettoyer. Voilà, ça c'est si on croit un petit peu à, à tout ça, mais moi j'y crois. <rire>
0: <rire> et tu, euh, moi je dirais que tu as raison parce que moi j'y crois aussi il <rire> euh, <Et la> <rire> euh, y a Lila qui nous dit j'ai longtemps pensé avoir grandi dans une maison hantée mais avec le recul je miserai plus sur un phénomène de, de poltergeist pardon. sur la théorie la différence entre hantise et poltergeist est claire mais en pratique quand tu es dedans comment tu sais si tu es face à l'un ou l'autre et est-ce qu'un poltergeist peut devenir une vraie hantise créer ses propres, ses propres fantômes alors là, Alors, je pense qu'il va falloir que tu définisses Antis, Paul etc. Mais c'est <rire> hyper intéressant. Merci beaucoup. Il a bougé.
1: <rire> ne bougez pas, je mets ma casquette de parapsychologue, clac euh,
0: <rire> Donc,
1: déjà, bien définir, qu'est-ce qu'un poltergeist euh, Merci Hollywood, tout le monde croit qu'un poltergeist, c'est un fantôme, pas du tout. Ce qu'on appelle un poltergeist, c'est un phénomène de télékinésie ou de psychokinésie qui est généralement euh, provoqué par euh, un, une personne source, qui sans s'en rendre compte, va provoquer les phénomènes chez soi donc ce n'est pas un fantôme en quoi ce que Lila raconte est intéressant c'est qu'on s'est rendu compte euh, à 99% du temps que euh, les, les personnes sources euh, de phénomènes poltergeist étaient généralement des gens jeunes et à 98% du temps des jeunes filles euh, qui peuvent passer par une période un peu compliquée, j'en sais rien, l'adolescence, une rupture amoureuse, ce genre de choses, et qui vont emmagasiner euh, en elle de l'énergie, de l'agacement, de la tristesse, euh, ce genre de choses. Euh, et en fait, toutes ces choses vont faire que cette personne va provoquer des phénomènes poltergeist chez elle, va donc croire que c'est hanté, alors que pas du tout, c'est elle. Et ça, c'est très très différent du fantôme. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai été claire sur euh, qu'est-ce qu'un poltergeist et euh, euh, est-ce que c'est clair ou pas.
0: <rire> Alors pour. Pour moi, oui, mais dans le chat, euh, dites-nous si vous avez besoin de précision de la part de Vonnette. Voilà.
1: Euh... Ben, voilà, donc Lila nous dit on était trois ados filles, ça a commencé à l'adolescence, pendant le ouais. divorce de nos parents. Bim, on a un cas d'étude classique de poltergeist, <rire> on est face à trois jeunes filles qui vivent quelque chose qui est très compliqué et qui donc peuvent provoquer des phénomènes poltergeist. Mais si j'ai bien compris ce que tu expliques, Lila, vous, vous avez compris sur le coup que c'était des phénomènes poltergeist Deuxième partie de la question, comment est-ce qu'on fait la différence Les phénomènes qui sont rapportés euh, au niveau des poltergeists sont extrêmement récurrents. C'est généralement les mêmes, donc c'est des coups dans les murs, les portes qui s'ouvrent toutes seules, euh, les bruits de pas, euh, des objets qui vont se déplacer, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on se rend compte si c'est un poltergeist ou pas Et bien, Tout simplement, j'ai envie de dire, en déplaçant euh, le, le, la source du problème. Quand on est dans une maison qui nous semble hanté, mais qu'on se demande si c'est pas un poltergeist, et bien là, tout simplement, dans le cas de figure très concret de Lila, ce qu'il aurait fallu faire, c'est enlever les trois ados pendant, de la maison pendant 15 jours et de voir s'il si y avait ou pas encore ces phénomènes. Si ces phénomènes s'arrêtent quand tu enlèves la source euh, poltergeist, euh, c'est que c'est du poltergeist, en fait, hein, tout simplement. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse Je suis désolée de vous l'apprendre, on ne peut pas. Voilà, parce que, enfin, en tout cas, pour l'instant, pour l'instant, on ne <rire> peut pas, puisque on, on a, les, les scientifiques ont réussi les parapsychologues ont réussi déjà à définir que ce n'était pas un phénomène fantôme, mais qu'il s'agissait bien de quelque chose qui est complètement euh, du domaine de la psychologie et euh, voilà, comme je vous disais, ce qu'on appelle la psychokinésie ou de la télékinésie, c'est-à-dire l'esprit qui va pouvoir agir sur la matière. Dites-le moi si je parle trop vite, si je vais trop loin ou si je fais trop mon hermione. Euh, <rire> malheureusement... fond <rire> bah, là, il y a au moins 30 points depuis. Heureusement, ah, <rire> oui. <au> moins, oui. <rire> <rire> euh... Malheureusement, on a réussi à, à observer des phénomènes. On n'a pas encore réussi à les analyser, à les comprendre et à les stopper. Euh, par contre, bien souvent, c'est un phénomène qui s'arrête de lui-même. Euh, quand, euh, bah voilà, quand là par exemple, la période du divorce est passée, euh, les adolescentes sont devenues femmes, euh, ce genre de choses, c'est des phénomènes qui s'arrêtent, en fait. Voilà.
0: Eh ben, écoute, merci pour ces précisions du coup, mais c'est vrai que Lila, tu dis euh, « j'ai compris avec 15 ans de recul <rire> ». Et, euh, et bah, ouais, ouais, mais en même temps, quand tu le sais pas, un peu... ça doit être assez impressionnant à vivre. quoi.
1: Oui, oui, c'est de bah, toute façon, c'est normal à 15 ans, tu vois, ta porte qui s'ouvre toute seule, c'est normal que tu te dises pas hm, « je vais aller consulter les parapsychologues » avant de voir si <rire> ne s'agit pas un phénomène de psychokinésie. C'est bien évidemment Tout tu, tu fait... pleures et tu vas dormir dans le lit de tes parents, c'est normal. <rire>
0: C'est ça, exactement. Il euh, y a Tess qui dit, c'est trop intéressant, tu expliques les choses tellement clairement, Vonette. c'est vrai, c'est vrai que c'est oh, trop intéressant, c'est pour ça qu'on déborde un fou. peu, et puis tant pis, si Vonette, tu as le temps. Et... Et si Moi, je suis, je suis cas, bien là. Hein. Euh... Ça va, Bon, Tout ouais, va bien. Ben, écoute, tant mieux alors. <rire> <rire> euh, je pense aussi que le corps réagit aux objets selon les énergies que l'on dégage par rapport à des sentiments, etc., ce qui fait réagir notre environnement, nous dit Nevar Snorik. Qu'est-ce que tu en penses Alors donc
1: là on parle bah ben, en fait on, on parle de ce que je viens de dire mais à l'inverse. C'est-à-dire un, un alors attends, je... elle est où la question Je pense aux... je, 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 je me permets de relire pour être sûr de répondre de oui, façon je pense aussi que le corps réagit aux objets selon les énergies que l'on dégage par rapport à des sentiments, etc., euh, ce qui fait réagir notre environnement. Oui, tout à fait. Alors, si j'ai bien compris hein, euh, ce, ce, ce que tu dis, euh, Nevar, né j'espère que je le dis bien, euh, de la même façon, il est possible qu'un individu euh, provoque des phénomènes poltergeist, il est aussi possible, effectivement, qu'un objet dans une maison dégage quelque chose, une énergie, euh, voilà, quelque chose euh, qui va se transmettre à l'être humain et qui donc va, va réagir. On est dans une boucle, là. Hein, c'est un peu la boucle qui tourne en rond. Mais oui, c'est complètement possible. C'est complètement possible. Et Mais de la même façon qu'avec le poltergeist, je te dirais, je pense qu'aujourd'hui, la science est capable de te dire sans sourciller, oui, c'est possible, sans forcément pouvoir t'expliquer comment et que faire. Ouais, bah, je ne sais pas si, si j'ai été claire, mais voilà. Bah,
0: N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de précision, euh, je, je, sous le couvert de ton accord, vos évidemment. Hein, mais oh, je, suis je suis en forme. Allez-y, je suis en forme. Lila qui dit, je me demandais si ça pouvait déboucher sur une vraie hantise parce que ça a monté en tension plusieurs années et à la fin, j'avais vraiment l'impression d'une présence C'était devenu irrespirable.
1: Alors on va pas... j'ai l'impression de vous faire un par de parapsychologie. On va passer à un, autre... <rire> voilà, un autre phénomène qui s'appelle un égrégore. Ah, yes. Je viens de voir un truc dans mon escalier. Alors, euh, les égrégores, euh, <rire> c'est ce des... normal, ça arrive. Euh, les égrégores, euh, ce sont des phénomènes de hantise qui sont euh, provoqués par un être humain. Euh, à nouveau, on ne sait pas exactement comment ça marche. Les égrégores, on, ju... on a juste pu constater que c'était possible. Par conséquent, est-ce que je pense que c'est possible que vous, là, les trois adolescentes dans la famille de Lila, vous, vous ayez euh, provoqué des phénomènes poltergeist qui ont créé un égrégore et qui, du coup, sont devenus, euh, limite, vivants et indépendants je, je pense que c'est complètement euh, possible. Alors, en plus, c'est marrant que Lila dit ça parce que c'est un des... C'est un des, <coughs> des phénomènes que j'essaye d'étudier très concrètement en ce moment. Alors, à nouveau, Candide, dis-moi si je parle trop parce que j'ai l'impression que je fais des. Non, non, non. Ça non, va non, Ok. Ouais, ouais. Euh, en, en ce moment, j'essaie de me questionner sur un phénomène qui nous vient des États-Unis et qui, pour moi, correspond à ça. Sauf que, les, bien évidemment, les Américains ne nous le vendent pas comme ça. Alors, ça v va peut-être vous parler. Euh, c'est des objets qu'on appelle des D-Big Box. Les D-Big Box, euh, c'est apparu il y a quelques années, il y a environ 40 ans, dans la culture américaine. C'était des vieilles boîtes en bois, euh, généralement des vieux coffrets euh, qui auraient appartenu à des, des gens qui, dedans, y mettaient du vin. Et en fait, on a vu pulluler, il y a 40 ans, euh, des gens qui disaient euh, « j'ai récupéré euh, cette boîte euh, dans laquelle il y a un démon qui est enfermé. Euh, on ne sait pas quel démon, on ne sait pas par qui, pourquoi etc. Mais toujours est-il qu'il y a un démon qui très docilement hein, reste dans la boîte euh, <rire> et, et ces, bo ces boîtes on les appelle des Dibuc Box Dibuc pourquoi Parce que Dibuc c'est le nom d'un démon. Alors là, après, on va toucher plus au domaine de la démonologie, ce sera un peu long. Mais en tout cas, le Dibuc, c'est réellement un démon qui existe dans la classification euh, des démons. Euh, ah, je vois que Docteur Maboul parle, parle du démon Zouzou. J'ai énormément ouais, de euh... choses à dire sur le démon Zouzou. Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Si tu lances <rire> Renette là-dessus, on y est toute la nuit. Mais c'est ok, qui êtes désolé désolée, euh, j'ai empêché tout le monde Mais non, euh... on est là pour ça. <rire> Beaucoup... <rire>
1: Bon, moi je crois bien évidemment aux fantômes, par contre je ne crois pas du tout aux D-Big Box. Et par conséquent, je me suis demandé quelle expérience je pouvais faire pour essayer de prouver entre guillemets qu'en fait, ce qu'on appelle des D-Big Box, ce sont des égrégores, c'est-à-dire donc une hantise qui a été créée par euh, l'humain. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, je vais créer une D-Big Box de toutes pièces et je vais voir ce qui se passe. Je suis donc, euh, j'ai traîné sur le bon coin euh, pendant des jours pour trouver une vieille boîte en bois que j'ai achetée dans laquelle j'ai placé les mêmes éléments que les américains te racontent qu'il y a dans des 10 big boxes, donc généralement c'est des bouts de papier, des incantations euh, très souvent un verre, un petit verre donc moi j'ai mis un petit verre dans la mienne euh, voilà ce genre de choses, et en fait j'ai créé de toutes pièces ma 10 big box et euh, l'expérience que je vais faire c'est que j'ai décidé que j'allais emmener cette 10 big box avec moi lorsque je pars en enquête elle va, elle va me suivre partout cette 10 box, et en fait ce que j'essaye de prouver c'est que à force de croire que ma boîte renferme un esprit, je veux prouver que cette boîte qui était complètement vide va finir avec un esprit dedans. Et comment je vais le prouver En faisant des tests réguliers, toujours les mêmes, euh, avec cette big box. Donc, euh, je vais prendre des relevés de température, de champs EMF, euh, de, de, de plein de choses. Je vais faire ce qu'on appelle des séances PVE avec ma big box, voir si elle me répond, etc. Et en fait, au fur et à mesure que je vais amener cette boîte partout, je vais voir si tout d'un coup elle se met à me répondre. Si elle se met à me répondre, à développer des champs électromagnétiques qu'elle n'avait pas avant, etc., je saurais que c'est moi qui ai créé un égrégore et j'aurais pu prouver qu'en pensant que cette boîte est hantée, je l'ai rendue hantée. Et rien qu'en faisant ça, et bah, on va pouvoir prouver que les égrégores, c'est réel, et que bah, Lila, dans le cas de figure dont on est en train de parler, euh, effectivement, il s'est passé tous ces trucs euh, chez elle qui étaient provoqués par elle ou par ses sœurs, mais qu'à force d'y croire, c'est devenu une hantise réelle, donc un égrégore. Voilà, dites-moi hein, si je vais trop loin ou si je vais trop vite.
0: <rire> ah, mais là, c'est fascinant, en fait, ce que tu expliques. Euh, c'est... Ouais, je trouve que ça a tellement de sens, en fait, avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure et ce que vous faites avec la nuit du chasseur que ben, moi, je trouve ça hyper cool. Euh, je vois que euh, Lila, en plus, a, a redit des choses entre-temps. Alors, attends, euh, elle disait, punaise, un égrégore, j'y avais même pas pensé <rire> Ah bah ouais, mais disait... tu demandes à Vonette mais voilà quand tu sais pas Vonette a toujours <rire> la réponse Voilà, il faut le savoir euh, elle disait euh, bah, surtout que les phénomènes ont amplifié les tensions on se parle plus depuis qu'on a quitté la maison donc égrégore pourquoi oui. pas effectivement c'est assez, euh, euh... Oui. assez euh... puis là c'est le
1: chat qui se mord la queue hein. tu as, as créé un phénomène poltergeist qui a cru c'est devenu un égrégore l'égrégore a créé des tensions dans la famille qui vont elles-mêmes nourrir les l'égrégore et on n'en sort plus
0: exactement c'est ça c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Exactement. <rire> je vois ce qui dit « Appelez, venez de debunk, Company au 36 euh... <rire> C'est ça. C'est
1: ça. Là, là, moi, je suis la personne des... qui va casser toutes tes soirées entre potes, tu sais. Genre, « Oh, au Ouija, j'ai eu tel <rire> truc. » Et puis là, il y a Hermione Granger qui arrive derrière et qui fait « Eh bien non, je vais te prouver que le Ouija, blablabla... Bla » bla. <rire> <rire> Briseuse ouais, de rêve. Non. <rire>
0: Alors, est-ce que tu veux, euh, Honnête, avant que je te raconte mon histoire à moi, nous parler du démon euh, Zouzou <rire> Est-ce que, est que tu ah, veux... Ah, le démon euh, Zouzou. Le fameux...
1: <rire> alors, <rire> le, démon, le démon Zouzou, mais qu'on qu peut appeler aussi Zaza ou Zozo, c'est un démon alors, qui, a été, euh, qui a été un des démons préférés de Zach Bagans, hein, dont on parlait euh, dans le, le film. Ah, il adore. Lui il aussi. adore Elle dire que c'est qu le démon Zozo. <rire> D'où vient Zozo Zozo est une entité qui soi disant hein, donc un démon hein, qui apparaîtrait lorsque les gens ont une, euh, une, font une séance de Ouija, donc à la planche Ouija et euh, tout d'un coup la goutte, donc ce qu'on appelle la goutte c'est le petit objet euh, en bois sur lequel on va poser le doigt quand on fait du Ouija, euh, va se mettre à montrer les lettres ZO, 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 donc on l'a appelé c'est le démon Zozo qui a pris possession euh, de la planche etc. Les, les américains se sont emparés de ça, ils adorent Zozo sauf que bien évidemment Hermione Granger s'est dit c'est pas possible <rire> donc j'ai regardé, regardé une planche Ouija c'est une de, de mes spécialités et ça a été mon sujet d'étude euh, le Ouija pour euh, valider ma première année en parapsychologie euh, si vous regardez une euh, planche Ouija vous constaterez assez facilement que les lettres Z et O se trouvent aux deux extrémités de la même ligne. Or, pour moi, quand la goutte bouge et va donc faire un mouvement de balancier en faisant ZO, 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 pour moi, si tu enlèves les lettres ZO et que tu mets n'importe quelle lettre à la place, le mouvement sera le même. Parce que pour moi, ce mouvement est provoqué non pas par le démon zozo, mais par un équilibre, une balance qui se fait entre les énergies des gens qui ont la main sur la goutte. Du coup, ça crée un mouvement de va-et-vient qui peut aussi être un signe de l'infini. On l'a vu aussi être un signe de l'infini, mais c'est la ouais. même chose. Hein. C'est un, un geste comme ça qui se répète en boucle. Et qui, bah oui, effectivement, bah comme par hasard, c'est tombé sur Z et O et Z et O. Et du coup, on s'est tous, mis, euh, tous et toutes mis à croire qu'il y avait un démon zozo. Mais pour moi, il n'y a pas du tout. Voilà.
0: Voilà, debunker en deux secondes et demie par Hermione Granger. <rire> <rire> mais c'est vrai que moi, j'avais beaucoup entendu de choses là-dessus et j'ai regardé eh ben, c'est ta vidéo que tu as faite sur la Ouija. Euh, mm -hmm. sur ta chaîne YouTube je crois et euh, quand tu as expliqué ça je me suis dit ok bah en fait euh, en deux secondes ça peut être expliqué et explicable donc euh, <rire> c'était Venette Debunk Compagnie, à vous les studios exactement <rire> voilà, exactement,
1: ça. exactement. je vous remercie <rire> et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
0: <rire> <rire> pour un prochain
1: debunk avec Venette <rire> ça.
0: Euh, voilà du coup moi je trouve que ta théorie elle est euh hyper intéressante et, et moi c'est celle que j'ai que, que décidé de retenir voilà, pour, pour être tout à fait honnête donc, euh, donc, merci, c'est pour ça que je trouvais bien que tu en parles là puisqu'on parlait de ce fameux démon euh, je te propose de passer à mon histoire paranormale à moi Enfin, une de mes ouais. histoires paranormales. Euh, Gab, est-ce que tu pourras euh, mettre la photo quand je te le dirai? Ou je ne sais pas si tu es encore là. Bref, ça se trouve que tu t'es endormi devant l'ordi. Non, tu es là. Euh, alors, je t'explique cette photo. Euh, ouais, attends, je, bah, je vais expliquer d'abord. Donc. Euh, euh, ça se passe euh, dans euh, mon appartement à l'époque où je vivais à Lyon. Et je vivais dans un, dans un vieil immeuble, en fait. Et euh, dans ma cuisine, il y avait du parquet. Mais alors, tu sais, le vieux parquet des vraies planches de bois, quoi. Hein, du, du vrai bon parquet massif. Euh, et euh, cette cuisine, euh, pff, moi, j'y passais. Enfin, euh, voilà, la cuisine, ce n'est pas tellement mon truc. Euh, elle était minuscule. En plus, je venais, je mettais un truc dans le ondes et je repartais, quoi. Hein, donc, euh, j'y passais pas ma vie. Euh, et euh, un jour je remarque quand même qu'il y a quelque chose au sol en fait. et euh, je me dis putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc et vois une espèce de tâche donc là Gab si tu veux bien mettre la photo euh, je me rends compte que euh, cette tâche en fait euh, ben, on dirait une empreinte de main alors je ne sais pas si tu le vois bien là, sur, sur la photo parce que c'était un peu difficile à prendre la, la photo en fait, ça ne rend, ça ça rend pas grand chose sur la photo mais en vrai c'était bien pire, bien plus visible euh, et en fait, euh, cette trace de main, ça peut pas être moi parce que ça, c'est comment t'expliquer la, la texture, ça, euh, on aurait dit du gras, mais ça venait d'en dessous en fait. Ça pouvait pas, euh, si tu veux, j'ai passé un chiffon dessus, la serpillière, tout, ça ne partait pas en fait. Ça faisait vraiment comme si ça venait du bois et que ça venait d'en dessous. Euh, J'allais dire comme si quelqu'un essayait de sortir du plancher. Tu vois ce que je veux dire Que ça, ça venait complètement. Ça et donc, je sais que ce n'est pas ma main parce que euh, <rire> je me suis dit, bah, c'est peut-être moi, tu sais, je sais pas. Alors, je ne sais pas ce que j'aurais été foutre par terre euh, dans ma cuisine, poser ma main là. Mais bref, j'ai posé ma main pour voir et ce n'est pas la taille de ma main. Ce n'était pas la taille de ma main. Euh, ça ne peut pas être moi car je ne me déplace pas à quatre pattes chez moi. Exactement, Lila. <rire> et donc, euh, cette main est apparue, je ne sais pas, ça faisait déjà deux, plus de deux ans que, que j'habitais dans cet appartement. Et j'envoie cette photo à ma cousine. Euh, qui euh, vit au Canada. Et je lui dit, regarde ce que j'ai trouvé sur mon, sur mon, sur mon plancher. Et elle me dit, bah, écoute, euh, j'ai eu la même il euh, y a deux jours euh, sur la buée de ma fenêtre. Euh, elle, elle a vu une trace de main sur la buée de sa fenêtre. Alors, on s'est dit, euh, synchronicité, coïncidence, euh, une trace de main, pourquoi euh, c'était une trace de main, pourquoi à ce moment-là, pourquoi je lui ai raconté ça Enfin bref, on s'est posé euh, plein de questions. Euh, je vois Mara qui dit « Starfoula, j'ai dormi dans cet appart ». Eh oui, Mara, mais je mmh. ne te l'avais pas dit parce que je sais que tu n'aurais pas dormi, <rire> sinon. Et Je ne t'ai jamais raconté l'histoire de ma voisine aussi pour pas que tu aies envie de partir en courant. Et donc, euh, eh ben, on n'a jamais su euh, ce que c'était que cette trace de main. Euh, Peut-être qu'il y a une... Tu vas me débunker ça en deux secondes, hein, c'est possible. Euh, quand je suis partie de l'appartement, euh, ben, elle était toujours là. Euh, du coup, c'est ce que je disais à Adès en plaisantant. Euh, bah pour l'état le, pour le, des lieux, euh, bah j'ai mis mon pied dessus, hein, parce que <rire> si tu veux, bon, ça se voyait un peu quand même. Ouais. Euh, et donc, euh, bah je, je ne sais pas euh, ce que c'est que cette main. Euh, Est-ce que c'est une main Est-ce que c'est de l'appareil d'Oli J'ai euh, l'impression que, que c'est une main alors que je n'en ai pas une. Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication à l'heure actuelle. Je ne sais toujours pas. Et je suis contente d'avoir retrouvé cette photo parce que je me suis dit, euh, personne ne va jamais me croire si je ne leur montre pas en vrai. Donc... Euh, Venette, à vous les studios, euh, debunk euh, <rire> Venet, debunk si tu as chose, <rire> ça te, si ça te dit quelque chose, euh,
1: voilà. Alors on va couper le, le témoignage en deux. Je vais, ce que je vais te debunker tout de suite, c'est la main sur la fenêtre de, ouais. de, de la personne. Euh, voilà. Euh, on s'est rendu compte que, euh, mais du coup, si tu vas voir que ça va, je vais avoir des questions pour toi pour celle sur le plancher. Euh, on s'est rendu compte. Euh, que en fait, euh, lorsque tu m'as dit que c'était dans une salle de bain, c'est ça, la trace sur la main La trace sur euh, la fenêtre ou sur le... La fenêtre, Non, je ne sais pas, elle m'a pas dit. Je
0: ne sais pas dans quelle pièce, en fait, elle m'a dit sur ma fenêtre. C'est vrai que je ne lui ai jamais demandé si euh, c'était la cuisine ou euh, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, je ne saurais pas te répondre.
1: Bah alors, pour le coup, que ce soit la cuisine ou la salle de bain, ce serait à peu près la même chose. Si c'est dans une autre pièce, j'aurais peut-être moins d'explications. Si c'est dans la salle de bain ou dans la cuisine. On s'est rendu compte qu'en fait, lorsque tu... Mais absolument sans te rendre compte, tu poses ta main sur ta fenêtre et que euh, 15 jours après, mmh. tu prends ta douche, euh, tu fais cuire des pâtes, ou je ne sais pas quoi, tu provoques euh, de, la, de la buée d'eau, en fait euh, de, de, de la condensation d'eau. Dans... Voilà. Euh, cette condensation ne va s'accrocher que là où tu as posé ta main. Et par conséquent, tu vas avoir un phénomène complètement naturel. C'est la condensation qui a été s'accrochée à l'empreinte de ta main. Ça, ça peut paraître fou, hein, mais ça, ça a été vérifié. Il y a même des vidéos sur Internet, etc. Enfin, C'est un, un phénomène complètement normal. Euh, par exemple, vous pouvez faire le test chez vous. Dans votre salle de bain, vous avez un miroir. Vous pouvez écrire un mot avec votre doigt sur le miroir. On ne va rien voir parce que si vous avez juste écrit avec votre doigt sur un miroir. Vous revenez dans la salle de bain un mois après, vous remplissez votre salle de bain de buée, vous allez trouver le mot écrit en buée sur le miroir. Ça, c'est uniquement parce que notre peau a déposé une fine pellicule de gras sur la fenêtre et que ce gras a accroché la condensation. Donc, ça là-dessus, à moins que tu me dises que c'était dans un kajibi où il n'y a jamais d'eau, euh, sinon... Mm. Pour la main sur la fenêtre, euh, je vais te dire à 99% du temps, c'est ça. Euh, ensuite, ouais, je, la... <coughs> je regarde du coup ta photo euh, attentivement. <coughs> Pardon, hein, je, je suis réellement en train de regarder attentivement. Bon, oui, oui, la... Je, je, je t'en prie. <rire> la, la forme de la main, euh, on, on la voit tous et toutes, hein, elle est indéniable. Pour moi, elle est claire, on la voit bien. Une, deux, trois, quatre. Bon, alors par contre, je compte que quatre doigts. Est-ce que ouais, ça peut être de la part. en
0: fait ne se voit pas. Ouais, voit, en fait, tu, toi,
1: tu le voyais tu Moi le voyais. je l'ai vu,
0: ouais. D'accord. Moi okay. je l'ai bon, vu, alors. Je... De, de mémoire, et dans la rainure, en fait, c'est pour ça que tu le vois pas. Tu vois, il y a une rainure un peu foncée. Euh, D'accord, en okay. fait, la main, là tu la vois à l'envers, en fait. Enfin, tu, tu vois bien <coughs> le voir, hein. Et en fait, euh, oui, c'était dans la rainure. <coughs> aussi. Voilà, c'est vrai que ça se voit pas. En fait, ça se voyait vachement plus en vrai. C'est vrai qu'en photo, euh, bah, presque, on ne la voit pas par rapport à ce que moi j'ai vu, en fait.
1: Non, non, mais moi je trouve enfin, dès... même tout à l'heure, la photo elle est apparue une seconde, on la voit tout de suite, euh, la, la trace de la main. Si je cherche absolument à te débunker le truc, ce que je ne vais pas chercher à faire, mais je suis je suis obligée. Si je veux être neutre, il faut je aller dans les, deux... dans les deux cas. Je vais te dire que la, la trace qu'on va euh, prêter à la paume, tu vois, mmh. pas les doigts, la paume, elle peut ressembler à d'autres traces qu'il y a qu'on voit là euh, sur le parquet autour. Ouais, le nœud du bois. Voilà, exactement. Si on part du principe que ça, c'est un nœud, du coup, si tu enlèves ça et que tu regardes juste la forme des doigts, ça ne ressemble plus du tout à une main. Donc, euh, bon, on n'est plus du tout sur quelque chose de « il y a une main qui s'est posée sur un parquet ». Ensuite, deuxième autre possibilité pour euh, éventuellement euh, débunker. Euh, il peut se passer exactement la même chose que par rapport à la buée, mais ça, du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es absolument sûr, catégorique? Que tout le long où tu as vécu dans cet appart, à aucun moment quelqu'un a posé sa main là bah Alors
0: franchement, je ne peux pas te dire, euh, je suis catégorique, jamais j'ai mis ma main par terre parce que je ne m'en souviens pas. Donc je peux, ouais. effectivement, peut-être que c'est moi qui, euh, je vois pas pourquoi, mais peut-être, hein, ou quelqu'un qui habitait là avant. Ou... Mara dit c'est pas moi, je sais que c'est pas toi, Mara. <rire> Donc je ne peux pas pièce, être catégorique, c'est la ça cuisine. Ouais, ouais. Bon, Et euh, juste à côté, nom. en fait, il y, y a une petite étagère où il y avait où il y avait des trucs. Donc peut-être, c'est possible hein, que j'ai posé ma main, mais je ne m'en souviens pas. Donc je peux pas te dire à 100%. Non, c'est sûr, j'ai pas posé ma main. Donc, personne n'a jamais posé sa ma main. Alors,
1: je te dis pourquoi je dis ça parce que tout à l'heure tu as évoqué que c'était gras. Ouais. D'accord. Il euh, y a il y a certains. <rire> je suis désolée. Putain, je m'entends faire euh, Hermione Granger. Il y a certains matériaux. <rire> Il y a certains matériaux qui sont utilisés pour faire des parquets, et quand je dis matériaux, c'est-à-dire certaines espèces de bois qui vont être beaucoup plus conducteurs avec les corps gras. Euh, Est-ce que c'est possible que, en fait, il y ait réellement un corps gras sous Mais ce je parquet Je veux dire. Voilà, mmh. Et que quelqu'un ait posé sa main à un moment et que ça nous fasse la même chose qu'avec la condensation, c'est-à-dire qu'en fait la graisse est ressortie uniquement Là où il y avait eu une trace de main, et que, en gros, si tu avais posé toutes tes mains partout autour, tu aurais eu 20 000 traces de main. Honnêtement, c'est possible, mais il faudrait savoir en quoi est fait le parquet. Il faudrait analyser aussi euh, la, tex la texture en fait, de la graisse euh, que tu as trouvée, et du coup, voir mmh. si euh, cette texture de graisse est une, texture, est une graisse qui peut être euh, naturellement euh, fabriquée par cette, ce, ce, cette espèce ce de type. bois. Bon, mmh. Voilà, ça, on ne le saura pas. Euh, J'ai encore, une... <rire> encore une autre hypothèse non, pour, le... pour le debunking, ça me fait penser à un cas qui était arrivé aux états unis où c'était exactement la même chose mais avec une trace de pas comme si c'était une chaussure euh, qui avait été posée sur du parquet. Et la personne disait, c'est hyper bizarre, cette trace, elle n'était pas là avant, elle est apparue là. Enfin, bref, c'est hyper bizarre. Et effectivement, ça avait la forme d'une chaussure, en fait, d'une trace de chaussure. La, la forme de la trace de chaussure n'était qu'un hasard. En fait, les enquêteurs se sont rendus compte qu'à un certain moment, la personne qui habitait là avait installé euh, à côté de sa fenêtre un espèce de pendule... Un truc décoratif, en fait, avec des cristaux. La trace qui était au sol était, en fait, euh, le, so le soleil qui, euh, qui avait mmh, frappé okay. les cristaux et qui était parti brûler le parquet. Euh, okay. Le hasard a voulu que ça ait fait une, une trace de pas. Ça aurait pu être n'importe quoi. Effectivement, c'était une trace de pas, mais en fait, c'était juste les cristaux qui avaient euh, réfléchi le soleil et qui avait brûlé le sol. Ça, ils s'en sont rendus compte. Bon, Parfois, quand tu enquêtes, quand tu chasses les fantômes, tu as un peu l'air d'un guignol. Ils s'en sont rendus compte en allant vraiment sniffer le parquet et ils se sont rendus compte mmh. qu'effectivement, ça avait une odeur de brûlé. Du coup, après, vérification simple quand est-ce que ça a apparu Qu'est-ce qui a changé dans la pièce au moment où ça a paru, La meuf avait mis, avait mis ce truc de cristal, bim-bam, en deux minutes, ils avaient trouvé c'était le soleil. J'ai okay. envie de te le dire avec ta. La trace de main, là, il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'elle est apparue à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a changé dans cette pièce pour qu'elle apparaisse à ce moment-là Si tu trouves ce qui a changé dans cette pièce, il y a quand même énormément de chances que ce soit quelque chose de naturel. Si tu n'as rien changé dans cette pièce, et si tu trouves que, comme je te disais, l'espèce de bois n'est pas conductrice de graisse ou ne peut pas créer de la graisse, effectivement, on est face à un phénomène paranormal, quand je dis paranormal, ça veut dire qu'il qu ne peut pas être explicable avec la science d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est un fantôme. Après, oui, je, suis, je suis plutôt d'accord avec toi. La trace de la main, bon moi, la forme de la main, je la vois. Hein. Donc, moi, c'est ça qui me questionne surtout. Mais c'est vrai que tu vois, si avec mon pouce, là, je barre la paume, parce que je me dis non, mais la paume, ça ressemble trop à d'autres nœuds. Bon, ben, je vois juste des traits. En fait, tu vois, ça perd son côté un peu mystique de c'est une main. Après, mm -hmm. dernière explication. <rire> Effectivement, c'est paranormal cette trace de main est apparue. Mais là, on va retomber, excusez-moi, <coughs> un petit peu dans ce que je disais avec l'expérience de Dess, je crois. Euh, moi, là, du coup, la chasseuse de fantômes va te dire mais c'est quoi l'intérêt, en fait Pourquoi il y a une ouais. trace... Enfin, tu, vois, quel est... Est, tu vois, comme les talons, en fait. Pourquoi il y a une trace de main Quel est le, Tu vois, ce n'est pas de la communication. Quel est le on message fait... Oui, ouais, voilà. Tu vois, on n'essaye pas de te faire comprendre quelque chose. On est, tu vois, genre, qu'est-ce que c'est, quoi Mais du coup, là, en regardant comme ça, c'est vraiment très difficilement analysable parce que, comme je te dis, il aurait fallu savoir quand c'est euh, est apparu, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, en quoi est fait le parquet, analyser le, la, la texture un peu graisseuse. Tu as dit que tu avais essayé de la nettoyer et que c'était revenu, c'est ça
0: Ouais, en fait, c'est pas que c'est revenu, c'est que c'est pas parti. Et quand je te dis graisseux, c'est... Euh... En fait, quand tu touchais, c'était juste le bois. Euh, mais c'est que ça donnait l'impression que c'était du gras en dessous, en fait. Je sais pas si j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est un... Non, peu, non, euh...
1: j'entends. <rire> non,
0: non, je,
1: compris, <rire> j'ai compris. Mais, euh, mais, mais,
0: mais du coup, après, ouais. j'ai essayé de nettoyer hein, parce que je me suis dit, attends, quand je vais bah, déjà, ça me faisait bizarre d'avoir cette main, euh, ce que moi, j'appelais une main, en tout cas, dans, dans la cuisine. Puis je me suis dit, cet appartement, il ne m'appartient pas. Donc, quand je vais partir, euh, bah, voilà. Euh, Lila, oui, voulait peut-être donner un coup de main. <rire> Personne n'a entendu son message exactement. Il voulait
1: te faire sauter ta caution, ouais.
0: C'est ça, il s'est dit, tiens, ta caution, tu sais, il aurait pu me faire un fuck, tu sais, que sa main, juste le doigt, genre, tiens, ta caution.
1: Il aurait écrit, ah ah ah, tu ne récupéreras pas ta caution, voilà. C'est ça.
0: Et euh, oui, du coup, c'était, euh, bah, après, c'est ce que disait Mara aussi, nettoyer un vieux parquet comme ça, euh, c'est pas, pas évident. Euh, mais c'est vrai que j'ai essayé, moi, de, de faire partir cette trace et elle n'est jamais partie. Et ça se trouve, je ne sais pas s'ils ont changé le parquet depuis que j'ai déménagé, mais ça se trouve, elle y est encore, en fait. Mais euh, en tout cas, euh, bah,
1: par a... il a vu le niveau par de ta cuisine, ce que... il s'est <rire> oui, des... <rire> oui, Pardon, bonnet. <rire> non, non, t'inquiète. Euh, par rapport à ce que tu dis, euh, du coup, par rapport à ce fait que ce serait plutôt un truc un peu graisseux qui se trouverait sous le parquet je serais quand même vachement plus dans le c'est normal en fait. Après, c'est vrai que c'est bizarre que ça ait eu la forme d'une main. Là, je suis à 50-50, tu vois. Mais si c'est euh, si paranormal, putain, mais ouais, vraiment, ce hein, je... n'est pas les voix du Seigneur sont impénétrables, c'est les voix des fantômes <rire> sont impénétrables. Quel est ton message Pourquoi tu as mis une main enfin, C'est okay. ça. Qu'est-ce ouais. bon, que tu veux je... dire à ce moment-là ouais. Il y, y aurait trop de choses à vérifier pour débunker le truc, pour que je te dise réellement, euh, je peux te le débunker. Je sais pas, j'y étais pas. Il y a trop d'analyses à faire. Si c'est paranormal, honnêtement, je ne comprends pas l'intérêt.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant que tu le dis, euh, quel est le message quel est le but Et comme tu disais avec Des, euh, prendre tout cette, toute cette énergie pour ça, bah du coup, est euh, quel est l'intérêt en fait, effectivement
1: C'est ça. Voilà, tout à
0: fait. Et euh, je ne me souviens pas avoir demandé, euh, donnez-moi un signe, euh, tendez-moi la main. Donc,
1: euh, je pense ouais. que voilà, Si tu es là, peu... fais apparaître une main sur le parquet. Et,
0: <rire> et là, oh. un ouais,
1: voilà. un peu Ouais, un là. peu étrange. Mais
0: mm. ouais, je n'avais rien demandé. Bah, en tout cas, euh, merci pour, euh, pour ton analyse parce que bah, je n'ai pas de réponse en fait et je n'ai jamais su euh, ce que c'était ce truc et je trouve intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Euh... Merci du coup, Vonette, pour, pour ce, cette analyse. Euh, oui, dernière petite chose euh, qui n'est pas vraiment un phénomène paranormal, mais juste euh, une espèce de synchronicité, un truc qu'on a trouvé assez incroyable avec Des. Euh, Donc Tout à l'heure, quand on a discuté euh, de, de ces phénomènes, euh, on parlait euh, d'expériences qu'on avait eues chacune euh, personnellement, voilà, de, de, de phénomènes. Et Des me dit, un jour, je suis rentrée dans une boutique ésotérique avec des amis et je me suis sentie hyper mal. Et j'ai dit à ces gens, je suis désolée, je dois sortir, je ne suis pas bien, je ne peux pas rester dans cette boutique. Donc, je lui dis, mais écoute, j'ai vécu la même chose dans une boutique ésotérique, moi aussi, c'est assez impressionnant. Je dis, je suis rentrée, euh, j'avais euh, la tête euh, pas bien, euh, je me sentais opprimée, j'avais oppressée, pardon, j'avais euh, pas du tout opprimée, tout va bien. Euh, j'avais un peu la nausée, enfin, j'étais pas bien, euh, j'ai fait le tour et je suis repartie, quoi. Et, euh, et là, on se dit, mais attends, <rire> je lui dis, mais où est-ce qu'elle était, toi, euh, ta boutique ésotérique <rire> Elle me dit, bah, à Lyon euh, sur les quais Je dis, oui, à côté de telle boutique. Elle me dit, oui et en fait, on s'est rendu compte euh, que toutes les deux, alors pas du tout au même moment, peut-être des années euh, d'intervalle, de, on est rentré dans la même boutique et on a dû en sortir rapidement parce qu'on était trop mal. Et euh, je ne sais pas, en fait, s'il y a quelque chose à en dire ou pas, mais j'avais envie de le dire parce qu'on a trouvé que c'était un truc assez... Euh, bah, je ne sais pas, une espèce de synchronicité, un truc un peu euh, incroyable de se dire... Euh, bah écoute, on, on vient, on parle de ça, et ça n'a, enfin, je sais pas comment dire, ça, ça arrive de nulle part, et euh, on se rend compte que dans au même endroit, euh, à plusieurs peut-être années d'écart, de, de, bah on, a, on a vécu la même chose au même endroit, quoi. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, honnête, je ne sais pas s'il y a quelque chose à en penser, d'ailleurs, mais euh, on a trouvé ça assez, euh, assez euh, c'était drôle, quoi.
1: Euh, bah, du coup, je vais commencer par des questions. Euh, donc, c'est la même <rire> boutique, j'ai bien compris. Est-ce que c'est euh, un local commercial dans lequel il y avait euh, <coughs> des vitrines, euh, une caisse enregistreuse, euh, des lumières, euh, un rideau électrique, ce genre ouais. de choses Ouais, ouais. Oui, ouais puis alors la lumière euh, moi d'Es je sais pas si tu te souviens
0: mais moi la lumière elle me oh, je sais pas je sais pas si c'était des néons ou un truc comme ça mais c'était un enfer cette lumière moi la lumière ne me mettait pas bien déjà des
1: alors <rire> je te dis pourquoi je te pose pourquoi je vous pose cette question avec d'Es parce que tu as tu as cité un des un des symptômes un des symptômes que tu as cité c'était la nausée se sentir pas mmh. bien, oppressé et avoir la nausée, euh, c'est un des symptômes prépondérants quand on est face à un short un short, un, un, un pff, allez, je commence à te fatiguer, <rire> un, un fort <rire> champ électromagnétique. Euh, donc c'est ce qu'on appelle des EMF dans le paranormal. Euh, c'est mmh. des champs euh, qui sont complètement, euh, qui sont pas du tout paranormaux, hein, qui sont normaux, qui sont généralement euh, provoqués par des installations électriques euh, qui seraient un peu vieille ou pas aux normes, et qui, du coup, euh, générait des champs électromagnétiques beaucoup trop forts. Chez nous, tous nos appareils génèrent un champ électromagnétique, notre télé, notre frigo, euh, notre tout ça. Sauf qu'il y a des taux, en fait, que notre corps peut supporter. Sauf que les anciennes installations où, là, par exemple, tu fais référence aux lampes de néon, et ça peut être complètement simple, ça peut générer des champs électromagnétiques qui sont hyper forts. Une des conséquences euh, d'un champ électromagnétique beaucoup trop fort pour quelqu'un qui va être sensible, c'est la nausée. C'est la nausée euh, et aussi et c'est pour ça que les, les chasseurs de fantômes se sont mis à s'intéresser à ça, aux champs électromagnétiques euh, c'est aussi ça peut provoquer un peu de paranoïa entre guillemets chez les gens, euh, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que leur maison était hantée, c'est-à-dire qu'ils euh, avaient l'impression qu'on les observait euh, ils se sentaient oppressés euh, ils se sentaient pas bien un sentiment de malaise, etc. et des nausées et en fait en faisant des relevés, ils s'étaient rendu compte que c'était les champs électromagnétiques qui étaient trop forts et ça fait vraiment partie des symptômes que les gens peuvent ressentir là dessus et effectivement si c'est une boutique qui a des néons euh, une caisse enregistreuse des vitrines un rideau électrique etc et eh ben j'ai envie de te dire enfin euh, j'ai envie de vous dire surtout que euh, c'est possible tout simplement que vous ayez, vous soyez sensible au champ électromagnétique euh, c'est bien possible que ce soit ça après par rapport aux détails de c'est une boutique ésotérique est ce que c'est une boutique ésotérique dans laquelle il y avait des cristaux et des pierres
0: de mémoire, oui. Euh, Def, si tu me... Tu, tu, me dis, tu me contredis si ce n'est pas le cas, mais il me semble, ouais, moi aussi, qu'il y en avait, puisqu'il y avait, tu sais, pendules, il euh, y avait... Oui, euh, bah,
1: ça suffit. Ou quoi le... ça enfin, suffit. Voilà. Déjà, rien que les
0: pendules en métal hein, et en pierre aussi, donc oui, il y avait des cristaux.
1: Alors, les, les métaux n'émettent pas euh, des champs euh, comme ça, hein, pas des champs électromagnétiques euh, très forts. Par contre, il faut savoir qu'il y a des cristaux, parce que les cristaux émettent aussi des vibrations et des champs électromagnétiques, et ça, ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la science, hein, c'est prouvé. Euh, y a il y a certaines pierres, euh, par exemple l'ambre, euh, qui génèrent un champ qui peut rendre malade les gens. Euh, et c'est pareil, c'est nauser euh, se sentir mal, etc. Et par exemple, moi, ça me le fait, je ne supporte pas l'ambre. Et ça, c'est vraiment juste euh, la, la, les vibrations et les champs électromagnétiques euh, naturels en fait, de la pierre qui provoquent ça. Si c'est une boutique où il y avait de l'ambre, c'est possible aussi que ça vous ait fait ça. Après... Si tu regardes d'un point de vue paranormal, et bah oui, bah j'ai envie de te dire la boutique de quand à date, qu'est-ce qu'il y avait dans l'immeuble avant la boutique, etc. Ce n'est pas impossible qu'il y ait des fantômes. Tu vois, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si je dois débunker le truc d'un point de vue purement euh, euh, voilà, humain et, 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 et scientifique, euh, les champs électromagnétiques plus quelle pierre est-ce qu'il y avait dans la boutique, ça peut déjà vous rendre très malade.
0: Eh bah écoute, euh, moi, ça, ça me paraît être... Euh, tout à fait possible, parce qu'effectivement, euh, on a ressenti la même chose, en fait, toutes les deux euh, dans, dans ce même lieu, quoi. Donc, euh, du coup,
1: euh, euh, le, le...
0: les EMF... Euh...
1: Le problème, ce qui est un peu inquiétant par contre avec euh, avec euh, ce que vous dites, c'est que les champs électromagnétiques euh, qui, quand ils sont trop forts, ça peut réellement rendre malade des gens. C'est-à-dire que ça peut même provoquer des cancers. C'est pour ça que maintenant, les, par exemple, c'est pour ça aussi qu'ils nous changent tous les tableaux électriques avec les fusibles dans les maisons. Tout le monde croit que c'est pour nous écouter et nous implanter des puces. Pas du tout. C'est parce que les champs électromagnétiques, ça rend malade. Ça peut vraiment provoquer des cancers. Et du coup, euh, j'ai envie de dire que cette mmh. personne qui a cette boutique, je ne sais pas si la boutique est encore ouverte, et ouais. je sais pas si vous vous sentez suffisamment à l'aise avec ça mais ça vaudrait peut-être le coup de lui envoyer un mail et de lui demander que <rire> tout simplement elle regarde les champs électrométiques dans sa boutique, question qu'elle ne pas malade des gens en fait
0: bah, en fait on s'est posé la question avec Dess on s'est dit, bah, le, parce que moi j'ai souviens que c'était un monsieur qui tenait ça, alors peut-être qu'il y avait d'autres gens mais il y avait ce monsieur là et je me disais mais comment il fait pour juste rester trois minutes dans sa boutique en fait tu vois mm. et, euh, et on s'est dit aussi bah, c les, les amis de Dess n'ont pas, ont pas du tout senti ça donc euh, peut-être que comme tu le dis, bah, on est peut-être plus, plus sensible à, à ces ondes-là. Et, euh, et du coup, mais je me dis, cette personne, si, si effectivement ça n'a rien à voir avec le paranormal. Ben, euh, moi, c'était il y a quelques années. Je ne sais pas s'il est encore en vice, monsieur, quoi tu vois parce que <rire> c'était tellement fort. C'était tellement euh, wow, c'était incroyable. Quoi. Donc, euh...
1: Mais, euh, après, les, la sensibilité au champ électromagnétique, elle est très, très, très variable d'une personne à l'autre. Et la sensibilité... Euh, alors après, par contre, oui, y a, là, il y a une synchronicité qui est intéressante. C'est que la sensibilité euh, dont vous souffrez, entre guillemets, elle est quand même plutôt rare, c'est-à-dire que c'est plutôt rare quand même, hein, les gens qui se sentent vraiment malades et qui sont très sensibles aux champs électromagnétiques c'est quand même enfin ri rigolo non pardon, c'est pas drôle pour vous mais c'est quand même <rire> intéressant de, de voir que ça vous est arrivé à toutes les deux mais c'est quand même plutôt rare donc ça va pas non plus forcément euh, rendre le mec malade, mais effectivement si tu as quelqu'un qui est sensible et qui vient souvent, euh, faut, faut qu'il fasse gaffe, hein. déjà d'une c'est illégal et de deux c'est dangereux quoi
0: mais ouais non c'est ça euh moi ça m'avait surprise Def qui dit euh, est-ce que trouver des sources avec des branches de vignes se rapporte au magnétisme ouais, je pense que je vois tu veux en venir euh, Def <rire> euh, je, suis euh, vraiment des...
1: ouais, je suis vraiment désolée je n'ai aucune connaissance euh, dans ce type de bois je ne peux pas répondre
0: euh, voilà donc euh, nous n'aurons pas notre réponse mais en tout cas voilà c'était euh, euh, ça ouais, ça ne vous a... a jamais fait cette sensation ailleurs que dans cette boutique bah, franchement moi c'est la seule fois où j'ai vécu un truc pareil. Euh, C'était vraiment. Euh, mais ça m'a fait sortir moi aussi. Hein. J'étais venue pour acheter un truc, j'ai fait le tour et je suis repartie parce que je n'étais pas bien. Et je ne sais pas, en plus je me suis sentie euh... ouais, vraiment, je ne voulais pas rester là, quoi. Donc euh... Euh, ça m'a jamais refait ça ailleurs. Euh, je réponds à Lila du coup, mais ouais, ça m'a jamais.. Euh... Ah voilà, Dès, ça lui est déjà arrivé ailleurs dans une église mais c'est assez rare ouais, bah moi ça m'a jamais fait ça c'est vraiment cet endroit alors... ou alors ça me l'a déjà fait mais ça m'a pas marqué à ce point euh, ou alors c'était pas aussi violent
1: oh, je, je pense que tu t'en serais souvenu quand même hein, de... ouais je non parce que, es que là euh... ouais tu t'en serais souvenu ouais donc euh, écoutez euh, ouais mais tu
0: as raison c'est peut-être ça c'est une possibilité en tout cas mais voilà on trouvait ça assez, euh, assez cocasse euh, on se parle de ça et qu'on se dise « Mais toi aussi, as été dans cette
1: boutique ?»« Bah oui, moi aussi, j'étais dans celle-là. Toi aussi, t'étais pas bien ?»« Oui, moi aussi. <rire>
0: » Enfin, voilà, on s'est dit, c'est assez, bah, ouais, assez non, incroyable.
1: Mais... Après, comme... comme je vous dis, par contre, la synchronicité, effectivement, elle est rigolote, quoi. Que vous soyez mmh, retrouvés avec deux personnes très sensibles et qui aient ressenti la même chose dans la même boutique c'est mais c'est vrai qu'il faut mais du, du coup même vous en fait les meufs hein, j'ai envie de vous dire faites gaffe par exemple où vous habitez euh, que vos installations soient vraiment aux bonnes normes parce que sinon ça peut vraiment vous rendre malade
0: ouais non mais c'est clair hein. du coup euh, bon moi je suis dans un truc neuf donc normalement ça devrait aller mais euh, effectivement ouais, normalement, euh, ouais. ça, ça peut expliquer des fois ouais, des, des moments où tu te sens pas bien c'est vrai qu'il y a tous ces paramètres là à prendre en compte et ouais Dès si, si tu veux voir si elle existe toujours et... alors autant te dire rentrer faut pas que ça te mette mal mais, euh, mais si jamais tu fais l'expérience dis nous parce que moi ça me maintenant j'habite plus à Lyon et bon avec 10 km autant vous dire que je suis pas du tout à Lyon en 10 km mais, euh... <rire> mais du coup je vais pas tenter d'y retourner maintenant mais si jamais ouais dis nous tout parce que moi ça m'intéresse de savoir tout ça euh... Vonette je suis je désolée, mais nous allons devoir laisser la place à Jéricho. Euh, oh non je...
1: <rire> Oh non, ça nous <rire> est bien <rire> On recommence
0: euh... demain, non
1: On fait pareil demain
0: <rire> ben, En vrai, euh, tu sais, nous, on est là jusqu'à demain 23h encore. donc. <rire> donc euh, voilà. non, je que... plaisante, euh... je dois aller voir mon grand-père demain. Je ne vais pas être disponible. <rire> bon, Après-demain, alors, honnête. <rire> voilà, non, mais je... en tout cas, <rire> si, euh, si tu as envie de revenir euh, à... C'est toi à la radio et qu'on se refasse une soirée comme ça. Ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, les viewers, si ça vous dit aussi, et si vous venez, tu en as envie, évidemment, ce serait avec grand plaisir, on pourrait se refaire ça. Parce qu'il y a tellement de choses à se dire et, et on n'a pas assez de temps. Mais, mais voilà, c'est trop intéressant. Et moi, en plus, euh, voilà, je, je pourrais en parler avec toi pendant des heures. J'adore écouter Hermione nous dire, nous donner des leçons. <rire> en fait. je ça hyper intéressant. <rire> Donc... Euh... Avec grand plaisir pour en reparler euh, avec toi. Merci beaucoup, du coup, d'avoir euh, accepté cette invitation. Euh, pour euh, tout vous dire, je l'ai dit en off à Vonette, mais euh, euh, Vonette, c'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment sur la nuit du chasseur. J'adore son travail de tatouage. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu veux bien venir parler à cette à la radio Et que la réponse a été oui. Euh, j'ai envoyé un message à la radio et j'ai dit oui, Vodette a dit oui, voilà, en mode fangirl. Donc euh, je, suis, euh, <rire> je suis contente, je suis ravie d'avoir eu cet entretien avec toi. Je, voilà, je suis très contente. Donc je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Tu reviens quand tu veux. Euh, et si, euh, si le cœur t'en dit, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous tous dans le chat. Vous avez été au top. Merci pour toutes vos questions qui étaient très pertinentes, toutes vos remarques et tout. C'était hyper cool. Euh, merci à Gab parce que Gab tu es là depuis euh, 15h30 et je pense que tu as envie d'aller te coucher, donc euh, merci d'avoir été là pour la réelle. <rire> avec
1: plaisir <rire> merci Gab avec plaisir, euh, c'était cool
0: on va laisser la place du coup à Jéricho, mon cher Jéricho. qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire du motion design je crois euh... je pense qu'on va s'ennuyer toute la nuit. <rire> Mais non, oh. vous n'allez pas vous ennuyer toute la nuit. Nous, ça nous permet d'aller dormir. En plus, c'est très bien. <rire> Donc, euh, on vous laisse avec euh, Jéricho, euh, mesdames et messieurs. Et puis, et euh, eh ben, écoutez, euh, à très vite. Moi, je vous retrouve demain avec euh, Jus pour faire de la cuisine. J'espère que vous avez envie de rigoler parce que moi, en cuisine, <rire> c'est euh, euh, un grand moment. Bien. Donc euh, voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Bonne soirée, bonne nuit, merci
1: beaucoup. C'est toi la radio. Oh